0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, Folge 110, der zweite Teil unseres Double Features zu Marvels Avengers. Wer ist Thanos? Warum will er die Hälfte des Universums vernichten? Und warum sollten die Avengers aus bürokratischen Gründen darauf verzichten, das Ganze rückgängig zu machen? Welche Fähigkeiten haben die einzelnen Infinity Stones? Welche Bösewichte könnte das MCU nach Endgame noch für uns bereithalten? Das und mehr von euren Chitauri Cyborg Dragons. Hier sind Tobi, Richard und Fred. Ihr hört den Podcast mit Klugschiss. ein wenig unterwegs gewesen in alternativen Realitäten, waren in alten Folgen von uns selbst, um mal reinzuhören und Dinge zu verändern. Ihr könnt die ja jetzt nachhören und äh, gucken, was wir da so verwurstet haben. Und sind jetzt wieder zurück. Herzlich willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, Richard. Hi. Ich bin Fred. Und ähm, als zweiten Teil dieses Avengers Double Features wollen wir euch jetzt so ein kleines Who is Who beziehungsweise What is What äh, der Avengers-Lore geben. Also wir wollen ein bisschen erklären und auch tiefer reingehen, was für Dinge sehen wir denn damit, was für Sachen wird hantiert, Dinge, die nur in einem Nebensatz erwähnt werden, die es aber wert wären, da vielleicht noch mal genauer drauf zu gucken. Und es gibt eine Figur, die es wert ist, auf jeden Fall nochmal besprochen zu werden. Und das ist der one and only motherfucker Thanos. Thanos. Thanos.
1: Thanos. The Mad Titan. The
0: Wer ist das? Was hat der für eine Background-Story? Was hat der vor...
2: Ja, hast du gesagt, Motherfucker. Also.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also, er die ey, das Infinity überraschenderweise nicht. Ja, ne? Er
2: sammelt die Infinity Stones, um alle Mothers der Welt zu fucken.
0: Ja, ja wir haben das in dieser, in dieser oh, einen Infinity War... jeweils eine Hälfte. In dieser einen Infinity War Premium-Folge, vor ziemlich genau einem Jahr, haben wir das schon so ein bisschen angeteast und ganz kurz darüber gesprochen. Aber lasst uns jetzt mal in, in die Tiefe gehen. Wer ist Thanos? Wo kommt er her? Was will er also, tun? Wo sieht er sich selber in fünf Jahren?
2: An? <lacht> das kann ich sogar warten. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, Thanos, ähm, ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen, also hauptsächlich von den Filmen aus und versuche das Ganze mal so ein bisschen mit dem, was wir aus dem Comic-Universe comic, äh, comic -Universe kennen, ähm, zu fusionieren, ne, dass, dass wir ein Gesamtbild kriegen. Wir kennen Thanos aus den Filmen so als äh, äh, in verschiedenen Violetttönen auftretender Typ mit Hodenkin. Mhm. Und wir wissen, dass er von Titan kommt, also von dem von dem äh, Saturn, das ist es glaube ich, ne? Mhm. Einer der Monde des Saturns, ja. Ne, mir fällt mich gerade auf, ich habe Saturnmond mir aufgeschrieben, habe aber vorhin noch in der Quelle äh, ähm, Jupitermond gelesen, wo ich dann so, hey, das ist doch falsch. Ich bin mir gerade auch nicht also, gu sicher. gucke guck mal nach, wo oh. genau Titan ist, weil ich habe zwei Dinge äh, gelesen, aber Titan gibt's ja, das ist oh. ja ein... Äh, ein Mond, auf dem Eis existiert, also gefrorenes Wasser genau, das existiert. Genau, das ist
0: der größte Mond des Planeten Saturn. Saturn. Saturn Und Saturn äh, der ja. Titan ist tatsächlich in unserer jetzigen Realität einer der absoluten äh, Top-Favoriten genau. auf mögliches Leben. Mhm. Also ja. wenn es, es gibt verschiedene stellare Objekte in unserem Sternsystem, wo, wo wir den Verdacht haben, da könnte vielleicht so was wie Leben existieren oder mal existiert haben und der äh, Titan ist da einer der Greatest Hits der Stars, sage ich mal. Ja. Ja. Wenn es mal ja. so
2: sein sollte, dann ihr findet uns auf dem Uranus. So, weiter. <lacht> Uranus. Uranus. <lacht> ähm. Genau,
1: jedenfalls, da kommt Thanos her und im MCU existiert auf, äh, oder existierte auf Titan auch Leben. Das war eine ganz normale Zivilisation, eine große Zivilisation, die in seinen ähm, Ursprüngen, ähnlich wie bei den Menschen, ähm, so ich sag mal, primatär geformt war, also es waren hauptsächlich Affen unterwegs. Und dann kam <lacht> und dann kamen die sogenannten Celestials. Celestials sind ähm, super alte Wesen, also die existieren kurz nach der Erschaffung des Universums. Sind die auch erschaffen worden? Wie genau weiß man nicht? Da gibt es so ein paar Hinweise auf den äh, in den Comics, mal in, in der Storyline weiß man es nicht, in der Storyline weiß man was. Mhm. Also das ist so ein bisschen äh, ja, nebulös, sag man ich sagt, mal.
2: Bei den Celestials ist es immer so auch in den, in den Comics, das sind die Wesen, die es schon im Universum gab, eigentlich bevor der Urknall kam. Also die haben den Urknall ja. miterlebt. Galactus zum Beispiel, der was? ist ein Celestial, ja, der ja, soll genau. den Urknall. Urknall miterlebt haben und soll sich aus dem ersten Staub des Universums selber in eine körperliche Form gebracht. Genau haben. und der
1: erste Sturm des Staub des Universums ist auch eine Entität im MCU. Also genau. das ist deswegen meinte ich in der letzten Folge auch, was meinst du mit blabla, bla, als das alles anfing so, Da gab es auch schon ähm. was. Ne? Also
0: das, im MCU hat alles irgendwie Namen und ist alles irgendeine Form von Entität. Also der der, der Staub nach dem Urknall war im Marvel Universum auch eine Person. Also zumindest eine Entität. Ne? Also, also eine also Wesenheit. Eine, eine Wesenheit, Wesenheit genau. genau. Und diese ja, ja.
2: Wesenheit, da Galactus ja der, der Planetenfresser genannt wird, hat Galactus sich des ersten Lebens ermächtigt, um sich selber im Prinzip in Form zu bringen, ja. wenn du so möchtest. Das ist alles ein bisschen kompliziert. So. Wir
1: kennen, äh, ähm, Celestials kennen wir im MCU äh, aus einem Film, aus äh, The Galaxy 2. Nämlich der Vater von Peter Quill war ein Celestial. Von e Star-Lord, ja. Genau, ja. also Ego oder Ego. Und ähm, bei ihm wird es eigentlich ganz schön exemplarisch erklärt, wie diese Celestials funktionieren. Das sind Wesen, die seit Anbeginn der Zeit irgendwie unterwegs sind und erstmal lernen mussten, ein Wesen zu sein. Ne? Das ist ja das, was, was Kurt Russell da, also der Ego ja. spielt, ähm, da eben erklärt, ne? dass, dass er nicht mal wusste, dass er existiert und erstmal äh, um seine Existenz lernen musste und, und so
0: weiter. Celestial heißt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt übrigens so viel wie himmlisch. Genau. Und ähm, die haben irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht so viel über Celestials
1: reden, bla, 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 Krieg und so weiter. Jedenfalls sind die Celestials, die Überlebenden, irgendwann auf die Idee gekommen, genetische Experimente im gesamten Universum durchzuführen. Das heißt, die haben auf Planeten, wo Leben existierte, manchmal auch, also egal, konzentrieren wir uns auf das, ähm, auf äh, Planeten, auf denen Leben existierte, sind die hingegangen und haben diese Wesen genetisch manipuliert, um daraus neue Wesen zu erschaffen. Oder eine Art Evolution in Gang zu bringen. Das haben wir eben auch auf Titan gemacht. Und ähm, auf Titan sind damals drei Spezies bei rumgekommen, wie auf den meisten eben auch. Das sind einmal die äh, Eternals, mhm. die Menschen und äh, die Deviants. Genau. Die Deviants. Und, die Deviants ähm, war schon richtig, ja. Ja, ja, Deviants, ich wollte nur mal sagen, wie man es mhm. schreibt. Ähm. Genau, und im äh, also Menschen, ist klar, das kennen wir, das sind wir. <lacht> Dann gibt es die Eternals, das sind im Prinzip Supermenschen, also die sind, die sind unheimlich menschlich, das sind Humanoiden, das sind die sehen auch aus wie Menschen, die sind nur praktisch, naja, nicht praktisch, die sind theoretisch unsterblich, also man kann sie töten, aber die leben unendlich lang. Ähm, die haben, äh, die sind super schnell, super stark, super klug und so weiter. Die sind einfach ultra, so, ne? das sind einfach ja. Supermenschen. Menschen. Und äh, Thanos ist der Sohn von zwei Eternals. Aber... Der naja, hat Thanos
2: ist der Sohn eines Deviants.
1: Nein, 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 nein. Thanos ist der Sohn, also es gibt zwei Quellen, aber die eine ist deutlich verbreiteter als die andere. In der einen ist er der Sohn eines... Nee, es gibt sogar drei. Es gibt sogar noch eine, wo er nur halb Eternal ist und halb Mensch. Dann gibt es eine, da ist er halb Mensch, äh, halb Eternal, halb Divini. Äh, Divi Boah, ehrlich. Deviant. Deviant. Deviant heißt übrigens abweichend. Ja, und es gibt äh, so das Hauptding ist, dass er der Sohn von zwei Eternals ist. Mhm. Selber aber ein Deviant. Äh, Boah, Alter. De 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 Deviant. Deviant. Ja. Deviant. Ich kann mir dieses Wort nicht merken. Tut mir leid. Deviant. Äh, und zwar dieses Deviant-Syndrom, nennt sich das. Das ist so eine Art äh, ähm, genetischer Fehler. So, was sich als eigene Rasse herausgestellt hat, dann irgendwie. Die sehen alle anders aus, das sind alles so missgestaltete Kreaturen, die aber genau das Gleiche können wie die Eternals. Also, die sind genauso mächtig, die sind genauso ultra, genauso unsterblich. Nee, die sind sterblich. Aber die sind so ansonsten genauso ultra wie die, wie die Eternals. Krass. Nur, dass sie sterblich sind. Und
2: ähm, Ach ja, stimmt, ja, bei ihm spricht man immer von dem Divien-Syndrom. ne? Genau, Divien-Syndrom. Ja, das ja. ist seine, seine komische ja. genetische Einzigartigkeit, weswegen er so ein krasser Ficker ist. Auch. Ja. Ja. Also
1: genetische Einzigartigkeit ist nicht, das ist eine Krankheit. Ja, ja. Im Prinzip, ne? also die, also eine genetische Missbildung, wenn man so will. Krankheit ist übertrieben. Ähm, wie gesagt, aus einem großen Teil davon wurde im Prinzip ein eigenes Volk, wo jeder anders aussieht. Ähm, wo Selbst unter denen die hässlichsten dann noch hingerichtet wurden, also total schräg. Okay. Und er ist halt ein Sohn, wo, wo kein, also in, wie gesagt, in der Hauptquelle, kein Deviant äh, im Vorfeld involviert war, sondern er ist als Deviant geboren worden. Der hat auch einen Bruder, Eros, der mhm. sogar Teil der Avengers ist in den Comics, okay. äh, der ein ganz normaler Eternal ist. Also er ist echt eine Mutation einfach. Mhm. Ähm, was dazu führte, dass er ähm, auf der einen Seite super mächtig ist, also super schnell, super stark und so weiter, wie diese Eternals eben auch, auf der anderen Seite auf seinem Planeten aber halt ein Ausgestoßener war. Er war halt das Ugly Kid. Leuten ja. in der Ecke. Außen, ja, ja, ja. Genau, also er war halt der loser der so Er war eklig hässlich. Ich meine, der hat eine Sackfresse, ne? Also
0: der sieht wirklich aus wie ein Hoden, der Typ. Er war und lila und hatte dieses komische Kinn. Genau. Und ähm, Sachen, die man beim zehnjährigen Abi dann hört, ne? ja, genau. das Der, du, der war aber lila, der hatte so ein
2: komisches Kind, ne? Was macht er mit Er ist Kindergärtner. Boah, nee. Ja, genau.
0: Also er und, wurde im Prinzip als Außenseiter geboren. Genau, er wurde als Außenseiter geboren.
1: Was hat dazu führte, dass er, wie das alle Kids machen, inklusive uns, die jetzt als Außenseiter geboren wurden, sie haben sich sehr viel mit Wissenschaft und so weiter auseinandergesetzt und mit Geschichten, jetzt sehr viele Bücher gelesen. Mhm, ähm, was ja. dazu. Erzähl mir, für... mal ein kleines hässliches Entleiden. Was, was, was haben die Griechen damit zu tun, Tobi? <lacht> komm ich zu, komm ich gleich zu, komm ich, dazu, komm ich wirklich gleich kein Scheiß. Ähm, was dazu führte, dass der ähm, halt super viel weiß, super klug ist, also ich meine, super klug ist er eh aufgrund seiner Eternal äh, ab, ähm, Abstammung, aber eben auch super viel gelernt hat und zwar richtig viel gelernt hat. Das geht so weit, dass er in den Comics ähm, allein durch, durch, also er ist durch seine Herkunft in der Lage, kosmische Energie zu kontrollieren. Das können eine Menge Eternals, nicht alle, aber eine Menge. Und die äh, Deviants äh, neigen da sowieso zu, aus irgendwelchen komischen Gründen. Und ähm, er hat das versucht zu perfektionieren über Meditation, was soweit führte, dass er in der Lage war, Telekinese, Telepathie und Teleportation äh, zu perfektionieren. Wow. Also, das sehen wir im MCU nicht. Im MCU braucht er ja den, den, äh, den Raumstein, um sich zu teleportieren. In, teilweise in den Comics kann er das auch so. Von Natur aus. Von Natur, ja. nee, gelernt.
2: Biologisch Nein, also, Der hat das gelernt. Okay, aber also, ja. ich, ich, ich meine, Dr. Strange ja. seine, seine Portale gelernt
0: hat, hat genau. er halt das gelernt. Okay, also ja. er, er braucht keine technischen Apparaturen dafür. Nee, es gibt,
1: es gibt auch ein Comicband, da hat er so ein Ding implantiert für die Teleportation. Aber wie gesagt, so im Main-Kanon ist es halt erstmal das, dass er das gelernt hat und vor allem Telekinese und Telepathie. Das wow. sind Dinge, die im MCU nicht vorkommen. Ja. Leider, finde ich, weil das ist schon eigentlich ja. ganz geil. Und die hat er sich beigebracht. Jetzt kommen kurz die Griechen ins Spiel, das muss ich kurz einwerfen, weil Thanos, und das ist nicht unwichtig, kommt vom griechischen Gott äh, Thanatos, was die Inkarnation des Todes ist.
0: Oh, ja. Mhm. Sehr das schön. ist wichtig. Auch
2: wichtig für seine Lore. Tut genau, mir das ist wichtig für die
1: Lore im Comic, nicht im MCU. Ähm, Im Comic, aufgrund seiner Außenseiterrolle, ähm, findet er relativ schnell ge Gefallen am Thema Tod. Ja, ähm, Hat auch was mit Depressionen und so zu tun. Und ähm, der begegnet irgendwann der, ähm, der Entität Tod äh, in Gestalt einer Frau. Lady Death wird die dann genannt. So, die ist jetzt keine Frau, sie ist halt der Tod, aber sie erscheint ihm halt in Form einer Frau, verliebt sich und versucht sie seitdem zu beeindrucken. Und das ist in den Comics der Grund, warum er diese Massenmorde übergeht.
2: Er, mhm. wenn ich kurz einhacken darf, er, er, er trifft das erste Mal auf den Tod, also er verliebt sich unsterblich in sie, äh, und zwar ähm, bei der ersten... Nach der ersten Zusammenführung der Infinity-Steine, da kommen wir gleich nochmal äh, dann drauf zu, ähm, wird er nämlich, um herauszufinden, was die Infinity Stones wirklich können und wirklich sind, weil er das mhm. anfangs auch nicht weiß, der studiert die Regel recht quasi, ja. äh, ist er am, am äh, Infinity, am Weisheitsbrunnen der, wenn du die richtige Frage stellst, dir auch die perfekte Antwort gibt und er halt nach den Infinity-Steinen fragt. Und da lernt er den Tod kennen, weil er im Pakt schließt, pass auf, schick mich zurück und ich sammle alle Steine, um dein Herz zu gewinnen. Ja. Mhm. Und damit, so, so lernt er den Tod. Das ist kenn.
1: übrigens nicht sein erster Versuch, den Tod zu beeindrucken. Ähm, da hat er sie aber noch nicht getroffen. Ähm, das ist aber super Comic. also Das hat mit dem Film gar nichts zu tun. Da geht es um so einen Weltstil oder so ähnlich heißt. Ne, cube, world cube oder so mhm. ähnlich hieß der. Spielt keine Rolle. Also auf jeden Fall versucht er sein ganzes Leben lang schon irgendwie, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen ja. und den Tod zu beeindrucken. Bis er dann so weit geht, dass er sich sogar in den Tod verliebt. Ja. Und deswegen auch die Idee, ich lösche die Hälfte des Universums aus, um den Tod zu beeindrucken. Also das, ja. die Motivation ja, ja. in den Comics ist eine völlig andere als im Film. Ähm, worauf Krass. ich auch nochmal zu sprechen komme. Weil es das, weil das, äh, eine gute Entscheidung war, das zu ändern, wie ich finde. Aber das ist erstmal so das Grundset,
0: was wir aus, aus den Comics kennen. Ähm, das, die, die, das Marvel Comic Universum ist so gigantisch und es gibt so viele verschiedene alternative Realitäten und so viele Zeitstränge und so viele Neuinterpretationen im Verlaufe von mittlerweile ja fast schon 100 Jahren. Ähm, äh, dass es, dass es so wahnsinnig viele verschiedene Quellen gibt. Ne? Also ich habe zum Beispiel den Comic äh, Thanos Rising gelesen, wo es auch um die Thanos-Vorgeschichte ging, der sich im Prinzip äh, damit, damit, damit deckt, was du hier gerade erzählst, äh, Tobi. Äh, da ist es so, dass er diese Frau kennenlernt und sich in sie verliebt und diesen ganzen Scheißdreck macht, um sie zu beeindrucken. Und erst nach Jahren... Reise durch das Universum, nach vielen Kriegen, nachdem er sich selbst mit grauenhaften und gewalttätigen Mitteln zum Piratenkapitän über irgendwelche Alien-Spezies äh, macht, zum Commander irgendwo anders wieder hochkämpft und Millionen von Leben schon auf dem Gewissen hat, erst danach, wo er im Prinzip schon fast ein alter Mann ist, realisiert, dass die Frau, die er jahrelang ähm, versucht hat zu beeindrucken, dass sie der Tod ist. Und als er das erfährt, ist er erst geschockt, lässt sich dann in diese Erfahrung aber völlig fallen und akzeptiert das, dass er jahrelang dem Tod zugearbeitet hat und sagt dann, okay, dann ist es mein Schicksal, dann mache ich das jetzt auch weiterhin. Mega, mega, echt viel geiler
1: als das, was ja, ich da gelesen habe. Mega, hab. viel cooler. mega
0: unheimliche Geschichte, ja. ey. Also das, äh, was, wo ich herkomme,
1: ist aus ähm, ja, Infinity Test Gauntlet, und, ja. diese Origin Story, die in diesem Infinity Gauntlet äh, ja. Story Arc von 91 Genau, von 91, worauf eben äh, im Groben eben das MCU basiert, was sie dann in Infinity War umbenannt haben. Das ist auch ein mhm. Story Arc, ja. das ist auch eine Comicreihe äh, die aber völlig anders verläuft. Die haben im Prinzip da nur den Titel geklaut, weil der geiler klingt äh, als, als <lacht> Infinity Gauntlet. Ja. Ähm, ja, so oder so, er ist halt verliebt in den Tod und ähm, also wie auch immer, jetzt gerade wo wo die Origin-Story auch immer herkommt ähm, was er da will, ist eben den Tod zu beeindrucken ähm, eine Sache zu den Celestials will ich noch sagen, ähm, was ich super spannend finde, die, die basieren auf den Ideen von Erich von Dennecke den wir hm. kennen Nein. aus der Präastronautik Folge ja. von Skeptics aus dem Premium Feed Kurze Nein! Erklärung. Stimmt. Ja. Erik ja. von Denneken ist Erich von Daniken ist ein ähm, oh Gott, wo kommt der Schweizer glaube ich ne Schweizer, ja, Schweizer ähm, ja. der ist äh, so der nicht Begründer aber so der Rockstar in der Präastronautik astronautik ähm, spricht ähm, die die äh, unsere Zivilisation ist entstanden durch Kontakt mit außerirdischen
2: so in ganz frühen Zeiten. hört euch Ganz mal, grob, grob zusammengefasst. Hört euch mal, und wer im Premium-Feed hat uns vielleicht noch nicht gehört hat, mal die Präastronauten-Folge ja. die war wirklich geil. Ja,
1: me mega spannendes Thema. Und äh, daraufhin, äh, also seine Geschichten, die er da so erzählt hat und seine Theorien sind die Grundlage für sie dieses Celestials. Geil. Deswegen die Idee mit, dieser mit diesen genetischen Experimenten, die die im ganzen Universum durchführen. Die machen das übrigens auch, und das ist auch äh, in den äh, Story-Arcs der Comics nicht ganz unwichtig, die kommen nach vielen millionen jahren wieder zurück und gucken sich an was passiert ist und wenn das scheiße ist löschen die den planeten aus mm -hmm. Boah, ey. Ja.
0: das hat das hat auch so so Schnittmengen mit der mit der mit der theorie des galaktischen zoos mit der sich ja, ja, genau, ja, mit, ja. mit der sich reale wissenschaftler ja heute da den kopf zerbrechen also die theorie dass es eine weiterentwickelte alien spezies da draußen gibt die uns die menschheit hier als eine art experiment am laufen hat Mega-unheimlicher Shit, Mann. Das, man. ist, ja, ey, Alter, das Alter. ist geil, Alter. Das ist ziemlich die.
2: genau das, was Marvel macht. Daher kommt vielleicht doch dieses ganze Story-Arc um halt den, den Petrus, weißt du? Wenn ich mir überlege, ich habe irgendwo so biologisch eingepflanzten Chip, der im Prinzip all meinen Scheiß halt irgendwie protokolliert, ey, bin ich voll fucked, Mann. Vielleicht ist das der ja. <lacht> Oh, Fuck, oder deine Weisheitsszene oder sowas. Wir ja. sind da etwas auf der
0: Spur, ne? Oh, ja, Mann, oh, ja. Mann, oh, das, das
1: ist der Blinder von wegen rudimentäres ja. Organ. Scheiß drauf, ja. das ist ein Sender, Alter. Ja. Deswegen sieht der auch so wie so eine kleine verkümmerte Antenne. Ja. Problem
2: haben wir alle, wenn es eigentlich unser linker Hoden ist. Aber gut, reden wir weiter. Ey, den hat auch nicht jeder. Ja, nicht mehr, aber den gebe ich nicht freiwillig ab.
1: Was, was ich jetzt äh, spannend bei Thanos finde... In der, in der, ich sag mal, in dem Unterschied zwischen Comic und, und Film, ich finde es sehr, sehr klug von den Machern, dass sie sein Motiv geändert haben. Mhm. Also, dass es nicht darum geht, seine Libido zu befriedigen, indem er den Tod bumst, sondern, dass sie ihm ein Motiv gegeben haben, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen in der letzten Folge. Das Motiv von Thanos ist ja, die Überbevölkerung zu bekämpfen. Sprich, die, auf auf der Überbevölkerung basierende Problematik der Ressourcenknappheit zu bekämpfen. Also der will ja die Hälfte des Universums auslöschen, damit genug für alle da ist. Die Balance zu schaffen. Was wir in den Filmen sehen und hören, stimmt das auch. Also wir haben ja in Endgame gibt's ja diese Geschichte von wegen, ich habe zum ersten Mal einen Wal gesehen. Und so, ne? Ähm... Das funktioniert, sein Plan. Der hat da vollkommen recht mit, dass das äh, Universum, beziehungsweise wenn wir das jetzt nur auf unser Universum, sprich die Erde in der Realität jetzt, übersetzen, das stimmt. Über Bevölkerung ist einer unserer größten Probleme, die wir haben, weil da hm. ganz viel herkommt. Und wenn die Hälfte auf einmal weg wäre,
0: hm, wären viele Probleme gelöst. Wären viele ja. Probleme gelöst.
1: Und das halte ich für einen Geniestreich im MCU, dem ein Motiv zu geben, was dieselben Auswirkungen hat, Gen genau die gleichen wie im Comic. Also der macht ja wirklich genau das gleiche, nur der kommt woanders her. Ähm, ist super klug im Film, ja. weil, weil du halt mitfühlen kannst. Ich meine, wie viele Szenen, gerade in Infinity War,
0: gab es, wo du denkst, so, Alter, ja. Ja. ja dass dieses du dieses, dieses, dieses Motiv aus ja. den Comics, dass er dem, dem Tod gefallen möchte, in den mhm. Tod verliebt ist, das ist halt irgendwie auch wunderschön und ästhetisch und das, das trifft so eine so eine dichte Ader irgendwie. Ja, total, das ja. ist halt so das das wunderschöne griechische Drama. Da sind sie wieder. Ähm, ja. Aber so für unsere heutige. Welt, die die Science Fiction und die plausible Erklärung liebt und dir das Gedankenexperiment liebt, so wie wir alle, ist die MCU-Erklärung, dass er das Gleichgewicht herstellen möchte, irgendwie passender. Ja, ja. ja halt das vor allen
2: Dingen auch einfach einfach moderner. Halt früher, ja sorry, früher hat nicht jeder die Liebe seines Lebens halt irgendwie abgekriegt. Thanos tragischerweise ja dann in seinem kompletten Arc ja dann auch nicht. Aber so ein Ganz logisch. Ja, wahnsinnig kalte, tragischerweise. Kalte, kaltherzig, kalt. Naja, irgendwie schon. Also, äh, wer würde ihm das nicht gönnen, halt, ne? Naja, jeder, der. Naja, sorry, Der seine Familie verloren hat. Nee, ich meine das halt einfach Ich meine, äh, ich meine das jetzt mit, naja, mit der okay, Liebe zum, ja, zum Tod ja, ja, ja. halt einfach so. Wer, wer will sich ungeliebt fühlen? Ich glaube, Thanos ist auch einer, der mal alleine wie ein kleines Mädchen in der Ecke sitzt und weint. Das kann passieren. So. Absolut. Moment, äh, nee, aber jedenfalls, aber jedenfalls äh, finde ich die Herangehensweise dahingehend halt auch besser für die Filme, weil es äh, ein modernes Problem ist und halt wirklich auch was, wo jeder eine Meinung zu hat. Wie viele Leute ja. habe ich, ja, hab ja. ich gesehen, die nach Infinity War gerade so: Thanos hat recht! Also, ja, aber es ist, wenn du zum Aschehaufen gehörst, so, dann, dann ist die Meinung schon wieder eine ganz ja. andere. Aber, Noch aber, dazu, wenn du reduzieren kannst, kannst du theoretisch auch verdoppeln.
1: Mhm. Genau, darauf wollte ich gerade auch hinaus. ne? Das ist so, die, äh, so der größte Kritikpunkt, den man im Netz ja so liest. So, ja, ey, anstatt zu halbieren, kannst du auch verdoppeln. Also halbieren nicht die Gesellschaft, <lacht> sondern verdoppelt die Ressourcen. Ja, 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 ja. ja äh. Klingt natürlich, wenn man da äh, genauer drüber nachdenkt, total unrealistisch. Die Erde hat so begrenzte Ressourcen. Ja, aber du kannst die Erde auch einfach doppelt so groß machen. Na, also du
0: kannst ja theoretisch... Ja, oder uns,
2: also statt uns auszulöschen, uns einfach nur halb so groß oder so. Ja, ja, ja aber Ahnung, was du weg kannst ja alles machen mit diesen Infinity Stones. Ja, aber na, was alles.
0: Was wegzunehmen ist aber halt oft einfacher, als was dazuzunehmen. Spielt aber keine Rolle, weil,
1: weil ja. die Infinity Stones, wenn du ja, da Step machst, ja, ja.
0: erfüllt dir jeden Wunsch. Egal Dieses, wie, ne? Wir, es haben schon ein paar Mal Hörer gefragt oder ange, ähm, angeregt, dass wir über dieses, dass wir über genau das sprechen sollen. Über diese, diese, dieses ethische Dilemma, das da Thanos aufmacht. So, Ich kill die Hälfte der Leute, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich sage euch, dass wir über genau dieses Problem oder über diese Idee schon gesprochen haben. Nämlich ein paar Folgen vor dieser bei Sci-Fi-Tech, Roboter und künstliche Intelligenz, das Trolley-Problem. Mhm. Kurzer Kurze, kurze Rückschau, das Trolley-Problem sieht wie folgt aus. Ein Zug fährt auf einem Gleis und wenn der Zug geradeaus durchfährt, dann crasht er eine Klippe runter und alle sterben. Du hast die Möglichkeit, das Gleis umzustellen und der Zug fährt auf den Nebentrack und ist in Sicherheit, erfährt, überfährt dabei aber einen unschuldigen Arbeiter. Ja? Mhm. Dieses, also die Frage... Ist es okay, einen zu opfern und viele zu retten? Dieses Problem gibt es ja, in, wie wir in der Folge schon festgestellt haben, in unfassbar vielen Variationen und Mannigfaltigkeiten. Das, was wir hier vom MCU gezeigt kriegen, ist eine weitere Variation des Trolley-Problems. Wir haben zwei Optionen. Die erste Option ist, alles bleibt wie jetzt. Und es besteht die 80-prozentige Chance, sage ich jetzt mal einfach rausgeschwätzt, dass alle sterben am Ende. Ähm, wir wissen sogar im MCU, dass das auf Titan passiert ist. Ja, ja, ja. also wir haben die Option 1, alles bleibt beim Alten und die 80%ige Chance, einfach von mir jetzt rausgeschwätzt, dass alles zu Scheiße geht. Oder wir haben die zweite Option, wir töten die Hälfte und alles ist cool. Und wir kriegen das beim, im MCU eindeutig als falsch gezeigt. Und ich glaube, die meisten Leute würden auch sagen... Kriegen wir das? Und da, lass darüber gleich sprechen. Ich glaube, ich glaube, die meisten Leute würden sich wahrscheinlich auch so entscheiden, dass sie sagen, das ist falsch. Aber das ist schon eine Diskussion wert. Ja,
2: aber das Ding ist Allerdings. halt, dass, das, das, die, die, die Sache ist halt so einfach so. Stell dir mal vor, äh, ich bin in dem Zug selber äh, und sehe die Problematik dessen. Ne, dass, ey, hier ist verdammt eng, mit Hälfte der Leute äh, könnte ich wenigstens mal die Arme ausstrecken und könnte mal in den Speisewagen gehen und müsste mir halt nicht regelmäßig irgendwie, weiß ich nicht, meinen Nebennachbarn äh, beschuldigen, dass er gefurzt hätte, obwohl ich es halt irgendwie war. Äh, wenn ich jetzt aber ein Gerät dabei hätte, was aus nichts eine weitere Schiene erschaffen kann. Dann würde ich mich doch für die Schiene entscheiden. Dann bleibt der Arbeiter am Leben und ich fahre mit dem ja, Zug
0: weiter. Das stimmt. Das ist, ja. oder ja, das ich mache den äh, Waggon doppelt
2: so groß und ja, ja.
1: mache noch die extra Schiene. Das ist eben das Ding. Ne? Also der äh, Thanos geht
0: halt den mit dem richtigen Ansatz den leider dümmst möglichen Weg. Bringst du mir Bier mit? Ja, äh, Das ist also genau, dass dass er die ja. All, dass er Allmacht hat, dass er genau. im Prinzip auch Dinge erschaffen kann, wenn er es möchte. Nimmt da so ein bisschen die Logik raus. Aber um ja. darauf... Ja, kurz die Logik? Das passt so ein bisschen auf den Charakter. Wir, wir haben hier einen Charakter, der...
1: Ähm, also du wolltest was sagen, oder? So? Ja, ich kurz drauf ein. also
0: ja. eindeutig im gesamten MCU beziehungsweise in diesen beiden Filmen Infinity War und Endgame kriegen wir von allen Seiten außer Thanos selbst gesagt und symbolisiert, dass es falsch ist, was er macht. Also es gibt da keine richtige Diskussion darüber. Eig eigentlich sehen wir das nicht. Wir sehen nicht, dass es
1: falsch ist. Wir sehen nur, dass es wehtut. Es wird nie wirklich gesagt, dass es das falsch ist. Oder irre ich mich gerade? Ich habe mir heute naja, es Infinity es Infinity War angeschaut. Naja, wir kriegen es vielleicht... Ach,
0: interessant. Es ja. wird eigentlich okay. nur gesagt, dass es
1: weh tut und dass ja. das der Verlust okay. schmerzt und so weiter. Ja, aber, aber, wir, aber alle
0: kämpfen halt dagegen. Mit aller Macht. Ja klar, weil es weh tut. ja. Puh, dramatische Pause. <lacht> also...
1: Also ich kann mich gerade jetzt nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber ich kann mich gerade nicht an eine Szene erinnern, wo irgendwer sagt, dass, dass seine Idee schlecht ist. Die sagen immer nur, du bist wahnsinnig. Brav, also wie, Also kannst im, du nicht machen. Also, also ich, ich, behaupt,
0: ich behaupte mal, im Subtext der Handlung kriegen wir das schon gesagt. Ja, ja, klar. Aber ja, du natürlich. hast ja. absolut recht. Es geht eigentlich niemand, um den Schmerz. Ja. Das ist, halt wieder diese, das ist halt wieder diese alte Idee, die halt auch Altron zum Beispiel fährt oder Irgendwo in den Kack und Sachgeschichten habe ich das schon mal angefahren bei Babylon 5 die Schatten oder viele <lacht> die die Idee ist uralt Wachst, also das ist das ist das ist eines der klassischen Motive von die Sintflut das ist ja mhm. genau die Sintflut das Evolution Archenoa. das ist also ähm, das ist eine der klassischen Ideen die nachvollziehbare Bösewichte haben Wachstum durch Schmerz ja. Also die Evolution beschleunigen. Ich lasse ein Meteorit darunter regnen, fast alle verrecken, aber diejenigen, die überleben, werden stärker daraus hervorgehen. So die Theorie. Mhm. Ja, in dem, Fall, in dem Fall ist die Theorie eigentlich nicht mal so
1: gewaltig schmerzhaft ähm, für die Gesamtbevölkerung. Ne? Das, da, da reden wir nur von individuellem Schmerz. Das ist ja nicht so, dass der hingeht und 80% der Bevölkerung auslöscht, und, und versklavt und so weiter, sondern von jetzt auf gleich
0: sind 50% einfach weg. Ja, aber ey, Tobi, ne? das ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber das es sagt sich so leicht hin, aber jetzt stell ne? dir mal vor, zu den 50% gehört deine Mama oder dein ja, Papa ja, also, oder deine Freundin.
1: Deswegen meine ich ja, es, es, ja. es geht bei, bei den Avengers, also das, was die Avengers antreibt, es ist eher der Schmerz, als, als mhm. der
2: Fehler in dem Plan. Ja. Das ist ja.
0: Guter Gedanke. Ja, vor
2: allem äh, nicht nur, nicht nur der, der, der Schmerz, aber halt einfach auch äh, da, das Gefühl, dagegen nichts hätte tun zu können. Das hält über fünf Jahre in den Filmen halt an, dass die Leute sich Vorwürfe darüber machen, dass sie es nicht haben aufhalten können. Die sagen ja auch, als sie als sie dann äh, Thanos das erste Mal wieder treffen, äh, ihr konntet nicht mit eurer Niederlage leben. Ja, so. und das, genau. Und,
1: und das, das, das ist so ein Ding, da, da werfe ich den, äh, ich spiele jetzt mal den bösen Kopf einfach in der Geschichte. Naja, ähm, da, Sehr da werfe gut. ich den Avengers auch einfach einen Fehler vor. Äh, definitiv. Hab weil ich doch weil gesagt, nur mit einer Niederlage nicht leben zu können, ja. heißt nicht, dass der nicht recht hat. Das finde
2: ich nämlich auch, das habe ich mir auch äh, im Nachgang des, des Filmes auch nochmal gedacht, die, die, die Aktion, die Leute wiederzuholen, ist rein egoistisch, weil überleg dir, mal, die, überleg dir mal dieser Reverse-Snap von Hulk, was der von Chaos im Prinzip auslösen würde. Alleine die ganzen Todesurkunden, die revidiert werden müssen. Äh, Leute, die... Äh, Leut, Leute, ja, das... Panos hatte recht! Panos hatte, hatte recht! Die Bürokratie! Ja, nee, ohne Scheiß! Volkszählungen, <lacht> müssen wir
1: wieder von vorne <lacht> an. Überleg, ich habe vor fünf Jahren erst die letzte <lacht>
2: gemacht. <lacht> du Affe. Über, überleg aber mal, was in fünf Jahren. passiert Das ist nicht so, dass das in zwei Monaten, in zwei Monaten passiert hat, nicht viel. In fünf Jahren haben Menschen das sich damit abgefunden ja. und gehen weiter. Ey, und was Die ist haben zum neu Beispiel, geheiratet, neue, neue Kinder ganz gekriegt. Ganz genau, da was ist mit Leuten, deren, weiß ich nicht, deren prügelnder Partner halt irgendwie in Staub und Asche weg ist, die haben sich neu verliebt, die haben sich neu gefunden. Die führen das Glücklichste. Leben aller Zeiten. Und plötzlich kommen die alten Partner wieder zurück. Ja, ja. Ey, Alter, dass sie die Leute zurückgeholt haben, ist eigentlich pures Chaos. Noch dazu, die, die Leute, die da geblieben sind, die sind die, die, die haben fünf Jahre in dem Bewusstsein gelebt, dass die nicht mehr nicht mehr, nicht mehr vorhanden sind. Noch dazu, äh, laut ja. Lore laut ist auch die Leute, die verschwunden sind, die sind nicht weg. Die sind wahrscheinlich im Seelenstein gefangen. Das heißt, die oh haben Gott. fünf Jahre sich auch ja, Gedanken ja. und Shit gemacht. Was? Da geht eine ganze Menge Shit nämlich das, mit, das mit denen durch. Die sind da ja. gefangen und die werden dort eigentlich ja. gefoltert sogar in dem Ding. Aber kommen wir nachher zu. <lacht> ja, das im, MC, Im MCU ist es oh, nicht scheiße. So. Im MCU
1: kommen die ja wieder. Das sagt Spider-Man ja, dass er keine, keine Erinnerung mehr hat. Also im MCU haben sie den Punkt weggelassen, aber ja. theoretisch stimmt ja, das ja. das sehen wir sogar in Infinity ja in Infinity War als als äh, Thanos gerade gesnappt hat ist er auch kurz in diesem Seelenstein mhm. und sitzt da mit der kleinen Gamora und lässt sich äh, und lässt sich von der kleinen G Gamora was erzählen hast ja. du es jetzt geschafft ja. was also, hat es gekostet seine, alles genau genau was hat, also seine persönliche Hölle er sitzt alleine da mit der Frau die also mit seiner Tochter die er geopfert hat um das zu machen ja. das müsste seine Hölle sein weil der hat
0: nur ein Ding das er liebt und das ist Gamora das heißt mit einem ähm, mit einem mit einem Schnipp kommen Milliarden von Menschen wieder zurück, für die wir keine Ressourcen haben. Das Schlimmste genau. von allem, deren Todesurkunden wir revidieren müssen. <lacht> ja, und, und die, und die, und die der, bürokratische,
2: der bürokratische
0: Aufwand dahinter halt und, einfach. Und Überleg mal, da
2: kommen Menschen aus <lacht> nichts einfach wieder. <lacht> ja, das, das ist Peter Führerschein dann noch gültig. Total, ja, solche Sachen halt einfach, darüber musst du dir Gedanken machen. Stell dir vor, Erben wurden in der Zeit halt geregelt. Alter, Peter Parker kommt in die ja, Schule und, wieder und zurück, und seine ganzen Schulkameraden, die weggeschnippt, die nicht weggeschnipst wurden, die haben alle ihren Abschluss mittlerweile gemacht. Das sind Soziale Schwierigkeiten, die da aufkommen. Die haben Mann. fünf
0: Jahre ihr Netflix-Abo nicht bezahlt. Ja. Und Milliarden von Menschen, die vielleicht traumatisiert sind aufgrund ihrer Zeit im Infinity Stone drin. Ja. Boah, das, daran habe ich noch gar nicht gedacht, verfickte Scheiße. Und allem, Denk und, an die und, Todesurkunden. Und, und, und das, das war das, was ich in der letzten <lacht> Folge meinte,
1: darüber müssen wir noch sprechen. Das alles nur dieses Chaos, weil Tony Stark eine Tochter hat. Ja. Also Tony Proofed Stark.
2: Tony Stark has a heart, ja. Ja, am Arsch. Am Arsch to ey.
1: Tony Stark besteht ja darauf, dass sie die Leute nur zurückholen, nicht die Zeit zurückdrehen, weil er sein wunderbares Leben da jetzt hat. Ja. Und nur deswegen, der Typ, der eh drauf geht, der, der ne? Aber das ist doch
0: nachvollziehbar, Alter.
1: Ja, aber der A geht der E drauf. Und B, also spricht der hat da nicht mal von, und B, wie viele Einwohner haben wir jetzt? Sagen wir mal knapp 8 Milliarden. 4 Milliarden sind weg. 4 Milliarden tauchen wieder auf und leben in ja. absolutem Chaos und brauchen alle einen neuen Führerschein weil Tony Stark eine Tochter hat. Ja, ja aber, aber Tony. das Aber
2: wie gesagt, das, das, ist, äh, das, ist, halt,
1: ich das sag ist halt... Das ist ganze Egoistische, aber, was ich mir
2: vorstellen Ja, kann. aber das ist, das ist halt das Geile, weil das MCU hat uns äh, seit Civil War genau auf diese Problematik gebracht, dass sie halt nicht machen können, was sie wollen, genau, weil sie genau. es für richtig weil das ist Selbstjustiz. Genau, das ist genau. pure
1: Selbstjustiz. Und das ist das, was die in, 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 äh, in Endgame machen. Ja, Leute, das 4 ist halt... Milliarden Menschen ja. leiden, weil Tony Stark eine Tochter hat. Und über, das, das
0: ist ein Problem. Über, also, über, sorry. über dieses Thema haben wir ja schon auch schon ein paar Mal gesprochen. Die, die, dass du das nicht vorhersehen sehen kannst, was Zeitreisen ver verursachen. Das ist, ist, ist ja keine Zeitreise an dem. Egal, Stand. aber ja, aber gut, das ist, das ist, das hat, das hat schon. Also wenn, wenn plötzlich. Ja, okay, das wir, ist keine reden, Zeitreise. Wir, reden, wir reden wieder von Jurassic Park, dynamischen Systemen, Chaostheorie. theorie ja. Ja, Kleine Änderungen bewirken unvorhersehbare. Ähm, Auswirkungen in komplizierten Systemen. Dieses typische Beispiel, stell dir vor, du reist zurück, tötest Hitler, verhinderst den Zweiten Weltkrieg. Niemand weiß, ob dadurch nicht noch ein viel schlimmerer Zweiter Weltkrieg entstehen würde und wir heute in einer Postapokalypse leben oder ob dein gesamter Familienstammbaum nie geboren worden wäre und du, Tobi, heute gar nicht hier sitzen würdest. Ach, weil
2: Opa Ang heißt da im
1: Schützengraben nicht? Hey, vielleicht hätte ich, würde ich nicht Ang heißt heißen, weil wir nicht von Holland übernommen worden wären. <lacht> Naja, ja, genau. Schmidt Tobias Krüger. War ja,
3: Ja,
0: wer doch was. Ja, doch was. Ja. Nee. Naja. <lacht> ähm, also zu... Ja. Über, über, über Thanos haben wir gesprochen. Nein, nein, ich bin noch ähm, nicht fertig mit dem Thema. Ja, klar. Ich <lacht> vergesse, was ich sagen wollte. Fuck. Warte, warte, warte. Ich wollte zu Thanos nur noch ganz kurz sagen, darüber haben wir auch in dieser einen Premium-Folge über Infinity War schon gesprochen, die teasen wir häufig an. Ähm, holt euch den Premium-Feed, Leute. Gebt uns Geld. Ähm, <lacht> Thanos... <lacht> Thanos hat Parallelen mit Tony Stark, wenn man seine Comic Origin betrachtet, weil seine Superpower ist im Prinzip sein Intellekt. Mhm. Thanos wird, also Tobi, du hast andere Quellen gelesen, ich habe nur diesen einen Comic, Thanos Rising, gelesen. Mhm. Ähm, da wird Thanos beschrieben als ein wirklich abnormal krasses Wissenschaftswunderkind. Abs absolut. Das ist, äh, also ja, ja. Ein ja, Wunder das ist so ein Ding von ihm, ja. Ein Wunderkind der Wissenschaft. In diesem ja. Comic wird beschrieben, dass er im Alter von 13 bereits fast das komplette Universum kartografiert hat ja. und praktisch schon fast alles gelernt hat, was es zu lernen gibt. Er hat, er hat auch äh, im relativ jungen Alter, ich habe jetzt gerade keine Zahl, äh,
1: angefangen, sich selber kybernetisch zu äh, ähm, optimieren. Der Typ ja. ist praktisch, der ist ein Cyborg.
2: Ja, der hat irgendeine so Platte ja. im Schädel, glaube ich. Oder der, glaub mehr, man. Mehrere Dinge.
1: Der, ja, der man sieht. Sieht's gar nicht, ne? nee, Der hat innerlich ähm, also im MCU haben sie es natürlich weggelassen, aber in den Comics siehst du es auch nicht. Der hat seinen Körper ständig äh, mechanisch optimiert oder elektrisch, äh, was heißt elektrisch. Sagen wir mechanisch ja, Geiler optimiert, typ. also kybernetisch äh, optimiert. Ja. Das ist auch das Ding, was er an Gamora und äh, Nebula weitergegeben hat, ne? also, ja, ja. und nicht nur die, auch äh, wir haben ja diese äh, warte mal, wie heißen die Jungs nochmal, Jungs und Ladies, äh, die Black Order, über die sprechen wir gleich auch noch kurz. Ähm, die sehen wir auch in, in, in ähm, Infinity War, äh, mit denen hat er genau das gleiche gemacht. Also alle, die mit ihm zusammenhängen, die hat er alle angefangen irgendwie äh, zu optimieren mhm. künstlich und eben sich selbst auch.
0: so ja. dass er übermächtig wurde. Genau. Ja.
1: Und das alles eben
2: selbst. Aber ne? das, das Ganze äh, im Austausch gegen seine halt Empathie. Ne? Der wiped ganze ähm, äh, Planeten aus, ohne mit der Wimper zu zucken und äh, verstümmelt halt seine eigene Tochter, nur um sie zu optimieren.
1: Über halt. bei, bei diese Empathiegeschichte, wir sind ja gerade im Lava-Part der Folge, ne? bei der Empathiegeschichte geschichte wäre ich mir zum Beispiel auch gar nicht so sicher, ähm, weil er zeigt schon extrem empathische Züge. Wenn, der, äh, wenn wir jetzt von der, von der, von äh, ähm, von dem veralteten Begriff der klassischen Psychopathie ausgehen, also von so einer äh, äh, as äh, nicht asozialen dissozialen Persönlichkeitsstörung ähm, ausgehen, dass er also nicht in der Lage ist, Empathie zu entwickeln, was man bräuchte, um, übrigens kurzer Einwurf, wir reden von vier Milliarden Menschen auf der Erde, ne? wir reden aber vom kompletten Universum, ja. also wir reden von 50 Prozent von allem, was existiert, mhm. ne? ja. also bei all denen äh, kommt Chaos. Das sind nicht nur die Menschen, bei denen Chaos existiert. Ja. Also, in beide genau. Richtungen. Scheiße, die intergalaktischen äh, Sterbeurkunden müssen revidiert werden. Ja, fick dich, Tony Stark, mit deiner verfickten Tochter. So viel zum <lacht> Thema das Wohl des Einzelnen, bla bla, ne? Ähm, ja, aber Tony hat auch raus? den ultimativen Jedenfalls Preis gezahlt. Ja, toll. Ein Tod und <lacht> unendlich viele Milliarden sind verwirrt. <lacht> ja.
2: Ey, sorry. Ja, oh, ne? das kippt um. so <lacht> ist Kipfer So empathie. Die, so so ja, empathie, aber so, genau. so ist halt so ist halt die Geschichte. Ja. Manchmal manchmal handelt man halt emotional und nicht ähm, logisch.
1: Ja ja klar, nein, also ich, ich, ich stelle die Motive des Films in die Frage. Der Film war top. <lacht> äh, ich ich stelle nur die Auswirkungen in die ja, Frage. Ja, also dass die Avengers sich falsch verhalten haben, das meine ich nicht mehr. natürlich. Aber ich war bei Empathie stehen geblieben. Ich war Historie. Ich war bei Empathie stehen geblieben. Thanos ist nicht der Typ. Also von dem Bild, was von ihm gezeichnet wird, gerade im MCU, in den Comics kann ich das nicht so verifizieren, weil ich auch nicht so viele gelesen habe, ähm, in den Film ist er schon durchaus empathiefähig, mhm. weil wenn er nicht empathiefähig wäre, also nicht wirklich empathiefähig wäre, also sprich wie so ein Psychopath, wie man es ja. damals nannte, ja, ja, ja. Empathie vorspielt, der wäre er niemals in die Situation gekommen, den äh, Soulstone zu bekommen. Das wäre nicht möglich gewesen. Ja, stimmt. Wenn du etwas opfern mhm. musst, das du liebst, aber keine Empathie entwickeln kannst, sprich nicht lieben kannst kannst du den, den Seelenstein nicht kriegen. Und dennoch also, hat er es
2: getan, ja, aber halt ja, genau. so Empathie, er ist kein Empathie, Empathie. Ja. Nee, 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 das hat er auch nicht, aber seine Empathie untergeordnet seinem Ziel halt.
1: Genau, ja, das macht er auch und das sagt er auch in, in Infinity War, das sagt er auch äh, äh, zu Scarlet Witch, kurz bevor er Vision tötet, äh, streicht er ja so noch übers Haar und meinte so, äh, ich habe heute mehr verloren, als du dir vorstellen kannst, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern mhm. und nimmt ihn äh, und tötet dann ja Vision. Also das ist ähm, der Typ ist nicht empathielos im Gegenteil aber der ordnet seine Empathie halt eben unter <lacht> unter seinem
2: naja er ja, hat das halt hatte ich auch schönes verennen. gesehen bei Endgame kommt auch Scarlet Witch äh, aus diesem Portal raus und sagt ihm doch du hast mir alles genommen hey, ich kenne dich nicht mal ne ja, ja er hat ähm. auch ir irgendwo äh, bei so einem Meme auch gesehen so ja äh, jede Antwort von, vom Finanzamt wenn man sich mit Finanzamt, <lacht> ich habe alles von mir genommen ich kenne dich nicht mal ja, <lacht> ja das ist äh, ja
3: <lacht> ja, kommt gut hin. Ne? Ja, ja. Äh,
1: äh, genau, das ist ein Punkt von Thanos, den ich auch noch kurz ansprechen möchte, um auch die Diskussion weiter zu, äh, zu befeuern. Ähm, Thanos ist im MCU und generell in, in, der, in der Filmwelt, wie wir das so kennen, ein Bösewicht. Wir haben das bei The Dark Knight, ist ja so das Thema. Der, der Joker war der erste Bösewicht ohne, ähm, ohne, ohne Ziel, ohne Plan. Ja, ja. Und Thanos find, also zumindest soweit ich weiß und soweit ich so recherchiert habe, ist der erste Bösewicht ohne persönlichen Groll gegen den Helden. Mhm. Die Helden, die Avengers, sind dem absolut Egal, hm. der kennt
2: die nicht mal.
1: Aber <lacht> ja, 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 so, er kennt ne? sie ja, ja. schon,
2: er kennt Tony, er sagt, ich, ich kenne dich, du bist nicht der Einzige, der mit Wissen gestraft ist. Ja, ja, genau,
1: Ja, der lernt den halt so im Laufe der Geschichte kennen, aber der hat keine persönliche ja, Bindung ja. zu dem. Das nee, stimmt. Das, das die, überhaupt
2: nicht. Aber er weiß ja. über sein, er betrachtet sie halt als das, was sie sind, einfach... Äh, als Steine im Weg. Ja, als Steine, genau, als, genau. als seine, nicht, nicht ja. Erzfeinde oder so, als einfach sie, hey, ja. das ist die Bedrohung, die ich nicht unterschätzen darf. Ja, genau, aber das, da, das weißt ne?
1: Aber es ist nicht so, du hast ja normalerweise, der Antagonist ja als Gegenpart zum Protagonist aufgebaut. Ja. Ähm, die müssen sich anfangs nicht kennen, aber die lernen sich irgendwann kennen. Das ist so meistens so in der Geschichte. Thanos kennt die alle nicht. Ja, ja. Das ist dem auch egal. Und die, Im Gegenteil, der sagt sogar noch zu Tony Stark, hör mal, äh, äh, bla bla, die Hälfte der Menschheit wird sterben. Ich hoffe, sie werden sich an deinen Namen ja. erinnern.
0: Also, Und der, der die, hat Groll gegen die. die, die, die Avengers sind ja eigentlich ein relativ neues Phänomen, auch in dieser Welt. Die gibt's erst seit ein paar Jahren. Ja, die gibt's erst seit ein paar Jahren. Thanos hingegen hat zu, zu diesem Zeitpunkt, ähm, sowohl im, im Film, wie man es vermutet, als auch in den Comics eine jahrzehntelange wenn nicht sogar vielleicht jahrhundertelange Karriere hinter sich, wo er riesige Flotten aufgebaut hat, wo er ganze Alien-Spezies unter seine Kontrolle gebracht mhm. hat, wo er ein, die gesamte Galaxis, wenn nicht sogar Teile des Universums, umspannendes Imperium aufgebaut hat. Also der Typ ist einer der Big Player des Universums. Mhm. Ohne Scheiß. Also der, ja. der, der, Typ, der Typ hat, hat, hat Mächte und hat, hat, hat Ressourcen, in seinem Rücken, die man sich nicht vorstellen kann. Ja. Und die 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 Avengers sind krasse Typen, aber die Avengers als, als Superhelden-Team auf der winzig kleinen Erde sind im Vergleich zu Thanos halt echt nur so eine kleine, abgespaltene Resistance. Ja. Oh. Und das ist ja faszinierend, Faszinierende. Ne? Also, dass der... Dass der
1: Stolpert an diesen an dieser winzigen kleinen Gruppierung, man muss dazu sagen, so eine Gruppierung hat es wahrscheinlich noch nie irgendwo gegeben, also dass sich die krassesten Leute zusammenfinden, das ist ja auch, ich sag mal, in der Idee relativ schwierig, ne? Weil wenn Leute, wir kennen das mit großer Macht, geht also nicht große Verantwortung einher, sondern so Macht es so die beste Droge, Ach so, die hm. es gibt. ne ja, ja, also absolut, der, der, das, absolut, ist das Absolute dazu. Macht korrumpiert absolut. Genau. Und äh, wenn gerade Menschen mit unheimlicher Macht, übrigens ein Ding, was wir bei Tony Stark eigentlich ganz schön sogar sehen, ja. tun sich unheimlich schwer damit, mit anderen Leuten mit großer Macht zu interagieren. Und das vor allem
0: in einem echten Team. Das sehen wir bei Avengers 1 am genau, Anfang. Genau, das mhm. ist ein
1: Thema bei Avengers 1 am Anfang, das ist bei Tony Stark generell ein Thema, auch mit War Machine, bei, bei äh, 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 Iron Man 2. Der tut sich auch mit so weit, gerade der ist auch prädestiniert dafür. Thor tut sich mega schwer damit, ja. irgendwen da ernst zu nehmen. Aber die lernen das einander
2: ernst zu nehmen und zusammenzuarbeiten, Obwohl ich auch immer noch glaube, das dass, War Machine, etwas, das er nicht kennt. dass War Machine die größte Arschkarte von allen immer hat, weil während Tony seinen Anzug immer wieder upgradet und geiler und schön macht, ist War Machine irgendwie gefühlt das iPhone 3 des Marvel-Universums. Nein, 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 nein. Das iPhone 4. Nee. In Infinity War hat der neuen Anzug. Nee, der ist immer der noch das, einmal einen Anzug. Der ist das iPhone 3S. Des Infinity. Der kriegt nachher... Der, okay, der iPhone kriegt eine so, ne ja.
1: Laufstütze, Mann. Ja aber, ja, aber der hat einen neuen Anzug in Infinity ja. War. Immerhin.
2: Ja, aber trotzdem, ey, für, für, mich persönlich, ein Upgrade. für mich persönlich war das immer so dieses Boah, ey, alter Tony, Iron Man wird immer, wird immer schlanker, immer graziler, mit immer geilerer Technik. War Machine ist einfach nur so ein Klumpen. Ja. <lacht> äh, eine Sache noch zu Thanos, äh, fällt mir gerade ein,
1: bevor wir gerne weiter diskutieren, wenn ihr wollt, ich habe da noch Bock drauf. Ähm, in, in Infinity War ähm, wird gesagt, dass die, ähm, dass die Bevölkerung des Titans ausgestorben ist aufgrund der Über, ähm, Überbevölkerung und durch Ressourcenmangel. In den Comics zerstört er, äh, tötet er sie alle selbst. Ja, wow. mit Atombomben. Ui. Der Atom bombardiert
0: den äh, Titan. Titan, um halt eben den Tod zu empfangen. Hat, Fall hat Fall. Thanos da am Anfang seiner Karriere irgendwelche Interaktionen mit der Erde? Weil das ist ja, also ich sag mal, Titan und Erde ist ja kosmisch mehr als nur Nachbarschaft. Das ist ja also auf der anderen Straßenseite.
2: Oh, nee, er, nee nee, hat er auch nicht. Er interessiert sich erst für die Erde, nachdem er Wind gekriegt hat, dass sich dort ein Infinity Stone befindet. Hm. Weil das ist sein, sein, ja. sein Main-Ziel halt einfach. Nachdem er sie schon mal alle gesammelt hat, hatte ja. und wieder verloren hatte, sein Ziel dann die Infinity-Steine zu suchen, koste es, was es wolle. Und so Kommt er dann im Prinzip auf uns diesen kleinen Klumpen Kosmos, Kos, kosmischen Schmutzes, weil wir zufällig einen Infinity-Stein halt irgendwie bei uns ich beherbergen? Verstehen, verstehe. ja Sonst wären wir dem vollkommen ja. Wumpe. Und Ey, weil der ja. Zeitstein und den Tesseract halt, den, den äh, Mindstone. Nee,
0: der ja. Tesseract
2: ist der äh, Raumstein. Ja, Leute, damit, also,
0: damit können wir tatsächlich dann schon mal zum nächsten Comic in nee, unserem nee, What is doch, What kommen. Nee, nee, nee,
2: nee, nee, der, nicht der
1: macht. Entschuldigung, der Entschuldige Zepter, bitte. Der, Zep der, der Gedankenstein. Genau, der ja. Zepter ist der Gedankenstein, der Mindstone, und der Tesseract ist der Raumstein. Äh, Raumstein. Der Raumstein, ja, der, der Blaue, Spacestein.
0: ja. Ja, Leute, damit äh, kommen wir jetzt schon zu unserem Was ist was? Zu unserer Gegenstandslehre im MCU. Äh, wir machen eine ganz kurze Kreativpause und danach werfen wir einen Blick auf die Infinity Stones. Kack und Sachgeschichten Yeah! Was wissen wir über die über, über die, 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 die Geburt der Infinity Stones?
2: Die, oh, die Geburt der Infinity Stones, oh, das ist schwierig. Also sie gelten ja, es sind sechs, sechs Steine an der Zahl in der Comicgeschichte kommen auch immer mal wieder ein paar andere noch hinzu oder gehen weg. Also es ist jetzt auch, inoffiziell ist sogar auch ein siebter Stein vorgestellt worden, der wird aber als nicht kanonisch angesehen. Okay. Äh, und zwar sind das äh, der Mind Stone, der Power Stone, der Reality Stone, der Soul Stone und der Spirit. Space Stone und der Timestone, Sechs mhm. an der Zahl. Und diese sind das, was Realität, Raum und Zeit äh, und alles im Universum halt ausmacht. Also wenn es die nicht gibt, die sind entstanden beim Urknall quasi. Äh, und die halten das, was das Universum zum Universum macht, eigentlich zusammen. Also man darf sie auch nicht, äh, du darfst, sie müssen immer in irgendeiner Art und Weise müssen sie da sein. Ähm, und Wer jetzt auch on, äh, aufgepasst hat bei den Filmen, der, der infinity Gauntlet mit den drinnen ist ja auch ganze, der Infinity-Handschuh ist ja ganze viermal geschnipst worden insgesamt. Mhm. Einmal um die halbe Menschheit aus, oder die, das halbe Leben auszulöschen. Einmal um die Steine auf atomare Größe zu schrumpfen, sodass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Einmal um alles zu revidieren und einmal um Thanos zu
0: töten. Warte mal, das zweite Mal, also das, das erste Mal ist klar, das ist ja das Ende von Infinity War. Genau. Das zweite Mal Das ist, sehen wir nicht. Das sehen wir nicht. Das, das ist doch nicht. Das da, ist wo Thanos diese, die Steine zerstört. Das ist
2: nur diese Energiesequenz, die
0: er dafür Du meintest gerade genau. auf Atomare, wurden sie jetzt geschrumpft oder zerstört? Sie wurden auf, ihre,
2: auf ihr kleinstes Teilchen reduziert, weil sie müssen da sein. Wenn sie weg sind, fällt, bricht das Universum auseinander. Ach so. Aber wenn sie quasi weg sind, sind sie trotzdem da, halt nur auf atomarer
0: Größe. Und dann kann man die nicht mehr benutzen, oder Genau, wie? dann
2: sind sie so weit zerstört, dass nur noch ein Atom von jeweils jedem Stein da ist, aber trotzdem Ach, noch, die, trotzdem
0: noch die, das Universum zusammenhalten. Aber warte mal, du meintest gerade, dass die beim Urknall entstanden sind. Jetzt meine ich auch irgendwo gelesen oder gehört zu ha haben, dass die Infinity Stones, wie auch immer das funktionieren soll mit unserem Verständnis von Physik, vor dem Urknall bereits erschaffen wurden.
2: Ja, das ist dann von den, ähm, also vor, es gibt die Wesen vor den äh, Celestials, das sind die Almighty Gods. Da zählen zum Beispiel die berühmten Vertreter Stan Lee zum Beispiel zu. Das sind im Prinzip die comic Die Comiczeichner. Comic ja, Jack Kirby <lacht> und Stan Lee sind im Prinzip Ultimate Gods, äh, was sie, was auch später in den Filmen auch mal bestätigt wurde. Ähm, ja, Schwer zu erklären, nimm ja. einfach. Er hat Blöde gesagt, wirklich, nimm's einfach hin. Ja. ja nimm es ja. einfach hin. Das, sind, das ist die Kraft, die das Universum zusammen. Ich kann es dir physikalisch nicht erklären, weil... Das kann einen keiner. Se Ein Seelenstein äh, kann ich jetzt nicht kriegen, nur weil du an einem Darmriss stirbst. So, so. Und ich das betraue. Und ich den hervorgerufen was, habe. Was laberst du, alter Darmriss? Ja, keine Ahnung. <lacht> Fuck! Such dir was aus, Mann. Naja, nee, aber ähm, ja, auf jeden Fall diese allmächtige große Macht im Universum. Äh, wir können ja das mal durchgehen. Ich habe jetzt übrigens, äh, wer sich jetzt hier megamäßig aufregt, so, äh, Richard sagt die falschen Farben der Steine. Ja, ich habe mich auf die Filmfarben bezogen, ja. weil die haben die Farben nämlich geändert äh, zum Comic hin. Dadurch, dass ich aber davon mal ausgehe, dass nicht jeder äh, die Comics hier gelesen hat, reden wir jetzt einfach mal über die Farbe der Filmsteine.
0: Ich sag mal, Scheiß auf die Farben. Ähm, wir konzentrieren uns auf das MCU, auf das Filmuniversum. Genau,
2: okay. Äh, was hatten wir dann als erstes hier? Den Seelenstein, der ist orange. Dieser erlaubt äh, das Stehlen, die Kontrolle, Manipulation und Veränderung lebender und toter Seelen. Ähm, er erschafft auch ein Tor zu einem Mini-Universum, bewacht vom interdimensionalen Parasiten Devondora, in dem Seelen gefangen werden und er gibt Macht über alles Leben im Universum. Kurz gesagt. What? Ja. Das, ist, das ist so die, äh, das ich glaube, die
1: einzige Fähigkeit, die wir in der Infinity Saga äh, nicht sehen.
2: Ja, das ist halt total krass. Er er überlegt ja mal, er manipuliert, du, du kannst damit, du kannst stehlen, kontrollieren oder manipulierst damit und veränderst die Seelen lebender oder toter. Seelen. Das heißt, du kannst auch im Prinzip die, die Seele, wenn du jetzt Bock darauf hast, Edgar, Edgar Allan Poe hier bei dir zu haben, kannst du ihn zurückholen, dich mit ihm unterhalten, aber wenn du Bock drauf hast, ihn einfach äh, mit einem Knacks im Kopf halt irgendwie hinstellen, dass er plötzlich denkt, er wäre eine Tüte Milch oder das sowas. Ist, das ist
1: wie bei How High, wo die anfangen, äh, berühmte Leute zu kiffen, damit die als Geist erscheinen. Pff, also... <lacht> Großartiger also, Film bei ja, okay. also, wow. also das Konzept. <lacht> Vergleich,
0: Tobi. Also die Idee einer sogenannten Seele ist ja, korrigiert mich gerne, aber ist ja ein religiöses Konzept. Ja. Ja. Also wir reden jetzt hier nicht von einem Bewusstsein oder einem Gedanken. Der Gedankenstein kommt ja noch, sondern wir reden von einer sogenannten Seele.
2: Du, dieses ganze Konzept ist irgendwie ziemlich religiös. Und Alleine der Infinity-Handschuh, äh, der Infinity Gauntlet ist ganz, ganz krass an einem spanischen Artefakt in der katholischen Kirche halt äh, angelehnt. Mhm. Das ganze Ding ist halt einfach irgendwie versucht, mit, mit Physik zusammenzubringen.
0: Übrigens habe ich schon ein paar Mal äh, gelesen, dass die Infinity Stones als Artefakte bezeichnet werden, haben wir vielleicht aus Versehen auch schon gemacht. Das ist, äh, wenn man den Begriff genau nimmt, falsch, denn das Wort Artefakt äh, impliziert, dass es künstlich von einem Menschen geschaffen wurde. Mhm. Ja, mhm. Und da die Infinity Stones ja beim Urknall erschaffen wurde von von nix, also ähm, ich kann es kurz erklären. Sind das keine Vor Artefakte, nee, sondern das sind die Mineralien?
2: Die Nee, das
1: sind Mineralien. Nee, sie, sie. Ich, ja, in
2: Infinity Gems, die gelten ja. als Mineralien.
1: Also Ich kann, ich kann ja. mal kurz ein kleines Ding vorlesen, das ist jetzt nicht lang und auch nicht so erklärend, aber ähm, vor dem Universum gab es sechs Singularitäten. Nach genau. dem Urknall manifestierten sich diese Singularitäten in sechs mächtigen Steinen. Das heißt, die, die, das Grundwesen des Universums schwebte vorher so rum, dann gab es den Urknall und diese Dinger wurden
2: zusammengepresst. Ja. Also die Singularitäten waren quiechvideel, haben sich einfach so rumgetrieben, wie es in kam. Dann kam was, der große Knall und plötzlich haben die Druck erfahren und wurden plötzlich was. Sie genau. Sind.
1: Was wir übrigens sehen äh, zum, zu dem roten Stein, das ist der Reality Stone, ne? Äh, der ja, genau. Äh, in Tor äh, Dark Kingdoms. Ähm, der nur als Äther existiert, nicht mhm. als Stein, sondern als
0: Äther, mhm. so als so ein Zeug, Nebel, einfach Wolke. Nebel. Wo, Komm, ja. da kommen wir noch dazu. Ja. Eine Singularität ist es, ist ja etwas, das sich in einem unendlich kleinen Punkt konzentriert, ähm, abgefahren. Okay, gut, das akzeptieren wir einfach mal so in der comic lore
2: ja. Ja. Als nächstes hätten wir den Time-Stone der Zeit. Stein in Grün. Dieser manipuliert den Fluss der Zeit für jeden darin. Zukunft, Vergangenheit, äh, die Zukunft, die Vergangenheit. Äh, du kannst die Zukunft und Vergangenheit sehen. Du kannst diese allerdings auch stoppen, verlangsamen. Alterne, all, äh, du kannst Leute altern oder verjüngern. Ähm, du bekommst allgemein omnipotente Kontrolle über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wow. Das ist der Zeitstein. Du kannst damit alles machen. Dr. Strange hat einen schön angewandt in seinem äh, Film auch. Er hat ja, äh, 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 Klomdatu zum Handeln gezwungen, indem er einen Time Loop erzeugt hat. Ja. Eine Zeitschleife halt. Spielt spielte ich. sich immer wieder ab, immer, immer wieder. Also in die Unendlichkeit gefangen, bis die ihre Verhandlung geführt hat.
0: Klomdatu? nee, der hieß doch anders. Imo. Dormammu. Ja, Dormammu. Dormammu. Genau, Dormamu, ich bin <lacht> Ich bin Dormammu. hier. Und,
1: Dormammu. Ich bin hier. Dormammu, ich bin hier. Das ist so cool. <lacht> Das war, wirklich, das war
0: wirklich hammer cool. Ja, ja ähm, und der die, ganz kurz, der Seelenstein, den wir zuerst hatten, der war bei Endgame auf der Klippe, auf dem Regenplaneten. Genau. Der Zeitstein, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, der ist, der ist Strange, in, der ist Besitz von Dr. Strange. Genau, und vorher und der ist, der
1: von der... Eine, durch den äh, äh, Zauber auch an ihn gebunden.
2: Genau.
0: Ja. und also vorher kann
2: nicht so kriegen. Vorher, äh, ähm, im Besitz von The Ancient One. Mhm. Genau. Dann haben wir den Raum, den Space Stone, den Raumstein in Farbe Blau. Ähm, ja, durch diesen Stein wirst du omnipräsent. Du kannst an jedem Punkt im Raum gleichzeitig sein Boah. und nirgendwo. Du kannst alles zu dir hin teleportieren, du kannst alles weg teleportieren, du kannst dich durch, Zeit, äh, du kannst dich durch den Raum bewegen. Ja. Wenn du jetzt sagst, ey, ich habe Bock auf einen Spaziergang auf der Sonne, dumme Idee, weil du wirst es nicht überleben, aber du könntest es machen.
1: Das ist das, was wir. Der wird eigentlich am häufigsten benutzt im MCU, ne? Also nicht nur, dass er am häufigsten auftritt. Der mhm. tritt er tritt ja schon im ersten Captain America auf. Sondern diese Teleportiererei, dass wir das ständig dann verwendet eben. Ja. So, wenn der er auch die ähm, Chitauri zum Beispiel auf
0: die geholt. Der, der, der steckt im Tesseract ja. drin. Das passt gerade ganz gut, deswegen schwenke ich auf den über. Ähm, der Tesseract von, da sind sie wieder, die Griechen, von altgriechisch, Tesseris Actines auf Deutsch so viel wie Vierstrahlen. Also ein Tesserakt ist die Übertragung eines klassischen dreidimensionalen Würfels auf ein vierdimensionales Konzept. Also, das ist, ein, also das, ist ein, das ist ein vierdimensionaler Würfel. Man spricht dabei auch von einem vierdimensionalen Hyperwürfel. Der Tesserakt verhält sich zum Würfel wie der Würfel zum Quadrat. Wow. Also ihr könnt euch im Internet so so Illustrationen angucken, wie man sich das vorstellen kann. Ist wie haben wir mhm. schon ein paar Mal drüber gesprochen wie bei allen so Sachen, die über drei Dimensionen herausgehen, nur eine künstlerische Darstellung. Wirklich kann sich das der menschliche Verstand nicht vorstellen. Um Farb ja. so
2: schön zu zitieren, jeder, der von sich behauptet, er kann sich 4D vorstellen, der soll sich in den Arsch fingen.
0: <lacht> ja, ja ähm, der Tesserakt ist das Behältnis, in dem der blaue Infinity Stein den du gerade erwähnt hast, Richard, drin steckt. Das der Raumstein. ja, ähm, eines, der, eines der mächtigsten Objekte des Universums. Nick Fury sagte, der Tesseract hätte fast unbegrenzte Energie. Ähm, er kann äh, Wege durch den Raum öffnen. Also sprich, Wurmlöcher, kann Visionen der Zukunft zeigen, ist nahezu unzerstörbar und wird von einem Energiefeld umgeben, das lebende Materie vernichtet. Wir sehen das ja auch ein paar Mal, dass Leute versuchen, den anzufassen mhm. und da ähm, entweder lediert, schwer verletzt oder vielleicht sogar tot aus dieser Erfahrung wieder rausgehen. Deswegen wird der Tesserakt in Holz- oder Metallkisten aufbewahrt. Ja. Ja,
2: so, ey, hast du
0: nur den Tesserakt angefasst? Boah, war ich tot. <lacht> ja. Ähm, und der, der, der Tesseract ist, ist, das, ist das Stück, sage ich mal, das ähm, im, äh, am häufigsten, glaube ich mitunter am häufigsten, im MCU begehrt wird. Absolut. Um den jetzt ja.
2: eigentlich, im um Ding jetzt irgendwie immer. Also ja. Loki ist ja ist ja äh, indirekt mit dem Teil verheiratet. Ja. Jetzt ja. ja auch die die ganze Kontroverse Loki tot. Ja, nein, weil er bekommt ja. in diesen alternativen Zeitlinien kriegt er zufällig den Tesseract wieder in die Hand und verschwindet mit dem Ding halt sofort. Ja. Also das, wir haben gute Chancen, dass Loki nochmal auftaucht.
0: Das Ding das Ding ist halt praktisch ein unbegrenztes Kraftwerk im Taschenformat. Mhm. Das Ding ist ultra. Und das Odin hatte den sehr lange in seinem Besitz, hat ihn dann unter einem Berg in Norwegen selbstverständlich versteckt. Mhm. Hydra hat ihn dann dort ausgegraben. Dann ist er durch Umwege im arktischen Meer verschwunden. Howard Stark hat ihn dann dort gefunden und in diesen Bunker, in diesen Shield-Bunker gebracht, aus dem er in Endgame geklaut wird. Ja. ja, ja,
2: genau. Und die Leute, die sich darüber aufregen, dass bei Captain Marvel der äh, Flirten das Kätzchen äh, mhm. Goose äh, den äh, äh, verschluckt hat, ursprünglich ähm, haben sich ja viele darüber aufgeregt. Wo kommt er dann mal wieder irgendwo irgendwie her? Der bricht, der kotzt den ja auch kurz danach halt wieder bei S.H.I.E.L.D. dann halt auch aus und dort äh, irgendwie über Umwege, ich, ja, ich hab mal das, das mal komplett aufgedröselt, auf jeden Fall über Umwege bei S.H.I.E.L.D., über S.H.I.E.L.D. landet er dann, ach Quatsch, nee, über die Nazis dann ja dann auch in, 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 im Eiswasser dann ja Genau, wieder, ne? genau über Hydra. Irgendwie so. Ja, ja, ja. Quatsch, das war totaler Blödsinn, was ich gerade erzählt habe. Egal, mhm. guckt mal nach. Es gibt aber eine logische Erklärung dafür. Das ist relativ leicht rauszufinden. Mhm. Gut, machen wir weiter. Ähm, der Gedankenstein, der, der Mindstone in gelb, der sich äh, in Lokis Zepter befindet und der äh, dann später in äh, Visions vorhält als unglaublich schöner. Äh, ja, die Farbkombi gelb auf rot erinnert mich an einen dicken Pickel, aber gut. Man sei jetzt mal dahingestellt, wer das entschieden hat, hat auf jeden Fall Spaß gehabt. Ähm, der ist extrem mächtig, der Mindstone, alles, also wer ihn beherrscht, alles, was sich diese Person ja. vorstellt, wird Realität und hat bei voller Kraft Zugang zu allen denkenden Wesen des Universums gleichzeitig.
0: Auch mal wieder relativ ultra. Ja, das heißt, ja.
2: du kannst halt wirklich gedanklich dann omnipräsent überall sein. Das ist im Prinzip ein bisschen wie Cerebro, nur aufs Universum, äh, äh, ausgedehnt, hoch, hoch, ausgedehnt hochgerechnet, ja. Ja, ja. ja. Also du kannst äh, jeden Gedanken kontrollieren, du kannst aber auch jeden Gedanken am Arsch des Universums halt lesen, beeinflussen, oh. äh, mitbekommen, mitschreiben. Das ultimative Cheating-Tool für jeden in der Uni-Prüfung. Da, da stellt sich mir
1: eine Frage, das Ding steckt ja in Lokis Zepter. Genau. Den Zepter, den er von The Other bekommt, den er von Thanos bekommen hat, mhm. weiß Thanos nicht, dass das Ding in dem Zepter steckt. Das ist eine
0: sehr gute Frage. Also ähm, ähnlich wie bei, also die die Infinity Stones, die meisten davon stecken in irgendwelchen Behältnissen. Mit denen läufst du nicht offen in der Fußgängerzone äh, rum. Ja? Ähm, der äh, Mind Gem, der Gedankenstein, steckt in diesem Zepter drin. Wir erfahren ja auch in Age of Ultron, dass da so eine Art künstliche Intelligenz mhm. äh, drin drin schlummert. Und dieser Zepter, dieses Zepter war äh, im Besitz von Thanos. Denn Thanos mhm. schenkt über diesen blauen Motherfucker in Avengers 1 den Loki. ja der, äh, Zep Das Zepter kommt dann in die Gewalt von S.H.I.E.L.D. und dann von Hydra und schließlich in die Gewalt von Ultron. In Avengers 2 kommt das dann mit der künstlichen Intelligenz ra raus. Und ähm, dass der Gedankenstein in dem Zepter drin steckt, kommt im Prinzip erst am Ende von Age of Ultron raus. Es kann davon ausgegangen werden und darin sind sich auch die meisten Fans einig, dass Loki und oder Thanos vielleicht sogar beide selbst auch nicht davon gewusst haben. Ja, weil das für sonst überhaupt keinen ja. Sinn machen, dass ja, Thanos den weitergibt.
2: Das Ding ist, ähm, Thanos ist wie gesagt, der hat die Infinity-Steine studiert. Ja. Er hatte auch ein paar schon auch wieder äh, gesammelt, ein oder zwei hatte er dann halt. Mhm. Und das Ding ist, er hat zu dem Zeitpunkt, wo Loki den bekommt, ist Odin noch da. Wir mhm. haben vorhin festgestellt oder davon gesprochen, Odin ist einer der wenigen, die Thanos wirklich hätten aufhalten können mit ihrer Macht. Ja. Wenn er jetzt den Mindstone in Form des Zepters an Loki gibt, jagt Thor Loki was dazu führt, dass Thor und Loki auch den Tesserakt wiederfinden, was dazu führen könnte, dass Odin sich in die Schlacht mit den Chitauri engagiert und die Chance dabei besteht, daran zu verrecken. Mhm. Das heißt, äh, sie abzulenken mit diesen beiden Steinen, die er rausgibt, das ist wie ein kluger Schachzug eigentlich, die gibt er raus um die anderen derzeit äh, zu beobachten oder zu suchen. Er wirft im Prinzip was in die Menge, von dem er weiß, die Ver Erde kann sich nicht so gut verteidigen, deswegen schwächt er die Verteidigung, um sich den später zurückzuholen. Und um Zwietracht vielleicht unter, unter äh, äh, in Asgard zu sehen, was halt Odin angeht. Also oh, auf der ja. einen Seite,
1: das, das würde zu, zu Thanos Fähigkeiten, beziehungsweise Attributen passen, dass er so super intelligent ist und äh, vor allem auch ein genialer Taktiker ist, das würde passen. Ich meine, das äh, ist nicht nur jetzt auf dem Papier so. Wir sehen das ja auch im MCU so, dass er schon weiß, was er da tut. Ähm, allerdings passt das nicht ganz zur Psyche, dass denn ein Infinity Stone freiwillig weggibt. Also ja,
0: also die, die Theorie von dir, Richard, die war schon clever, aber ja, das ist, ist wirklich clever. Also das, das macht ist aber, schon Sinn. Ne? Das ist aber sehr um die Ecke gedacht. Das, das hätte sehr natürlich, um die Ecke gedacht. es hätte, es hätte ja, genauso es gut sein können, dass Loki die Macht in diesem Stein erkennt und sich damit absetzt ja. und sich damit genau. einfach verpisst. Na ja, wie einfach
2: ja. er Loki ausschalten kann, haben wir gesehen in Infinity War. Also Loki ist nicht das Problem für ihn. Ja Moment. Oh, oh, der, Loki, aber der Loki,
1: Loki ohne Infinity ja, Stone genau. ist nicht das Problem. Loki mit überleg mal, der Gott des also also der Typ, der eh nichts anderes macht als Tricks den ganzen Tag. Mhm. Also das ist ja seine Fähigkeit, Leute zu verarschen. Der in dem, äh, ähm, der den Infinity Stone hat, der genau das kann. Ja. Also Leute noch Also auf Loki und Intensiver zu verarschen. Auf der
2: anderen Seite wäre es aber auch nur logisch, um halt zum Beispiel halt auch Odin und Thor zu brechen, weil wenn, äh, Thanos von Ragnarok weiß, dass ja. Asgard zerstören wird, das wird er wissen, macht ja. er Butterfly-Effekt. Er gibt, äh, er gibt Loki den Stab, Setzt damit im Prinzip diese ganze Prophezeiung in Gange. Ähm, sehr, 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 sehr lang, langwierig halt, halt gedacht, dass dadurch dieser Zwist äh, zwischen Thor und Loki halt entsteht, was im Umkehrschluss schlussendlich am Ende zu Ragnarok führt, wo Odin stirbt und Hela, die ihm beide gefährlich werden können. Aber, aber
1: die, äh, also, die, 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 die Geschehnisse aus Ragnarok werden ja nicht durch Loki ausgelöst.
2: Nee, sind aber Teil trotzdem vom Avengers-Universum. Ja. Also ey, wir können nee, nicht...
1: Also ich, ich glaube, dass Ragnarok... Weil vorher Ragnarok bevor, bevor und die er Geschichten den aus die Avengers spielen, glaube ich, nicht so groß eine Rolle. Mhm. Weil Ragnarok ist... Also die Prophezeiung von ja. Ragnarok... Hat mit den
2: Infinity Stones nichts zu tun. Naja, was? Das Ding wäre eh passiert. Nee, doch, er hat, hat es. Ja? Hat es, weil es Odin und Hela auslöscht. Ragnarok in Ragnarok stirbt Odin und dann ja, ja, Ragnarok stirbt. Hela. Ja, ja, klar, aber, auch, ja, ja, und, klar aber Thanos äh, hat dann nichts mit an der Mütze. Thanos greift nach Ragnarok erst Tor an,
1: um sich die Steine zu genau, holen. Genau, genau. Nein, ich rede von vorher. Also die, die Handlungen von Thanos. Egal in welche Richtung, beeinflussen überhaupt nicht, ob Ragnarok stattfindet ja. oder
2: nicht. Ja, natürlich. Von also, Ragnarok wir können. Richtet, natürlich, Ragnarok hat er. Äh, Thor hat seine erste Vision von Ragnarok in Age of Ultron. Und Ragnarok wird schon angekündigt in äh, The Dark Kingdom. Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Dass das ist die auch, Geschehnisse
1: da, von Ragnarok. Da geht
2: es aber auch wieder um Infinity Stone. Er muss prinzipiell, muss er. Äh, die gesamten die gesamte Großfürst, das gesamte Großfürstentum ja, ja, Asgard, schon. muss er muss sich erst im Prinzip selber zerstören, ja, weil ja, Thanos klar, würde klar. viel zu viele Truppen an die verlieren, alleine die Valkyren würden ihn ja schon fertig machen, wenn die sich mit Asgard wieder verbinden ja, würden, ja, wenn
1: er die angreift. Ja, nein, also das stelle ich hier überhaupt nicht in Frage, das ist vollkommen richtig, nur das, was Thanos tut, also sprich Loki den Stein Stab geben… geben ja. Äh, oder beziehungsweise den Stab geben und so weiter. Ähm, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob Ragnarok passiert oder nicht.
2: Also wir das können, können wir nicht. Also ja, Ragnarok passiert die, so oder so, ob dadurch, Thanos da ist oder nicht. Aber ja. das aber dadurch, der Sinn, der dass, er, dass er ihn hat, sorgt er doch zum Beispiel auch wieder dafür, dass äh, mehr Steine wieder an einem Ort sind. Alleine in The Dark Kingdom kommt dann der, äh, ja, Re Re der, der, der Reality-Stone da halt zum Beispiel auch mit hin. Also er sorgt dafür, dass er das anstößt. Äh, sorgt er dafür, dass mehr Steine wieder an einem Ort sind, die er sich dann holen nee, kann. Nee, nee, pass Ey, auf, pass auf. Pass auf
1: da, da müssen wir uns mal kurz, sorry, Fred, aber ja. äh, da müssen wir kurz drüber reden. Ähm, ja, stimmt, es sind mehr Steine an einem Ort. Nämlich genau ein Stein mehr als vorher. Der der, der Mindstone. Wenn er den Mindstone hätte... Nee,
2: der der äh,
1: Reality-Stone... Der Reality Stone ist beim Collector. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Der ist nicht beim Collector.
0: Klar, den holt er sich
1: beim Collector. der lässt doch die Fernsehen. Also es hat ja stimmt, der ist ja nicht, ja, ja,
2: der ist ja dann nicht, stimmt, der ist ja nach The Dark Kingdom ja nicht bei Genau, also
1: auf der Erde sind der Zeitstein, der nichts mit Ragnarok zu tun hat. Der Tesserakt, der nicht, also beziehungsweise der Raumstein, der nichts mit Ragnarok zu tun hat, der ist ja schon längst weg. Ähm. Also, auch vorher schon, also bevor Thanos in, in die Handlung von Thor eingegriffen hat, ist der Tesseraktor schon auf der Erde. Ähm, das Einzige, der, der, der einzige Stein, der irgend. nee, selbst der hat mit Ragnarok, es ist der Mindstone, selbst der hat mit Ragnarok nichts zu tun. Weil da ist ja schon längst Loki entrissen worden. Mhm. Also die Handlungen von Thanos haben mit dem Eintreten von Ragnarok überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also, das heißt, äh, ähm, im Prinzip. Also die, die, die Theorie, die ich sehr schlüssig finde, ähm, hinkt aber an der Stelle dass Thanos nichts tun musste, um Ragnarok auszulösen. Das Ding wäre so oder so passiert. Mhm. Also, also sprich, ja, sprich die, die Idee, ja, Loki den Stab zu geben, um Ragnarok auszulösen ist hinfällig, dadurch, dass
0: äh, Loki mit Ragnarok nichts zu tun hat. Okay, mal, die, mal, bitte, ja. mal, mal bitte weg von, von, von Ragnarok, äh, auch wenn das sehr clever ist, was ihr gerade sagt. Es wurde es wurde das zweite Mal in der Folge jetzt schon der Begriff Butterfly-Effekt bzw. Chaos-Theorie, was er dasselbe bezeichnet, ja. äh, angeführt. Also, dass kleine Änderungen der Ausgangssituation in komplizierten Systemen unvorhersehbare Folgen nach sich ziehen. Und in Filmen ist das ganz oft so, dass jemand ein, ein Steinchen umkippt und dann passieren tausend Sachen. Tausend Dinge und Handlungsstränge und am Ende kommt irgendwas raus und dann kommt raus, dass jemand das von Anfang an so geplant hat. Der Point of no return. Und ja. also, ja, das wird uns ganz oft so in Filmen und Serien gezeigt, aber. Also, das ist echt hochspekulativ und ey, selbst wenn Thanos so ein abgefahrenes Übergehirn ist und so einen unfassbaren Intellekt hat, dieses unfassbar wertvolle Werkzeug, den, den, den Mindgam da rauszugeben an Loki und dann diese komplizierte Kette von Ereignissen vorauszusehen, dass am Ende das genau so passiert, wie er das meint. Ich weiß nicht, ob wir da selbst Thanos nicht ein bisschen Vielleicht ein bisschen zu viel... Ähm, weil, weil, auch, der, ja. weil, weil dieser, dieser Mind-Gem, wie die anderen Infinity Stones auch, der ist so mächtig. Ja. Loki, Loki benutzt den in Avengers 1 mit dem Zepter, um Hawkeye und diesen Hydra-Wissenschaftler umzudrehen. Nee, der ist Tipp, kein Hydra-Wissenschaftler, der ist... Der äh, äh, shield wissenschaftler genau. Der tippt den mit seinem Zepter einmal an die Brust... Und dann kriegen die schwarze Augen und gehören ihm. Das ist ja wirklich nur das unterste Level, was dieser Mind kann. Ja. Also das ist ja so wie wenn du ein Atomkraftwerk anzapfst, um dir Kaffee zu kochen. Ja. Also das ist ja nicht mal, also das ist ja nicht mal ansatzweise das volle Potenzial dieses Mind Also wenn Loki dahinter kommt, was dieser äh, Infinity Stein eben, kann. Ja. Wenn der dahinter kommt und das auch nur, sagen wir es zu 30 Prozent nutzen kann, 10%. zu 10 Prozent nutzen kann Zugriff auf alle Gedanken des Universums, dann könnte er eine eine ernsthafte Gefahr für Thanos werden. Und und das deckt sich halt eben mit den Fähigkeiten und und äh,
1: auch mit mit dem Gedankengut, das Loki eh schon hat. Das heißt also, das ist genau der
0: Stein, den man Loki nicht geben sollte. Also ich bin, also ja. das ist pure Spekulation und wir können es jetzt auch nicht beantworten. Ja. Ich persönlich, ja, ich, ja. ich, ja. ich, ich, glaub, ich das glaube, dass Thanos damals noch nicht ja. wusste, dass der da drin steckt, genau. der Stein. Okay. Ja. Ich
2: könnte mir halt höchstens nur noch vorstellen, dass er ihm den halt gegeben hat, weil er wusste dass, weil er wusste von Tony Stark halt irgendwie schon, dass er das halt angestoßen hat, weil er nicht damit gerechnet hat, dass die Shitauri äh, äh, verlieren. Mhm. Bei Avengers, weil kleine Erde, scheiße, schicke ich da ein paar Leute halt irgendwie hin. Das hat ja. die halt schon im Vorfeld wegradiert,
1: damit er da weniger zu tun genau, hat. Genau, da, halt, ne? das war ja sein Plan, ja. ne? Und, und der wäre theoretisch auch aufgegangen. Ja. Nur, ich glaube trotzdem, dass es, dass Thanos klug genug ist, weil er scheint ja zu wissen, wer Loki ist. Ähm, das scheint ja auch kein Geheimnis zu sein im Universum, weil wir reden hier von fucking Göttern. Ja. Ähm, äh, äh, dass Thanos nicht so kurzsichtig ist, ausgerechnet dem Gottes Schabernacks hm. den Mindstone zu geben. Also ausgerechnet den Mindstone zu geben. Ja. Vielleicht, vielleicht den, den Raumstein, dann kann, äh, kann er sich ja vielleicht teleportieren. Also da ist er ja auch so mega besessen nach, ne? <lacht> Hey, also ich, das, dann soll er machen, aber nicht denjenigen, um Gedanken ja. zu kontrollieren. Also ich
2: sag mal so, wäre es der Loki gewesen, dessen Vater Kratos ist, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Ja. So. <lacht> okay. okay, wir sehen zum Beispiel
1: in Infinity War, ähm, Loki schafft es selbst, ohne meinen Sohn Thanos beinahe davon zu überzeugen dass er auf seiner Seite kämpfen will. Mhm. Erinnert ihr euch an dem Moment? Thanos
2: spielt mit ihm.
1: Ja klar, Thanos spielt mit ihm. Aber überzeugt ihn nicht einen Moment. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, weil weil, 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 Weil Thanos, also ich habe ich hab mir den heute Mittag nochmal angeschaut und Thanos wirkt im ersten Moment so, als wäre er wie mhm. jeder andere auch, wenn Loki anfängt zu reden, geneigt ihm zu glauben und durchschaut es dann. Und dann kommt er die Nummer mit dem Dolch. Ja. Also ja. erstmal Chapeau an Josh Brolin, fantastischer Schauspieler.
2: Trotz Morph -Suit, äh, Keine, äh, Motion Suit. Kein kein ähm, anderer hätte Thanos spielen können. Außer, ja. Ja, ey. Ähm, ich glaube,
1: dass das wirklich, also Loki weiß, was er da tut. Und Loki ist sehr, sehr gut darin, Menschen zu manipulieren. Und niemals würde Thanos, also glaube ich, niemals würde Thanos ihm bewusst die Macht geben, noch besser Leute zu manipulieren. Und zwar ja. praktisch
2: unendlich. Weiß ich nicht, wenn er selber, also, wenn das er selber weiß, nicht. das weiß ich nicht, äh damit wäre Thanos gearscht wenn loki ja. herausgefunden hätte ja, dass der in nächsten
1: drin steckt wäre thanos am arsch
2: Ich weiß gerichtet. nicht wenn ich thanos wäre und ich hätte vor mir einen hund der mich zwar beißen kann den ich aber überwinden kann ich gebe ihm jetzt ein messer dann ist es ein hund mit einem messer den ich aber auch überwinden kann <lacht>
1: ja aber nicht so, weil der, ist der das hund trotzdem nicht prinzipiell gefährlicher doch weil wenn loki herausgefunden hätte was da drin steckt was der kann Wäre Thanos am Arsch gewesen.
0: Dann hättest du nämlich einen Hund mit einer Nuklearwaffe. Genau. Und
1: zwar der weiß, wie man sie bedient. Ja. 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 Sein, das ist dann nochmal was anderes. Na gut, gut. Okay. das, das, ja. das meine ich damit. Das ist einfach der falsche Charakter ja. für den falschen Stein. Genau. Und Aufenthaltsort
0: ja. dieses Mind uh, Stones ist zu Infinite, zum Stand Infinity War der Kopf von Vision. Genau, genau. Ja.
2: Ähm, was haben wir als nächstes? Genau, den Reality Stone. Uh, der Realitätenstein in Spannend. Rot. Dieser erfüllt alle Wünsche des Trägers, auch wenn diese gegen die äh, Gesetze der Physik verstoßen. Äh, er ist gemacht, um das Unmögliche zu erschaffen. Er verändert die Realität auf einem universellen Level. Das heißt also, was wir auch gesehen haben, wenn die Patronen, äh, auf die auf Thanos geschossen werden, dann Seifenblasen werden, dann sind das nicht nur Illusionen,
0: die werden zu Seifenblasen. Ja. Das musst du dir mal geben, Alter. Das musst du dir auf der Zunge mal zergehen lassen.
2: Ja. Das erfüllt, krass,
0: ne? erfüllt deine Wünsche, selbst wenn sie den physikalischen oder naturwissenschaftlichen Gesetzen zuwiderlaufen. Ja.
2: Deswegen und könnten Tobi und ich auch mit unserem Schnips dann omnipräsent in jedem Raum zu jeder gegebenen Zeit uns ein Bier aus dem Nichts katalysieren. Ja, wir hatten und immer noch das ja. Problem, dass es zu ist und wir es dann am Handschuh aufmachen müssten. <lacht> Aber wir könnten Aber das was
0: Problem. will man denn? mit denn? Was? Also, man hat bei, man hat bei allen dieser Infinity Stones ja das Gefühl, dass die total OP sind, dass die voll overpowered sind. Absolut. Sind sie Aber auch. So wie du die, was war der letzte Satz? Du kannst die, Re die Realität auf einem... Du veränderst die Realität auf universellem Level. Ja, meine Herren. Also jetzt mal ganz ehrlich. Müsste theoretisch nicht nur dieser einzelne Reality Stone ausreichen um allmächtig zu werden, nee. um das zu, um, um den, also so wie du mir das beschreibst, müsste dieser eine Stein ausreichen, um den Schnipser zu machen und die Hälfte des Universums zu nee. töten. Weil das, was wir im MCU sehen, ich kann das jetzt nicht aus
1: den Comics, weil äh, ich kann zumindest keine Stelle kenne, wo das so dezidiert dargestellt wird, ähm, die sich nicht mit dem MCU deckt, ähm, was du machst, du erschaffst nichts hinzu. Du fügst nichts hinzu, du nimmst aber auch nichts weg, sondern du veränderst nur, was da ist. Mhm. Das heißt, also sprich, wir können uns kein Bier herbeizaubern. Habe ich gleich ein Argument. Ja. Ich, kann, ich kann mein Glas einfach nur größer machen, da bleibt dieselbe Menge Bier drin, können, aber das Glas
2: wird größer. Ja, oder wir können die also, Tasse, Tasse Kaffee, die wir hier haben, einfach in eine Flasche Bier umwandeln, genau. weil die Masse dafür also, schon da ist. Aber was der nicht hat, das genau. Ding ist halt, was du, da kommen wir noch zu, äh, die Steine müssen alle zusammen funktionieren. Das heißt, selbst wenn du mit dem Realitätenstein da so abgefuckten Scheiß machst, muss das im Zusammenspiel mit mhm. dem Zeitstein passieren oder mit dem Raumstein, weil du nicht die Realität universell im Raum verändern kannst, dafür brauchst du den Raumstein. Das ist die, Gesetz der, der, Sicher? Das sind, die das sind die Gesetze, denen
1: die Steine unterliegen. Das, das sehen wir übrigens in, in, in äh, äh, Infinity War, als er da bei dem Collector diese, diese äh, Realitätsveränderung macht, zum Beispiel Mantis in diese äh, Spaghetti zu verwandeln. Die ist dann Spaghetti, lebt noch ganz normal weiter. Also der verändert nur die Realität, nicht die physikalische Beschaffenheit. Ja. Ach, das ist was anderes, oder was?
2: Ja, natürlich.
0: Also, also ja, 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 ja ja du hast recht,
1: aber was wir sehen ist, sie wird dann zu Spaghetti, also ihr Körper, oder sagen wir, Drax ist noch viel krasser, Drax löst sich in so Blöcken auf. Die Blöcke leben aber weiter. Die funktionieren noch genauso, als wäre der Typ zusammengesetzt, nur dass er nur noch aus Blöcken Also jetzt steht. muss ich... Oh, Moment, Moment. Und dann teleportiert ah. Thanos sich weg. Und er setzt sich sofort wieder zusammen. Das heißt. Äh, äh der, er hat äh, den
2: Raum
0: verlassen. Er hat den Raum verlassen, also wird die Realität wieder normal. Leute, merkt ihr eigentlich selber, dass das absolut esoterischer Mambo-Jumbo ist, den ihr da von euch gebt? Ja, das, das ist, das ist MC-Drew,
2: man, akzeptiert das. Ist, das ja, warte mal, mal. Wenn du das in Frage stellst, dann macht
0: doch unser aller Leben hier keinen <lacht> Sinn mehr. Warte mal. Ja, warte mal. <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, dass man nichts hinzufügen kann und nichts wegnehmen kann. Genau, das tut er auch nicht. Das, was du da beschreibst, ist der Energieerhaltungssatz. Genau. Dass man nichts hinzufügen oder wegnehmen kann. Ja. Aber die Beschreibung des Reality Stones sagt eindeutig, dass deine Wünsche erfüllt, selbst wenn diese in, in äh, Diametra, diametral zu den äh, physikalischen Gesetzen stehen. Also Scheiß auf den Energieerhaltungssatz. Nach dieser Beschreibung müsste ich das alles machen können.
3: Ja,
1: das ist ja, ja, das aber war ich auch nur zu dem, was man sieht. Also was, was <lacht> also wie gesagt, ich habe nicht alle Comics da gelesen und nicht alle Serien gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ist immer nur erschafft in dem Raum um sich herum. Eine, eine künstliche Realität, wenn du so willst. Na, ich sag mal und die so verschwindet, Thanos sobald er verschwindet.
2: Ich sag mal so: Thanos, äh, Thanos ist ja, wie gesagt, der, einer der wenigen Charaktere, die diese Steine halt wirklich ausreichend äh, im ausreichenden Maße kennen. Ich meine, der legt ihn an, in den, in den Gauntlet. Äh, er legt ihn an und weiß sofort, wie er ihn einzusetzen hat. Ne? Mhm. Jemand anders, der würde damit erstmal rum. Habe ich mir auch wüsste gefragt. Überhaupt, wüsste überhaupt nicht, was er damit machen soll. Also, <lacht> geil, ich kann meine Spaghettis heißer machen, als sie vorher waren. Cool. Äh, und sie schmecken in einem anderen Raum jetzt viel mhm. besser zu, äh, am Nachmittag. Da kann ich mir gleich noch eine nehmen, weil ich einen Zeitstein habe und mich dabei gut fühlen, weil ich meine Gedanken beeinflussen kann. Äh, ja, aber er er äh, ist halt auch limitiert in dem, was er sich verschleicht, auch woran er in dem Moment denkt. Ja. Du denkst ja nicht auch sofort, wenn du das Ding dabei hast, so boah, der Energieerhaltungssatz, ich mach dich ja, so gesetzt, ich mach dich jetzt unwahrscheinlich groß, dass du dich selber zusammenfällst. Ja, so.
1: Ich glaube, das würdest du nicht mal. Nee. Weil weil du. Äh, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, was die Realität. Pass auf. Äh, die, die Tatsache, dass Drex in, in verschiedene Würfel zerfällt oder in so Quader zerfällt, ähm, widerspricht ja schon der Physik, weil der weiter existiert. Als würden die ja. Organe immer noch miteinander arbeiten. Ja, genau. Ja. Und der ist in dem Moment, sind das irgendwie, keine Ahnung, 30 verschiedene Brocken, die immer noch als gesamtes funktionieren. Das, das widerspricht der, äh, der physikalischen ja. Begebenheit, ändert aber nichts an dem, was ohne die Veränderung stattgefunden hat. Das heißt, das, das legt praktisch eine, eine äh, ähm, veränderte Realitätsmaske über die Realität. Ja. Weißt du, also, was ich meine? Nee, also, äh, nee, nee, du, ohne nee, die Maske würde nee. Drax immer noch ganz da stehen. Jetzt kommt früh... die Maske drauf und das Ding, das, äh, der Typ versetzt, äh, zersetzt sich. Das widerspricht der Realität, äh, Quatsch, den der physikalischen Gesetzen. Aber er funktioniert immer noch so, als würde er ganz normal da stehen. Das heißt, nein. die Realität, die er schafft, überdeckt nur die Realität. Ich wäre wäre sie zu, ohne sie, Moment, ohne sie zu ersetzen.
0: Ja. Also, gegen dieses, also gegen dieses Geschwurbel, was mir hier gerade entgegenströmt. Ey, das war genial, sorry. Wo, nein, Mann. Gegen dieses Gelaber, was mir hier gerade entgegenströmt, wäre ich mich vehement. Ich
2: sehe schon wenn äh. Fred den Stein hätte, Fred würde wahrscheinlich bis zu seinem Lebtag, bis zu, äh, bis zu seinem Todestag, aber wahrscheinlich vor diesem. mit der Hand in der Stein mit dem Stein in der Hand davor sitzen und ihn nur böse angucken und, <lacht> du irgendwann, und irgendwann vor sich, vor sich hinkrummeln. So, Fred, hast du, seine, hast, du seine, hast du seine Mächte endlich dechiffriert? Es sind 50 Jahre und ich kann nur sagen,
1: ich hasse dieses verdammte Ding. Das, das
0: ist ich dich. So, dieses Ding. wirklich so grummelige, ich verstehe dich nicht. Gegen diese Erklärung wäre ich mit mich mit selbst für die Kack und Sachgeschichten leicht überdurchschnittlicher Vehemenz. Ähm, in der ersten Folge, in der letzten, also in der ersten Avengers-Folge, habt ihr selber noch gesagt, dass der Reality-Stone keine Projektion oder sowas erschafft, ich, ich sondern hab, die habe Re von einer Maske gesprochen. So, oh, boah, Bullshit, Alter. Sondern, sondern die Realität an sich selbst verändert.
1: Genau. Innerhalb ihres Rahmens. Also wie eine Maske, wie, wie Tobi, ein Schleier, ey, der sich
0: darüber Tobi, legt. Tobi, geh in den Raum und tanz deinen Namen. Nein, fick Ohne dich, <lacht> In dem
1: Moment, wo Drax zu Stein zerfällt... Ist der in so einzelne Steine zerfallen? Ja. Das ist dann Realität. Ja. Es funktioniert aber immer noch so wie in der Realität, die vorher existierte. Es ist doch eine, dann
0: ist es doch eine Projektion. Nein, es ist keine Projektion, weil es nee. wahr ist in dem nee, Moment. es ist die Realität. Das, also das, Red, das Ding verändert. den Satz, dass die Realität verändert. Ja, ja, ja. Nee, 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 lass uns, auf, uns einfach weitermachen. Nein,
1: lass, lass uns das anders ausdrücken. Ah. Es verändert nicht die Realität, sondern es überdeckt die Realität. Ja.
0: Jude. ja, okay. ey, ich habe einfach jetzt keine Lust mehr, mit dir über Horoskope zu streiten.
2: Mit Horoskopen. Soll ich okay, kommen wir zum genau, nächsten okay. Stein. Ja, pass auf, der
0: Wassermannstein ja. Der ist Was?
2: äh, im, im neunten Mond und der ist besonders anfällig. Jetzt bringen wir
0: mal so einen richtig esoterischen. Komm mal, mal ja, kurz, Warte mal kurz. kurz. Noch no, kurz. Der Reality Stein ist im Besitz des Collectors, also ähm, War, ja. ähm, War. Zu, zum Zeitpunkt von Infinity War. Genau. Ja, genau. Wie heißt der Schauspieler noch mal? Benicio del, Toro. Benicio del Toro. als Super Crazy Collector.
2: Habt ihr übrigens gesehen bei Endgame, wenn am Ende alle, alle aus allen Filmen dann halt doch wieder zusammenkommen, habt ihr gesehen in einem kurzen Schnitt sieht man, dass Howard the Duck auch dabei ist mit einer Knarre in der Hand. Ja. Was echt? Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Ja. Unten, unten rechts in der Ecke kommt da raus und hat eine, hat eine Wummel in der Hand. Habe ich irgendwo
0: im Screenshot äh, im Netz gesehen. Bye, ja.
2: Äh, bye, bye. ja, bei Endgame. Ist Howard the Duck dabei in einer der letzten Szenen. Sick. Ähm, okay, machen wir mal weiter. Ähm, bei welchem Ah ja und es fehlt jetzt natürlich noch der Powerstone, mhm. der Machtstein in Violett äh, gesehen das erste Mal bei Guardians of the Galaxy 1. D dieser ist lebendige kosmische Energie. Er ermöglicht die Verformung all existierender Energie. Er verstärkt seinen Träger und verstärkt die Kräfte aller anderen Steine, wenn diese zusammengetragen werden, uh. er erreicht die Omnipotenz. Also das ist im Prinzip eine Art Katalysator für die anderen. Ja, im Prinzip der macht alles halt nochmal, der macht dich ja. stärker, der verstärkt äh, die Wirkung der ja. Steine, also der ist im ist Prinzip ein Katalysator, so, ja. ja, der ist der ist das das Schnipsegummi des das ähm, was die Steine angeht.
0: Wenn du nur den hast, was kannst du machen? Du wirst halt sehr viel stärker und mächtiger. Du wirst sehr
2: viel stärker, sehr viel mehr. Also die Kraft, die du sowieso schon hast, vervielfacht sich um einiges und du kannst im Prinzip wirklich mit einem Faustschlag Häuser einreißen.
0: Mhm. Krass. Ja, diese, also ich bin ich bin selbst davon überrascht, wie viel, Zeit wir, wie viel Zeit wir jetzt sehr interessant und befriedigend nur über diese Infinity Stones gesprochen haben. Wie schon mehrmals angedeutet, das ganze Konzept wirkt nicht nur teilweise so ein bisschen esoterisch, ähm, ist aber echt wahnsinnig spannend.
2: Ja, ich finde es mega geil. Noch dazu, wenn wir jetzt halt noch ganz kurz über den über den Handschuh sprechen, oh, ja, 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 ja. dann kommen halt auch so viele Sachen dann halt auch noch da äh, irgendwie da noch dazu. Ähm, also wie gesagt, die Infinity Stones und Thanos, die haben eine lange, lange Geschichte miteinander, halt wirklich. Äh, und zwar hat am Anfang, äh, bevor er diesen Handschuh überhaupt hatte, hatte Thanos tatsächlich die Infinity Stones schon mal äh, zusammengesammelt und hat sie selber in einen großen Stein gefasst und durchs Universum getragen. Mhm. Ähm, er hatte aber eigentlich gar keine Ahnung, wie man die halt richtig einsetzt. Ja. Hat die ganzen dann verloren. Die haben sich wieder im gesamten Universum halt irgendwie verstreut. Am, äh, und er ist daran noch gestorben dann am Infinity Brunnen dann selber. Wie gesagt, der ihm alle Fragen beantwortet, sofern sie richtig gestellt werden. Erfuhr er dann wirklich, weil er immer noch davon so besessen war, von der wahren Kraft der der Infinity Steine. Ähm, eigentlich wollte er sie ursprünglich in den Comics, war es so, wollte er diese zusammensammeln, äh, um gottgleich zu werden. Und zwar von den Eternals wollte er nämlich die Gottheit Eternity ersetzen. Mhm. Ähm, und hat aber einen Weg dazu gesucht, um im Prinzip gottgleich zu werden. Die Möglichkeit, alle Steine zu verbinden, äh, gaben ihm dann die Zwerge auf Niederverlier. Mhm. Und zwar hier Itri. Der, 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 Itri, oder Itri? Itri, der, der, der Riesenzwerge. Peter Dinklage. Genau der, äh, ja, ein Zwergen spielt, der über 12 Meter groß ist. Finde ich super geil. Ähm, diese haben es tatsächlich eingeschafft, geschafft, diesen Gauntlet dann zu formen, aus besonderen Metallen und aus dem Herzen noch eines sterbenden Sterns, wie Mjölmir. Wie alles coole. Genau. Und sie konnten die Infinity-Steine, so konnten die Infinity-Stones dann auf diesen Handschuh montiert werden, wodurch die Macht, ihre Macht gebündelt und durch den Macht- Stein, den hatten wir gerade zuletzt, den in dem Violetten, nochmals um ein Vielfaches verstärkt wurden. Mhm. Der Träger wird wirklich, wenn er alle Steine zusammen hat, mit dem Handschuh zusammen, wird omnipotent, allmächtig. Ja. Deswegen fand ich es auch so total geil, nachdem der Infinity Gauntlet dann halt auch irgendwie äh, das erste Mal zerstört wurde und es dann halt irgendwie hieß, so, ja, er hat meine Hände in Metall gegossen, damit ich nie wieder äh, so eine Waffe für ihn herstellen kann. Kaum kommt so Tony Stark um die Ecke, ey, wir haben die Steine, lass mich mal machen. Schon ja, mal einen
0: neuen Handschuh. Das wollte ich gerade sagen, also, das. Ha, ah, Mann, ey, diese Steine sind so ein merkwürdiges, magisches, geheimnisvolles Konzept und die in so einem Handschuh zusammenzufassen, das muss doch jahrzehntelange Forschung und Magier-Schwurbelei. Und Tony Stark baut das an einem verregneten Nachmittag.
1: Äh, äh, ja, aber dazu muss man sagen, äh, Tony Stark hatte jahrzehntelange Forschung, Ja, also wirklich jahrzehntelange Forschung über den Tesserakt, auf die er zurückgreifen konnte. Der Tesserakt ist seit den fucking 40ern in Menschenhand gewesen. Ja, okay. Also es gibt Forschung ohne Ende, auf die er zurückgreifen kann. Plus das Wissen, was Thor ihm wahrscheinlich hätte geben können. <lacht> und das, was hier äh, Peter Dinklitsch da oben macht. Ähm, ja, diese ganze Thor-Welt und Asgard-Welt und, Asgard -Welt und, und äh, wie heißt der Stern da, wo, wo die da rumhängen, diese Schmiede-Welt, keine ahnung Welt, basiert halt auf Magie, nicht auf Technologie. Das heißt, das, was der da tut, ist im Prinzip die coole Mittelalter-Variante ähm, von dem, was Tony Stark beherrscht, wenn er weiß, worum es geht. Also ich sehe seh das vollkommen ein, dass okay. er in der Lage ist, einen Handschuh zu bauen, der das gleiche kann. Das
0: ist, ja, okay, ja, ja. Das ja. klingt, das, das klingt interessant.
1: Ja. <lacht> ähm, weil, weil er weiß, womit er es
2: zu tun hat. Mhm. Wo haben wir gerade? Ach ja, genau, der Träger äh, des Handschuhs wird dann, wie gesagt, omnipotent, allmächtig mit dem ganzen Ding. Er bekommt Kontrolle über alle sechs äh, Aspekte der Existenz. Ähm, und nach dem Schnipsen tatsächlich auch hat jeder Stein übernimmt eine eigene Aufgabe. Der, der Raumstein sorgt dafür, sorgt für die Reichweite, der, dass, dass die Macht des Schnipsens im gesamten Universum verteilt wird. Ja. Der Zeitstein sorgt dafür, dass der Effekt dauerhaft anhält. Mhm. Der Powerstone, das war der Machtstein, zerstört die Körper der Opfer, also deswegen haben wir diesen Nebel, diesen diesen diesen, Hust, diesen Staub. Der Mindstone, der, der Gedankenstein, der führt, ähm, der äh, führt jeden vorstellbaren Wunsch des Trägers aus. Deswegen ist der Effekt durch den Schnips überhaupt erst möglich. Okay. Ne? Weil ich wünsche mir das. Das Interface. Ja, ganz genau. Der Realitätenstein überträgt Macht und Fähigkeiten der anderen Steine auf die Realität. Mhm. Sodass das auch wirklich passiert. Und der Seelenstein hat es wird äh, leider nicht in den Filmen, raus, kommt es leider nicht raus, ähm, in den Filmen hat er eine unbekannte Wirkung. In den Comics allerdings hält er wohl die Seelen der Opfer konserviert in sich gefangen. Boah, das ist, ey.
0: Also, abgesehen davon, dass, wenn man Allmacht kriegt, mit denen kombiniert, finde ich das etwas albern, das nochmal aufzuschlüsseln, dass jeder einzelne irgendeinen speziellen. Ich sehr, Teil sehr, macht. sehr geil,
1: muss ich sagen.
0: Aber, ey, das mit diesem Soul Gam, der die dann in sich selbst. Das ist doch brutaler Scheiß, Mann. Der die das Seelen gefangen hält. Aber es ist halt konsequent zu Ende gedacht,
1: ne? Also irgendwo muss das ja hin, wenn sowas existiert.
0: Ich dachte immer, das wird, wurde vernichtet. Die Seele die, also die, die Seele ist ja
1: offensichtlich Teil des, äh, der, der, der Marvel-Welt. Mhm. Te dass die
0: Seele tatsächlich ein Ding ist. Also nicht nur der christlichen Lore, sondern auch der Marvel-Lore. Genau, der Marvel-Lore.
1: Und die muss ja <lacht> irgendwo hin,
0: ne? Ja. also, ich finde, ich finde das schon ziemlich äh, konsequent zu Ende gedacht. Ey, wisst ihr, was ich so krass finde, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ähm, ist die Disziplin von Thanos, dass er diesen Handschuh nur für diesen einen Wunsch benutzt. Nur, nur um seine Vision, die Hälfte des Universums zu killen, benutzt er diesen Handschuh und der könnte danach alles mit diesem Handschuh machen. Der könnte sich, der könnte alles machen. Er könnte sich selbst zu einem grünen Gnom verzaubern. Er könnte sich eine unendlichen Vorrat an Salami-Pizzas herzaubern. Er könnte Grüntee zu Schwarztee verwandeln. Er könnte Ich finde, äh, das mit diesen Salami-Pizzen finde ich ganz geil. Äh, 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 er, könnte, er könnte normale Salami in pepperoni salami verwandeln. Scheiße, wie Mann. er könnte den Urknalleffekt aus der Pizza Urknall nehmen. Alter. Hey, jetzt mal nicht übertreiben. Jetzt mal nicht übertreiben. So, aber Alter. Nee, aber Dude. Er, er nimmt es nur für diesen einen Wunsch, und dann geht er in Rente. Und, und zerstört lebt, die sogar. Und zerstört die sogar und lebt auf diesem ausgepowert. Ja, und dann hey, hat ey, er seinen, bei, seinen komischen, krüppeligen kleinen äh, Mini-Arm. Äh, dann, ist dann, dann ist ich, muss, ich muss ihm sagen, das spricht für Thanos. Ja, ne? ja. ist euch aufgefallen bei Endgame, wo sie Thanos wipen wollen, am Anfang des Films, wie langsam der sich bewegt, der humpelt mhm. sogar, der wirkt mhm. so richtig ausgebrannt. Ey, ne? Der ist ja nicht nur wegen der Infinity
1: Stones ausgebrannt, sondern auch, weil der eine, äh, den Stormbreaker... In die das Brust bekommen. Voll in die Brust gekriegt und zwar richtig tief, mit nochmal Nachdrücken mhm. von Tor. Der Typ ist körperlich am Ende. Mhm. Also auch vor, vor dem zweiten Benutzen des. Also das erste Benutzen des Infinity äh, äh, Gauntlets äh, sorgt ja schon dafür, dass sein Arm völlig kaputt ist. Und das sehen wir ja auch, ne? Der taucht dann da auf seinem. Also er teleportiert sich dann ja weg. Äh, der benutzt
2: den, teleportiert sich weg. Und, und der Handschuh ist regelrecht an seinen Körper dran geschmolzen. Genau, das eigentlich. ist richtig dran mhm.
1: der ganze Arm wird schon schwarz und als wir den dann wiedersehen, ist der Shit. Arm ja noch kaputter. Ja,
2: voll abgemagert und, und fast schon abgestorben. Und wir
1: reden ja von einem von dem Eternal, ne? Beziehungsweise von einem.
2: Ich kann mir das Wort immer noch nicht merken. Kein Celestial, Celestial äh,
1: Deviant. Von einem Deviant, äh, also von einem wirklich, wirklich, wirklich mächtigen Wesen. Ja. Und unter denen auch noch unter einem besonderen Exemplar, das wirklich mächtig ist. Und selbst der Überlebt das kaum, dieses Ding zu benutzen. Geschweige denn zweimal. Ja, aber kurz einer gewaltigen Wunde in der Brust. Also der Typ ist am das, Ende.
2: Das ist auch das, ist auch, das, ähm, ich hatte mir ein paar Artikel äh, dazu angeguckt, warum eigentlich so, äh, zum Beispiel auch, warum Hulk unbedingt den Rückschnipser macht, ist mhm. nur logisch laut Marvel-Lore, weil die Macht der Steine, was die im Prinzip, dieser Lichtblitz, den die sehen, der beruht auf Gammastrahlen. Und, ja, das äh, ist, das äh, wird äh, im Film erklärt. Genau, ja, und ja. Hulk, genau, und Hulk hat ja, hat ja diese genau. Konzentration ja auch ausgehalten und wenn Tony dann das Ding schnippst, gibt ja so, so ein paar krasse Typen, die das ausgerechnet haben und zwar setzt er sich ungefähr in der Gammastrahlung von ich glaube irgendwas ein paar äh, von irgendwas um die eine Million Sievert dann halt irgendwie aus.
0: Auf welcher Basis will man das denn ausrechnen? Äh,
2: auf, aufgrund des des ähm, ach Gott wir haben die das ausgerechnet aufgrund des Schnipsens und aufgrund Hä? des Energiebedarfs einer Stadt, weil im Film gesagt wird, dass der Infinity Handschuh den äh, nee, ich einer Stadt äh, ein Kontinent, glaube ich, komplett mit Strom versorgen könnte. Dann haben sie, die, ich glaube, ja. den gesamten Stromverbrauch von von gesamt USA genommen und haben das dadurch hochgerechnet. Und ein Schnipsen braucht 0,15 Millisekunden ungefähr, damit es wirklich ein Schnipsen halt ist. Und haben dieses diese Energie äh, äh, exponentiert dann ausgerechnet, wie viel Energie da freigesetzt wird. In, 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 in Gammastrahlungen dann halt. Und Tony Stark stirbt am Ende an, an einer Strahlenvergiftung. Okay. Und zwar äh, wirklich im Millionenbereich. Überleg mal, wenn der schnippst, der, der hat das Ding ja fast vorm Gesicht, also er kriegt das Ding straight to the face, halt so, ne? Der schnip, äh, stirbt dann Strahlenvergriffen.
1: Finde ich, ich ziemlich krass eigentlich. Ich muss übrigens kurz, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dem Film sehr, sehr hoch anrechnen. Die äh, Szene, in der Tony Stark stirbt, ähm, ja, Pepper sagt so ein paar kitschige Worte und so weiter, ja, aber du darfst die, Du kannst selbst, jetzt ruhen, uns wird's gut gehen. Genau, das ist auch schön, ne? Also ich will das gar nicht schlecht reden. Ja. Das Kitsche, Kitsche ist ja nicht schlecht. Äh, ähm... Tony Starks Darstellung, also die Figur, wie Tony Stark dargestellt wird und auch wie Donald Jr. das spielt, dass der, der, der kriegt das ja nicht mit. Ja. Der ist abwesend, der ist am Arsch. Und das finde ich geil, dass er da nicht sitzt und noch letzte Worte hat oder so, sondern dass der einfach verwirrt so die ganze Zeit in der Gegend rumguckt mhm, und mit einfach Fakt
2: ist, großen aufgerissenen Augen und der am Sterben ist halt. Ja genau, genau,
1: also dass er nicht darauf, also nicht groß darauf reagiert. Ich glaube, der guckt sie einmal an, ne? Ja, und also also kurz. Ja genau, der, der reagiert nicht groß darauf. Der kriegt überhaupt nicht mehr mit, was passiert. Der Typ ist am Arsch. Gruselig. Das, das rechne ich dem Film hoch an, dass sie das so inszeniert haben. Ja, ich also Chapeau an die an die Russo-Brüder, dass sie den gefuckt da hinsetzen und nicht ja. noch so diese diese Sterbeszene oder so, sondern der kriegt überhaupt nicht mehr mit, was da um ihn herum mhm. passiert. Der ja. Typ ist einfach am Arsch. Ja, der ist einfach wow. Sehr geil. Ist einfach sehr, schon sehr geil.
2: Schon fertig. Ja, das ist halt auch wirklich krass, irgendwie die strahlung die ja die da halt abgeht, wie gesagt, da geht man auch wirklich von molekularer Zersetzung äh, auf, äh, auf, auf äh, atomarer Ebene dann halt schon ja. Also der ist innerlich ist er wahrscheinlich Pudding. Also ja. war, war,
0: wie, wie auch immer man diese Berechnung da irgendwie jetzt einschätzen mag, der Typ wird da gegrillt einfach. Ja.
2: Ja. ja, ist schon kein schöner Anblick. Fand ich auch ehrlich gesagt für den Film, ich fand das ziemlich, ich fand die Stelle echt hart, Mann. Die war Alter, geil. Ich fand die richtig ja.
1: hardcore und geil, ey. Ähm, äh, zu dieser Thanos-Geschichte von wegen, das kann man Thanos zurechnen, was er da getan hat, ähm, der hätte theoretisch die Infinity Jones nicht nur für, für Pizza Urknall verwenden können, sondern <lacht> vor allem eben auch, um sich zu heilen. Ja, um seinen eigenen Körper wiederherzustellen, ja. aber ja, selbst... Hat er alles nicht gemacht? Gar nichts. Der hat ihn genau zweimal benutzt, also äh, Rocket hat es ja äh, erfasst, dass er noch genau einmal benutzt wurde. Ja. Und das nur, um die Steine außer Kraft ja, zu das setzen. Ist also schön. Ich bin unvermeidbar. Um, ja. um dafür zu sorgen, ne? Also es ist. Der, der handelt wirklich nicht selbstverliebt. Ja. Oder, oder zum Selbstzweck. Ja. In seiner Welt handelt der wirklich altruistisch.
0: Ja, Mann. Und das, das muss man ihm tatsächlich anrechnen. Das stimmt als böse mich. Das, das ist schon krass. Der
1: gibt einen Fick auf sein eigenes Leben. I am the inevitable. Also, and, and I,
2: I am Iron Man. Und wie er ihn noch anguckt, wie so ein zickiges ja. Kind, so. Das Arschloch. Ja. Also, ent
0: entweder ist ihm sein eigener Burry tatsächlich echt wurscht, oder er ist wirklich so diszipliniert. Dass er sagt, das, das ich benutze ja. diesen Gauntlet nur für diese eine Direktive und danach muss er weg. Das, das ist es ja. Dann ne? zerstört er die Steine. Genau, ja. das sagt
1: er ja in, in Infinity War einige Mal auch zu Gamora, ne? also dieses was bist du da äh, bereit dafür zu opfern und dann eben auch, als er da in, in dem Soulsteinern kurz, äh, Soulsteinern so, Alter, ist das Scheiße mit dem, St Seelenstein. Mit dem Seelenstein, mit dem Soulstone, äh, als er da kurz drinsteckt. Ne? Was hat es sich gekostet? Einfach alles. Also der ist, oder was das Scarlet Witch halt sagt, äh, dieses, äh, von wegen, ich habe heute mehr verloren, als du dir vorstellen kannst, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Mhm. Der ist wirklich so diszipliniert in, im MCU, ähm, dass, dass seine Gefühle und sein eigenes Leben und das Leben seiner Liebsten, was ja eigentlich sogar im Zweifel noch wichtiger ist, keine Rolle spielt. Der hat eine Mission und die erfüllt er, hm. und zwar bis zum Schluss. Der wehrt sich ja nicht mal gegen die Avengers, als die da auftauchen. Ja. Kann ich meine, klar, war er ja. körperlich lediert, natürlich, aber der hätte sich wehren können. Der ist wahrscheinlich im ledierten Zustand immer noch stärker als ja. vielleicht nicht ja. Thor, aber als alle anderen, die da rumlaufen.
2: Ja, das ist genau wie wir auch die, also, die äh, von, ach oh Gott, wie hieß seine eigene Tochter, Nebula. Äh, die äh, Gedanken ausliest. Also, ja. das, 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 das nennt man Schicksal. Schnitt, du siehst, wie toll ihm den Schädel absteht. und das ist Schicksal erfüllt.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, also er
2: blickt seinem eigenen Tod auch sehr gelassen eigentlich jedes Mal entgegen irgendwie. Ja. Ich fand, ich,
1: ich habe heute Mittag irgendwann mal äh, so ein schönes, äh, so eine schöne Kritik gelesen, wo, ähm, wo es dann darum geht, dass man in Avengers -Tor, äh, in, in Infinity War äh, Thanos nicht sterben sieht. Die schaffen es nicht, ihn zu besiegen. Und dann in den äh, in, in, in Endgame sogar zweimal. Man sieht mhm. ihn sogar zweimal sterben. Das <lacht> ja. ist so, so, so ein bisschen auch so ein Fanservice-Ding ist so, ja, wir haben es beim ersten Mal nicht
2: geschafft, aber jetzt töten wir ihn sogar zweimal, ja, Mann. Das Und ist das schon irgendwie ist, das geil. wusstest du eigentlich, dass, äh, um um nochmal auf ihn auch ganz kurz zu kommen, wo ich gerade dran denken muss, dass Fetttor äh, tatsächlich äh, ein Riesenaushängeschild ist für, für Depressive mittlerweile? Ernsthaft? Also nicht, nicht im negativen Sinne, sondern halt wirklich, die pushen sich durch durch die Charakterisierung, durch das Zeigen von Fettor äh, wenn er Möllmier wiederbekommt und dann halt auch sagt so, ich bin immer noch würdig, dass die das als Aufhänger nehmen, seht ihr? ihr seid auch würdig. Ihr müsst es
0: nur mal wieder versuchen. Ihr müsst euren Mjöln ja hier cool. nur in die Hand nehmen.
2: Ganz genau. Die nehmen das als Aushängeschild. Bei ganz, ganz vielen gerade. Das ja. ist so, das finde ich, dass diese, diese ganze Fett-Tor-Geschichte, dass er sich aus seiner eigenen Depression wieder rausgeholt hat, äh, äh, geht mega, mega mäßig äh, viral ja. gerade. Das ist ja cool. bei, bei ganz, ganz vielen D Depressions- Communities quasi. Dann zu sagen ja. so, ey, guck, se selbst ein Gott, also selbst Tor kann, kann fallen und Kr trotzdem kann man sich wieder aufrappeln. Ja, krass. Hm, cool,
0: finde ich gut. Ja. Ich habe heute auch gelesen, dass es verschiedene Leute gibt, die die sogar religiöse beziehungsweise christliche Motive reininterpretieren in die in die Filme. Ähm, also diese diese Ohne, Geschichte. Sich opfert schon, ja, oder? diese Geschichte, dass sich jemand für die in Anführungszeichen für die Sünden der Menschheit opfert. Also dass dass Tony Stark beziehungsweise Iron Man am Ende zu so einer Art Jesus Retterfigur wird. Der, 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 sich, der sich der sich der sich opfert. Für die Menschen, für die Menschen. Das stimmt, das tut er. Äh, also Tony Stark ist die schlechteste Jesus-Figur aller Zeiten. mal. <lacht> <lacht> noch, noch
2: dazu, weil er... Jesus soll auch was sein Wein verwandeln. Noch dazu, noch <lacht> dazu, weil... <lacht> Noch dazu, weil er, weil er äh, Götter, aber auch ja. nur weil er zwei zufällig kennt, Götter anerkennt, sich aber weigert, an sie zu glauben. Ja. Nee, aber äh, äh, äh,
1: bist du, also, wenn man sich den Film grob anschaut und nicht drüber nachdenkt, gebe ich den Prinzipiell erstmal recht, das kann man da gerne reinlesen. Und wenn sie das brauchen, sollen sie es machen. Aber <lacht> es ändert nichts daran, was wir vorhin schon mal besprochen haben. Tony Stark. Und sein Wunsch, seine Tochter zu behalten, sorgt für praktisch unendlich vorstellbares Leid und Chaos im gesamten Universum, weil er die fünf Jahre nicht revidieren lässt. Ja, in deren Verwaltungsapparat, das hatten wir ja schon. Die ganze nee, ja, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Also das würde ein Messias nicht tun. Die ganze, die ganze Welt, einfach mal, äh, Quatsch, das ganze Universum aber. in absolutes Chaos zu
0: stürzen, aber. aufgrund
1: einer Tochter. Aber da wir wissen, dass im, ist unermüdlich.
0: Aber da wir wissen, dass äh, im Marvel Universum Entscheidungen aus der Vergangenheit, die, äh, die revidiert werden, die Gegenwart nicht beeinflussen, tut sie aber nicht. Das ist keine Zeitreiseentscheidung müssen. Aber es würde gar nicht gehen, dass wir die letzten fünf Jahre revidieren, weil wir ja durch Doch, die Vergangenheit sonst
1: schon, weil du ja durch den, durch den Zeitstein direkt die Zeit bearbeitest und keinen Scheiße, neuen Strang
2: aufmachst. Stimmt,
0: du hast recht. Du kannst durch den Zeitstein aber tatsächlich Aber die Zeitsteine
2: können nicht in einer Zeitlinie verbleiben. Das erklärt ja The Ancient One. Äh,
0: nee, aber die Zeitsteine können
1: äh, Der Zeitstein kann aber die Zeit an sich manipulieren ja. und dadurch die, äh, die Aufteilung in verschiedene Dimensionen äh, ähm, revidieren. Das stimmt. Also gar nicht als möglich machen. Weil sonst hätte nämlich äh, ähm, Dr. Strange, der Film Doctor Strange, also wirklich Tausende von Realitäten aufgemacht durch seinen Loop. Aber der Zeitstein ist ja so mächtig, der also hast ja vorhin erklärt, der, der, der verändert omnipräsent mhm. die Zeit. Das heißt, du spulst wirklich ja. zurück. Er macht das und ja auch, keine, man, äh, keine eine
2: ausgerissene Seite halt wieder wieder. Und genau, Thanos genau. macht das ja auch, indem man den zerstörten äh, Vision, wieder, äh, Vision wieder, macht,
1: wieder zurückholt. Der macht damit keinen neuen Zeitstrahl auf. Der, oh der verändert omnipräsent die Zeit.
2: In der Zeit, ja.
1: ja. Also das heißt, der könnte durch also Tony Stark, beziehungsweise äh, Hulk macht das ja, hätte durch den Schnipser die fünf Jahre rückgängig machen können mit dem
0: mit dem Zeitstein ja. Ja, ja oder
2: Omni aber das haben sie ja nicht potent wegen, weil potent. Weil, das, weil das Tonys, Tonys Bedingungen waren genau. aber also dadurch aufgrund einer Tochter auf
1: den Wunsch von einem Menschen leiden eine unendlich viele Anzahl an Individuen.
2: Auf ja. der anderen Seite. Ich, ich würde nicht mal sagen, leiden. Ich würde einfach sagen, sind ins Chaos gestürzt. Das muss jetzt nicht automatisch sein. Ja ja ja, 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 ja. in erster Linie ist mal, zumindest die ersten drei, vier Tage ist es erstmal Leid.
0: Auf der anderen, auf der anderen Seite kannst du halt aber auch mutmaßen, dass wenn der mit dem Zeitstein die, auch die letzten fünf Jahre revidiert, dass du dann Raumzeitparadoxon mal wieder kriegst, der sich gewaschen hat. Tust du ja nicht, weil, weil weil, die, weil ja nichts passiert wäre. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist ja das, das Ding ja. vom
1: Zeitstein, dass der
0: ja, das ja. ja kann. Ja, okay, du hast recht, ja, ja. ja, ja.
2: Ja, worüber können wir noch Was kommt jetzt im Prinzip? Thanos ist hin. Mhm. Ne? Thanos ist weg. Ja. Thanos hat sich in Staub aufgelöst in einer ziemlich, ziemlich geilen Szene. Auch noch äh, wie ein echter Commander als letzter seiner Mannen. Ja. Ähm, was kommt jetzt?
0: Phase 4 steht an. Der kommt nach Thanos. Oh, spannend. Oh, geil. Welche, ja. welche fiesen Motherfucker könnte es? Also jetzt spoilern wir die Scheiße hier raus, Alter. Welche fiesen Motherfucker könnten uns denn noch erwarten? Lass mich kurz äh, dahingehend, äh,
1: so ein bisschen als Zwischeneinwurf, mhm. weil, weil das auch nicht unwichtig ist. Ja. Äh, ja, mach mal, auf dann machen dann ich so lange die, mal eben kurz pinkeln. Äh, auf die Black Order einkommen. Okay. Äh, eingehen. Weil die Black Order äh, spielt nämlich eventuell bald eine Rolle. Okay. Scheiße, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, von dem der noch eine Rolle spielt, aber Richer weiß es bestimmt. Die Black Order sehen wir in, in äh, um Infinity War. Hat mich ehrlich gesagt sehr verwirrt, weil ich die Comics an der, äh, dahingehend nicht kannte. Es geht ja bestimmt auch so. Das sind diese komischen Handlanger von Thanos, diese mega mächtigen Handlanger, die da auf einmal auftauchen. Ja. Zum Beispiel dieser
0: Telekinet. Und sowas. Der so aussieht wie Tadeus Tentakel. Ja,
1: genau, ja, genau, der Typ. Wo kommen die auf einmal her? Was sollen die? ich hab mich Die gewohnt. Other heißt
0: der, glaube ich, ne?
1: Nee, nee, der hat einen Namen. Die Other war der Typ, der, äh, der Loki den, den Zepter gegeben hat. Wie hieß denn der, ey? Der hieß äh, Ebony Marv. Mhm. So, ähm, die Black Order ist eine Truppe von generellen Schreckstrich Adoptivkindern ähm, von Thanos. Also genau wie, wie Nebula und, und Gamora, die gehören da auch zu, zur Black Order. Also das sind so, die. der hat sich entweder die coolsten, die geliebtesten von ihm oder mächtigsten vor allem mhm. äh, Kreaturen aus seinen komischen Eroberungen rausgezogen, die kybernetisch verändert und ausgebildet. Mhm. Also was er mit sich selbst gemacht hat, also kybernetisch sich zu verändern, hat er eben auch seinen Kindern angetan. Ja. Also seinen Adoptivkindern angetan. Und ähm, in Infinity War sehen wir davon vier. Es gibt es gibt mehrere also ich, ich lasse es mal Gamera und Nebula außen vor. Ähm, also an äh, äh, Antagonisten gibt es vier in, 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 in Infinity War und es gibt eigentlich fünf. Den einen Namen habe ich nur vergessen. Ich hoffe, da kommst du gleich drauf aus. Also das ist eine Frau, Scheiße, komme ich jetzt gar nicht drauf. Egal. Also, das ist die so die. Das Ideen, ist ist die sehen so, wir nämlich nicht in ja. den Filmen.
0: Das ist so seine, ja. seine persönliche Elite-Truppe. Genau, genau. Das sind, ja. das sind seine persönlichen Avengers, die fiesesten Aliens, die er in jahrelangen Raum, in jahrelangen Eroberungen zusammentragen konnte. Ja, und das sind
1: auf der einen Seite Corv, äh, Corvus Glaith. Das ist der Typ, der äh, in Schottland mit seiner Frau zusammen ähm, Vision angreift. Hm. Erinnert ihr euch? In, ja, ja. in, in Infinity War? In. Sind Scarlet Witch und Vision in ja. Schottland und die werden dann angegriffen. Von zwei Leuten, also Frau und Mann, mit, also Aliens, mit, mit so einem Speer beide. Ja, ja, also die, ja, ja, sie mit einem Stab und er mit einem Speer. Meinst du, warte mal,
2: meinst du hier uh, Proxima Midnight? Genau, das, das,
1: sind, das sind Corvus Glaive und Proxima Midnight.
2: Achso, war das die, die du meinst, die fehlt? Oh, was für ein geiler Name, nee, Alter. Nee, 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 das
1: ist nicht die, die fehlt. Die heißt Dark Irgendwas oder so. Das ist so eine äh, Frau in Schwarz. Äh, äh, guck mal eben bitte, du bist ich ja, ja gerade googeln. Guck mal, nach Black, Black Dwarf Dwarf gibt's halt noch. Genau, den habe ich auch. Guck mal eben nach Black Glaive, die die eben eben in dem
2: Film vorkommen. Ja, ja, ja. Super Giant gibt's noch. Ja, der kommt auch vor. Ja, ja den haben wir stimmt.
0: Ja. Wie kann man denn nur Proxima Midnight heißen? Das <lacht> Leganame, ist ja wohl der ne? geilste ja. Name aller Zeiten,
1: Alter. Oh, hör ich da einen neuen Twitch-Namen für dich raus? Ja. Die haben auf jeden Fall folgende Fähigkeiten. Beide, also Corvus Glaive und Proxima Midnight, die sind auch verheiratet, ähm, haben folgende Fähigkeit, die sind beide mit ihrer Waffe, also er mit dem Speer, sie mit dem Stab, unsterblich. Solange die bei denen in der Hand sind, ist, sind die unsterblich, egal was passiert. Das sehen wir sogar, das wird nie angesprochen in Infinity War, aber das sehen wir in Infinity War. Zum Beispiel wird Corvus Grave, äh, Grave mit seinem eigenen Stab erstochen, äh, mit seinem Speer erstochen mhm. und äh, Proxima Midnight äh, wird bei der Schlacht von Arcanda, wird eher der, der Stab weggeballert und dann äh, wird sie von Ah, oh, wie war das nochmal? Da passiert irgendwas krasses und dann wird sie in die Luft gesprengt und dann sitzt Black Widow da und sagt, Gott ist das eklig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau passiert. Ich weiß auch nicht was passiert. Aber irgendwie wird in Luft gejagt, in so einer Totalen. Ich weiß noch nicht mehr, warum. ich habe das Bild erfahren, das
2: sieht gut aus. Ah, meinst du? Und Coven? Doch, Coven. Trio of three unnamed witches, nein.
1: Nee, nee, das ist eine Frau. Das ist eine Frau mit so einem schwarzen Umhang. Black Swan? Nee, das ist die aus diesem Film mit von Darren Allen. Ja, das ist doch Proxima Midnight. Nein. Jedenfalls, Proxima Midnight hat, also Corvus Glaive in den Comics übrigens, der wird nicht von den Avengers getötet, sondern der stellt sich irgendwann gegen Thanos. Beziehungsweise Thanos und er haben Streit. Und bevor er von Thanos getötet wird, bringt er sich selber um, weil er es nicht ertragen kann, von Thanos getötet hm. zu werden. Egal. Ist so, eine typische, ja. ist so ein typisches Shakespeare-Ding. Das finde ich mega cool. <lacht> Aber Proximal Midnight hat noch eine geile Fähigkeit, die ich mega cool finde, die man in den Filmen leider nicht so richtig sieht. Die, die schießt so Energieblitze, die unausweichlich sind. Die treffen dich Immer, egal ja. was passiert. Geil. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Fähigkeit.
0: Proxima heißt übrigens so viel wie nahestehend oder als nächstes. Genau. Ja. ist ja auch unser nächstes Sonnensystem, Proxima Centauri. Ja.
1: Geil. Mega, me geiler. Genau. Proxima Midnight. In, äh, ähm, dann gibt es noch in, in Infinity War, erinnert ihr euch vielleicht an diesen Ork, der so aussieht wie aus. aus äh, ähm äh, das? Der, so Warcraft. der so eine riesen Metallwaffe
2: hat. Ja genau, der Typ mit diesem riesigen Hammer, der, der wirklich aus wie aus Warcraft. Der, bei dem Doctor Strange äh, genau das macht, was ich bei Thanos auch gesagt habe. Ein Portal und jemand einfach dabei den Arm abschneidet. Ja, ja, genau, genau. ja also genau, der Typ. Der greift ja. in den
0: Straßen von New York zusammen mit Thaddeus Tentakel, Iron Man und ähm, genau. Doctor Strange an. Und Wong und Hulk. Aber, ja. Also
1: beziehungsweise Banner. Ja. Ähm, der ja. heißt in den Comics er Black Dwarf. Im, in den Filmen haben sie es geändert aus irgendwelchen Gründen in Karl Observian. Okay. Aber warum? Keine Ahnung. Also habe ich nicht rausgefunden, warum. Wahrscheinlich, weil es cooler klingt. Und äh, der ist im Prinzip wie Hulk. Also der ist auch so komprimiert. Also der kann das Gleiche wie Hulk jetzt ohne diese äh, gespaltene Persönlichkeit, sondern der ist einfach wie Hulk. Der ist komprimierte Masse, mhm. und, ähm, aber krasser als Hulk, weil äh, äh, der hat die Eigenschaften so eines äh, den hier, weißen Zwergs, also diese, diese Sterne, die so zusammengefasst werden. Mhm. So muss man sich seinen Körper vorstellen. Komprimierte Masse. Aber, aber wirklich auf, auf krasseste, krasseste äh. komprimierte Masse ist dieser Typ. Der ist auch unfassbar schwer und unfassbar stark. Okay, ähm, Geil. Ja. Und dann es halt diesen äh, Ebony Marv. Das ist dieser Dude ohne Nase, der da ständig diese Reden hält in, in Infinity, äh, Thaddeus Infinity War. Tadeus Tentakel. Tadeus Tentakel, der auch diese krassen telekinetischen Fähigkeiten auf hat. Auf Und ähm, ja, Tadeus auf Meth. Ja, ja. Der gehört hat zu, sich die Nase selber abgebissen und Haare wachsen lassen nach hinten, <lacht> Gegelt. Der gehört zu den intelligentesten Wesen im Universum. Ach was. Mhm. Und äh, ist vor allem ein krasser Manipulator. Was in den äh, Filmen jetzt relativ äh, also nicht rüberkommen kann, weil er keine Chance dazu hat, aber man, die haben es so ein bisschen eingebaut, dass er ständig anfängt zu sprechen. Wenn Thanos irgendwo auftaucht, steht der daneben und fängt an, selbst im Tod werdet ihr, bla bla bla. Ne? Also, der hat immer Seine so Stimme, ja. ja. Das haben die immer so ein bisschen eingebaut. Und was der kann, ist äh, ähm, Telekinese und so, das sehen wir ja auch. Äh, ja, Telekinese äh, sehen wir ja in dem Film auch. Was er aber vor allem kann, das sehen wir leider in dem Film nicht, ist ähm, äh, Wesen übernehmen. Also Telekinese, äh, Telepathie, aber so weit, dass er Leute ähm, umdrehen kann.
3: Ja.
1: In den Comics macht er das sogar mit Doctor Strange. Oh, also krass. der ist sogar so mächtig, dass er Doctor Strange Geist übernehmen
2: kann. Mhm. Wow. Der macht das sogar so weit mal, dass Dr. Strange mal in so richtigen Killing-Spree-Mode genau, halt irgendwie genau, ja. umschwenkt und fast alle dabei irgendwie auslöscht.
1: Ja, also der, also, der, 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 also das ist, glaube ich, sogar das einzige Mal, wo er das macht, wo mhm. er ihn übernimmt und Dr. Strange völlig ausrastet und alle möglichen Leute umbringt, weil er den einfach übernommen hat. Guter Typ. Der ist mega mächtig, der ist übrigens von der Black Order der Einzige, der ständig entkommt in den, in den mhm. Marvel Comics, weil der hat, wie alle diese Viecher von, von, also von der Black Order und alles, was mit Thanos zu tun hat, halt kybernetisch verändert. Äh, Thanos hat ihm ein Teleportationsgerät eingebaut in seinen Körper. Der haut sich dann so auf die Brust und kann sich
2: teleportieren. Geil, ey. Ja, <lacht> ja Fan, Teil von Thanos. Kindergarten zu sein, muss echt fett sein, Alter. Die sind alle so overpowered, ey. Ja, das
1: ist ein Hammer, ja.
2: Ja, ich sag mal ich so, Thanos braucht eine Armee, um jegliche Form von Widerstand auf was für welchem Planeten er auch immer ist, halt niedermachen zu können damit. Ne? Die müssen overpowered sein. Ja, ja und dann
1: machen wir eine Überleitung zu den Chitauris. Ich habe mir zu den Chitauris was überlegt, weil äh, recherchiert, weil die Chitauris werden nie erklärt in diesem Film. Und das hat mich immer genervt. Und als dann hieß, wir machen eine Folge über die Avengers, musste ich was über die Chitauris mal herausfinden. Diese, diese Aliens, die für ihn kämpfen. Genau, die, diese Generic Army, die sie da haben. Seine, seine, seine
0: Fußtruppen.
1: Genau. Ne? Das sind, äh, je nach Quelle, sind das im Prinzip die gleich, äh, sind die, sind das so, so Variationen des Volkes der Cree. Die Cree sind, äh, nee, äh, warte mal, ich lüge. <lacht> Doch, nee, das stimmt, das stimmt. Äh, das, äh, der Cree, das sind, das sind diese komischen Formwandler, die wir in Kevin, Cap, äh, Captain
0: Marvel sehen. In <lacht> Captain Allein zu Hause. In Captain Allein zu Hause. Sehen wir den Captain noch in irgendeinem sehen? anderen Film? Äh, ich habe so. Captain Marvel zum Beispiel noch nicht gesehen Ach so, das sind, das sind einfach so
1: hässliche Formwandelnde Viecher mhm. Und es ähm, spielt auch keine Rolle Also die, die gehören zu den äh, Beziehungsweise sind irgendwie verwandelt mit den Kree Wichtig ist, das sind Cyborgs und Formwandler Also beides Und Die sind Teil einer Schwarmintelligenz mhm. Ohne aber ihre Eigenständigkeit Zu verlieren Das heißt, die hängen alle miteinander zusammen sind aber immer noch intelligent genug, beziehungsweise eigenständig genug, ja. um äh, selber Entscheidungen zu treffen. Okay. Deswegen auch, dass in Avengers 1 das Zerstören des Mutterschiffs führt, das so dass sie alle aus, äh, ausfallen. Die haben eine Kernintelligenz. Dieses Mutterschiff hält sich auch immer ewig weit entfernt vom ja. Kampf. Also ja. Das ist klüger als bei Independence Day. Das ist ewig <lacht> weit weg. Das geht ja auch bei, ja. bei Avengers nur wegen dieses Wurmlochs, dass, ja, genau. dass er da
0: hinkommt. Wo, wo, wo Iron Man die Atombombe reinsteuert. Genau, ja, ja.
1: Und ähm, deswegen sind die so krass. Die haben eine kastenartige Gesellschaft, ähm, was erstmal nicht so spannend ist, aber äh, diese, diese Kastengesellschaft teilt sich nicht auf in wer ist, wie arm und wie reich, sondern das sind wirklich unterschiedliche Spezies. Wie gesagt, das sind Formwandler und Mutanten und Cyborgs. Also du wirst zum Beispiel du wirst geboren als Chitauri, dann wirst du umgebaut also im wahrsten des Wortes, und je nach äh, Umbau wirst du in eine Kaste gesteckt. Mhm. Und in der existierst du dann. Daher kommt zum Beispiel auch diese Chitauri äh, ähm, ja, Cyborg Dragons. Cyborg -Dragons. Cyborg -Dragons. <lacht> so,
2: <das lacht> so geil, Alter. So so Chatname von einem 13 bei WoW. Chitauri ähm, War, äh, Cyber Dragon. Cyborg -Dragon. Cyborg Dragon, Das klingt so fett. Chitauri
0: Cyborg Dragon.
2: Ja. Und das ist dann einer, der in den Frühstückszustand kommt. Ne, nimm mal die Sonnenbrille ab. Ich will, dass du mich Shades nennst.
0: <lacht> Boah, krass, also du wirst dann durch Operationen und Augmentationen in so Subrassen eingeteilt. Genau.
1: Ja. Ich muss mich noch jetzt kurz Boah. verbessern. Ich, ich habe äh, gerade gestoppt, <lacht> zurecht. Wie sind nicht verwandt mit dem? Welche
2: Verbesserung willst du haben? Oh mein Gott, gib mir spitze Ohren. <lacht>
1: <lacht>
0: Cyborg Dragon. <lacht>
2: äh, ich <muss> <lacht> Milke, Cyborg. Ah.
3: Das ist so ein Fried,
1: Fresse, Fried, Fried, Friede Friede mit so Toastern einen. aneinander äh, 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 getackert und irgendwelchen so, so, so Flugdrachen hier so aus unserer Welt so hinten am Rücken. Ich bin jetzt ein Cyborg-Drache. Tötet <lacht> mich. Der dann,
2: der dann in die, so, weißt du, während die ganzen Avengers in New Yorkern sind, einfach in so einem Einkaufswagen mit so haufenweise Toastern ja. an sich dran geklebt, dann da rankommt. Seht ihr mich? Captain America? <lacht>
0: Ihr Arschlöcher, ich bin ein wunderschönes kybernetisches Wesen.
2: <lacht>
3: ja,
1: so, ich muss sie kurz verbessern, bevor es meckern. Ich bin in meiner Mecha Safe gibt. Zone, ich darf das sagen. Also, ich muss sie kurz verbessern, bevor es mecker gibt. Ich habe ja gerade gestutzt, als die Kree sagte. Ich habe zu Recht ge gestutzt. Die Kree sind verwandt mit den Skrulls. Ah. Und diese Skrulls sind diese Formwandler. Tobi, denen, jetzt blicke blick ich gar nichts mehr. Weil du Captain Marvel nicht gesehen hast. Also in Captain Marvel geht es äh, um Kree gegen Skrull. Ähm, wo du her die Kree kennst, ist äh, Ronin aus... Äh, ja, genau, ja, das, das, sind Nein, das sind die blauen Typen. Nein, die sind nicht alle blau. Das wissen wir aus Captain Marvel. Oh. Aber, aber er ist blau aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Und äh, die Skrulls sind, äh, äh, sind mit denen verwandt. Und das sind so Formula das sind übrigens
0: auch äh, 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 kinetische Experimente dieser Celestials. Ich sehne mich doch nur nach einer einfachen... Rassischen Abgeschlossenheit im MCU-Universum. Ich welches MCU wollte sagen, so, vor allen Dingen so, ey, ohne Witz, Mann, wenn du dachtest, du hast Spaß dabei, wenn wir über Comics reden, ja, fick dich. Comics ich, lesen ist kein Spaß. Ich über Comics reden ist kein Spaß. Ich sehne mich einfach nur nach einer inneren Abgeschlossenheit der Arten, um mal wieder Hitler zu zitieren, im MCU-Universum. Ich okay. will einfach wissen, der ist blau, der ist Cree, der ist gelb, der ist Skrull, der ist rot. Die sind grün, die sind rot. Der ist Indianer. Die Skrulls sind grün und Formwandler, also haben die alle Farben. Das sind Formwandler, oh, bin, scheiße. Und die sind, bin, Chitauri bin, ich bin, ich bin sind
1: eben mit den Creep verwandt. Ich bin der Skrull, oh, das tut mir leid. Ist ja auch egal. Lassen wir es einfach außen vor, mit wem die verwandt sind. Die sind ein ja, ich wollte sagen, so, das sind eh Formwandler, also es ist
2: scheißegal, mit wem die verwandt sind. Ja, aber Das geht dann halt wirklich ein bisschen zu Also wenn ihr mehr über die squall äh, die Cree und die Spree und die, Dicks und, die und, und die Squirrels. Und die Squirrels erfahren möchtet, da gibt es bald, äh, wir machen YouTube-Format auf Rassenkunde mit
1: Dobi. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber was. Äh, zwei Dinge finde ich bei denen noch mega spannend. Und zwar auf der einen Seite sind die. Ähm, äh, äh, sehen die sich nicht nur selbst, sondern sind auch erschaffen worden in ihrer Cyborg-Artigkeit als äh, Teil des Immunsystems des,
0: Uni des Universums. Oh Gott, äh, jetzt wird's jetzt, ich, immer, jetzt wenn, wird's man, schräg, immer ja. wenn man denkt, es kann nicht noch esoterischer werden.
1: Das ist gar nicht so esoterisch, weil das ist eine, das ist eine bewusste Entscheidung, die wurden dazu erschaffen. Also es gab, eine, es gab eine Idee, ich glaube, das war sogar von Celestials, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ja. Ein, äh, äh, eines Immunsystem des Universums. Da gibt es mehrere Rassen, die für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind. Und die Chitauri äh, sind dafür zuständig, Unordnung und äh, ungelenkten freien Willen zu, auszulöschen. Also wenn der freie Wille zu einem Problem wird und wenn Unordnung zu Problem wird, tauchen... In, der, äh, in ihrer eigentlichen Idee die Chitauri auf und bekämpfen das. Das ist einigermaßen sick. <lacht> Thanos hat es, äh, ich habe ehrlich gesagt nicht herausgefunden, wie äh, es geschafft. Der Anführer von denen zu werden, wahrscheinlich durch irgendwelche Manipulationen, keine Ahnung. Aber eigentlich sind die, äh, es ist es halt eine Schwarmintelligenz, die nicht von Thanos ausgeht. Aber also, Thanos kriegt es hin, die, die Schwarmintelligenz zu manipulieren. Also, ja. ja,
2: meiner Meinung nach. Er hat er hat bestimmt Darkseid getötet, so. Und? Die und ja, waren, ich weiß, wer sich jetzt aufregt, der Darkseid ist DC.
1: Und die waren schon lange auf der Erde, die sind schon sehr lange auf der Erde. Die waren nämlich äh, ähm, aktiv im Zweiten Weltkrieg äh, aktiv. Oh, uh, die haben äh, Hitler zum verhelfen und solche Geschichten. Ach was? Ja, um gegen die Unordnung zu kämpfen. <lacht> Um eine Ordnung, also die waren äh, auch in Hydra involviert, um ja. eine Ordnung in der Welt herzustellen. Weil da also, sind die geschaffen worden, um gegen die, gegen, die
2: gegen die Unordnung zu kämpfen. Wir berufen das Dritte Reich auf, weil der Geschirrspüler ist schon wieder nicht ausgeräumt. <lacht> nee, aber. <lacht> <lacht> ja, genau. ja. Wir haben nicht
1: gestaubt, doch okay. nicht wie ein anständiger Aare. Ihr habt ja nicht gestaubt. Okay. Nee, aber es ist so, <lacht> äh, ne,
0: um gegen, weißt du, so gegen Liberalismus jetzt auf der Erde übrigens. Also, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja. Diese, diese, dieses Bild, Ordnung ist gleich gut, Chaos ist gleich schlecht, das ist. Das ist Bullshit. Also genau, ja. wenn ja. die Nazis für eins gestanden haben, dann für, dann für eine bestimmte Ordnung. Ja. Und das ist das: Das sind die Chitauri. Gibt man bestimmt drei, vier
1: Punkte mehr, die man erwähnen könnte, aber ich fand das so die wichtigsten, mhm. weil die halt so weggerockt werden im MCU. Ja. Die, die sind da so egal. Und ich finde, mich hat das von, wirklich vom ersten Teil an, auf, an genervt. Das sind äh, hier, du kriegst meine Armee, die Chitauri. Und dann werden die platt gemacht und sind da so. Wer war denn das jetzt? Ja. Wie, wie, wieso sind die da? Wieso haben die so abgefahren? Und wieso sind die tot, nur weil das Schiff kaputt ist? Also, das, das ja, ich immer Schwarm, in Schwarmintelligenz, ja. ne? Wenn das ja, aber große, das wusste ich ja nicht, das ja, wird ja nicht erklärt. Das, Ach, das, ja. Das, ja, stimmt, das, da, oh, ja.
2: ja, das sind immer so, so Aspekte, ähm, das ist für mich. Weißt du, das ist immer das Schwierige, Sachen zu erklären, wenn man selber äh, total verinnerlicht hat. Und ja, ich hab das genau, halt damals ja, ja. gesehen dass boah, geil, cool, mega, mega fett. Ja. Und neben mir sitzen dann, aber ja, da, gut. Ja, also mich hat es damals guck genervt. Dann gucke ich dann aber wahrscheinlich zu engstündig dann da dran, wenn da Leute neben mir sitzen. Hä, wieso? Ich nicht verstanden, warum sind die alle tot? Ja, weil das Raumschiff kaputt ist. Ja, aber nur weil, alter, das Raumschiff ist kaputt. Schietauri. Ja, hallo. weißt du, das, ja, das ist das halt ist offensichtlich
1: bionisch, so. äh, äh, nicht bionisch, biologische das, Wesen. Warum sterben die, wenn das Raumschiff kaputt ist? Ja, Wegen
0: einer Schwanz. Ich habe das nicht gewusst. Ich ich habe das halt einfach so akzeptiert, so, ich sag mal, billige Filmlogik. Hackt den Kopf einer Schlange ab und der Körper stirbt. Ja, aber ihr so, ne? seid auch ja. bei weitem nicht so kack und sachlich jetzt gerade ja. unterwegs. Und die Hydra, ja. darüber
1: hätte ihr nachdenken müssen. Und
2: überlegt den ja. Spruch der Hydra. Schlag einen Kopf ab und drei wachsen nach.
3: Mhm. Mhm.
2: Heil Hydra. <lacht> waren <zwei>. Heil Hydra. <lacht> In der
1: griechischen Mythologie waren es zwei. Ja.
0: Bei Hydra sind es halt drei, ja. weil die sind immer. Ja. ja, ja. Krosser Schiert. Ja, Leute, jetzt will, ich, jetzt will ich aber noch wissen, welche Fieslinge warten da draußen im düsteren Universum denn jetzt noch auf uns, die nach Thanos kommen könnten? Also wir haben keine Inside-Infos über das, was das MCU plant. Wir, wir stellen nur Spekulationen an, was gibt es noch im, in der Marvel-Welt? We ja. Wem könnten wir da in einer düsteren Seitenstraße noch begegnen?
2: <lacht> in einer Sü süderen Seitenstraße, äh, Seitenstraße, der uns dann überfällt. Ja. Also äh, anhand dessen, was auch gerade so Film in der Filmwelt äh, gerade so los ist, MCU und halt auch welche welche Filme halt auch noch so geplant sind und was man vor allen Dingen auch so aus Easter Eggs aus anderen äh, Filmen noch zusammengesammelt hat, habe ich mal eine kleine Liste erstellt. Und zwar die äh, größten Kandidaten für die Nachfolge von Thanos der jetzt halt wirklich weg ist. Und zwar gibt es eine ganz berühmte, ganz, ganz tolle Fan-Theorie, die ich gefunden habe. Und zwar ein großer Anwärter, den ich hier als erstes mal nenne,
0: ist Galactus. Oh, den Namen habe ich schon ein paar Mal gehört. Galactus
2: ist der 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 Weltenfresser, der auch den Silver Surfer erschaffen hat. Also der ist im Prinzip eigentlich sogar noch, der ist ein Sentinel, der ist auch größer, größer als Thanos, der frisst ganze Planeten. Der kam auch schon mal ein in, in, in äh, ein in Silver Surfer oder in dem, ein, äh, Celestial. Äh, Celestial, okay, ja. ein Celestial? Celestial, Entschuldigung, der ist ein Celestial. Der kam auch schon mal vor in äh, dem zweiten schlechten äh, Fantastic Four Movie, Rise of the Silver Surfer. Da war da so eine riesige Gaswolke im, mhm. im, 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 im Orbit halt irgendwie. Ähm, mhm. Galactus sieht aber tatsächlich ziemlich geil ist Und zwar gibt es die Theorie, dass Galactus nämlich direkt mit dem Powerstone verbunden ist und dass der das Schnipsen gemerkt hat. Oder, was ich auch ganz geil finde, weil Galactus ist ein Weltenfresser und er ernährt sich von allem, was auf dem Planeten ist und seit die Hälfte der Leute nur noch da ist, im gesamten Universum, hat er weniger zu futtern oh. und geht der Sache nämlich auf dem Grund, was da los ist. Ja. Ähm, der ist ein ganz heißer Kandidat, finde ich super geil. Ist der ist, ist, ist,
0: ist, ist, ist eine körperlose Wesenheit oder ist das so ein Typ?
2: Das ist, das ist ein riesengroß, der ist so groß wie ein Planet. Das
0: sind also, ähm, also, was wir über die
1: Celestials im MCU, also da muss man von den Comics ein bisschen unterscheiden, ähm, weil in den Comics sind die Celestials humanoide Wesen, die riesig groß sind. Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel eine Geschichte in einem Comic, da taucht ein Celestial auf der Erde aus, der ist irgendwie 700 Meter groß. Mhm. Ähm, was wir aus dem MCU an Celestials kennen und die werden die nicht ohne Grund eingeführt haben, mhm. bei Guardians of the Galaxy 2, also der Vater von Peter Quill, ähm, dass das Wandelnde Planeten sind. Ja. Stimmt, Star
0: Lord's Dad ist auch so Ego, ein Celestial. Ja, ja stimmt, ja. ja.
2: Ähm, nee, aber wie gesagt, der ist ein ganz großer, heißer Kandidat, mhm. weil äh, ja, kann passieren. Und noch dazu, wer auch ein ganz guter Kandidat ist, und zwar das ist begründet auf, ähm, ähm, na, wie gesagt, Rumors hier. Ähm, 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 Gerüchten. Gerüchten, danke. Äh, Gerüchten rund um was gerade so in der Filmwelt passiert, nämlich Marvel hat ja die Fanta 4 eingekauft. Jetzt Aha. wieder. Und wer die Fanta 4 hat, der hat Dr. Doom. Mhm. Dr. Doom ist tatsächlich ziemlich cool. Deswegen ist Dr. Doom nämlich auch ein ganz heißer Kandidat auf dieser Liste. Äh, dann hätten wir noch solche äh, Kandidaten. Äh, der, der
0: ist, ganz, sorry, ein, zwei Sätze. Wer oder was ist Dr. Doom? Dr. Doom ist der komplette, der Obererzfeind
2: der, der Fantastic Four. Der äh, böse Dr. Doom, der in ärmlichen Verhältnissen geboren wurde und dessen ganzer Körper, an dessen ganzen Körper im Prinzip Metall dran geschmolzen ist und so richtig plattenartig. Der, ähm, ja, mit seinem Intellekt eigentlich nichts anderes versucht, als die Menschheit eigentlich zu unterjochen die ganze es, Zeit.
1: Es gibt so ein, so, ein, so ein Ranking in Sachen der, der intelligentesten Wesen im Universum bei, bei ähm, Marvel. Das ändert sich ständig, je nach, mhm. je nach Story Arc, in dem man unterwegs ist. Und Dr. Doom gehört eigentlich immer zu den Top 5, wenn nicht zu den Top 3. Ja. Der ist super intelligent und irre. Ja, das ist so. <lacht> ja. <lacht> und es gibt so, also der große Gegenspieler von ihm ähm, sind klar die Top 4, äh, die Fanta 4. Ähm, <lacht> die, die, die Top 4 mit ihren Pokémon äh, 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 sind die Fanta 4. in Arena und, ja, genau, und ähm, äh, wo Dr. Reed, also einer der der, der, der Lusty Girl praktisch von ja. der Top 4, ist ähm, so der, der gilt als das intelligenteste menschliche Wesen. Der Chef von den Fantastic Four, Genau, ja. in, in äh, direkter ähm, Konkurrenz zu, zu Hank Pym, also dem ersten Ant-Man. Ja. So, das sind so die intelligentesten menschlichen Wesen, die es gibt. Und
2: Dr. Doom ist da so der Gegenpart zu den mhm. beiden. Okay. Ähm, wir haben noch äh, einen Kandidaten, der auch so ein bisschen noch nicht ganz eigentlich geklärt ist, von dem es auch ganz viele Mythen und, und Fabeln eigentlich um ihn herum geht. Und zwar äh, steht immer noch die Frage im Raum, ob wir den echten Mandarin gesehen haben. Okay. Weil, der Mandarin, Boah, ich hoffe nicht. weil der, der Mandarin ist nämlich eigentlich der, ist der Erzfeind von, von Iron Man in den Comics. Und der Mandarin ist dafür bekannt, dass er ein Meister der Manipulation und der Fehlinformation halt seinen Feinden gegenüber ist. Und da wir Trevor, armen mhm. gesehen haben in Form von Ben Kingsley, kann es natürlich gut sein, dass er trotzdem die Leute auf eine falsche Fährte geführt hat. Dass der, der sich als Mandarin am Ende offenbart hat, gar nicht der Mandarin eigentlich war. Ja, ja, ja.
1: Können wir bitte, bitte gemeinsam... Unsere Hände zusammenschließen und beten, dass Ben Kingsley nach wie vor den Mandarin spielt super geil. und dann wirklich der Mandarin ist und nicht oh, Alter, hab ich das gefeiert, als das losging, dass, dass er der Mandarin ist und dann dieser komische Spacko, der Feuer spucken kann, genau, einmal in diesem Film,
3: Scheiße, Iron Man 3 war so <lacht>
1: scheiße. Ja, Mann. Auch so unendlich vielen Ebenen. Ja. Ich, ich, ich kenne ich, ich könnte hier von, von Hoax Hiller und, und äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen Jungs heißen, diese minutenweise Matrix machen. Genau. Ich, ja. könnt, ich könnte jetzt hier minutenweise Iron Man 3 machen mhm. und dir in jeder Minute sagen, warum dieser Film ja. immer schlechter
2: wird, mit jeder Minute. Ja. <lacht> ähm, es kann aber noch gut sein, dass Rein von der Lore her einer von den äh, Eternals vielleicht einer der nächsten Feinde werden kann, der längerfristigen Feinde, der auch äh, dieselbe Macht ungefähr hat wie Thanos, der auch wirklich, an dem die auch sich wirklich die Zähne ausbrechen. Adam Warlock ist ein heißer Kandidat, auf den will ich jetzt gar nicht größer eingehen, weil ähm, lest einfach mal nach. Der ist ein super krasser Ficker, der sich auch mal auf die Suche gemacht hat nach dem Infinity Gauntlet und den auch ähm, seither auch am längsten, glaube ich, hält. Okay. Ähm, aber ist ein bisschen unwahrscheinlich, finde ich persönlich, weil der Infinity Gauntlet einfach nicht mehr da ist. Ja, ja, ja. Ähm, und wer tatsächlich auch finde ich persönlich der heißeste Kandidat eigentlich ist, ist äh, Ultron. Dass Ultron wieder auftaucht. Ultron? Ultron wieder auftaucht, genau. Und zwar gibt es nämlich in Spider-Man Homecoming also erstmal, Ultron ist dafür bekannt, ich muss das so weiter ausführen einmal, Ultron ist dafür bekannt, dass er a einer der Hauptantagonisten der Avengers ist und dass er regelmäßig von sich selber und seiner Consciousness Backups.
0: Kopien anfertigt. Backups ja, ja. und
2: Kopien halt angefertigt hat. Er war im Internet, er hat seine gesamte Armee halt irgendwie gemacht, wovon ja. die Avengers ausgehen, dass alle zerstört worden sind. Tony hat selber auch im Film gesagt, es müsste jedes Stück Technologie, auf das er sich überschrieben hat, müsste vernichtet werden, damit er weg ist. Nach Age of Ultron-Wissen ist bisher der Stand, dass alle Teile vernichtet wurden. Ja. Allerdings bei Spider-Man Homecoming sieht man, dass Voltron einen Ultron-Kopf hat.
1: Warte mal, wer, wer hat einen, hat einen Ultron?
2: Gespielt von, von äh, dem ersten Ultra, Batman. meinst du? Äh, ja, Walter. Entschuldigung, Walter. Ja, ja. Äh, Gespielt von, von ähm, wie heißt er denn? Ja, noch Michael, Michael Keaton. Keaton. Na, ja, der, der hat nämlich, ja, als sie die ganze, genau, als sie nämlich diese ganzen, diese ganzen äh, dieses ganze, äh, Looten da betreiben äh, mit den ganzen Überresten, die noch in New York und so über sind, der hat einen Ultron-Kopf von diesen Dummies. Echt? Ja, und wenn die den ja. schaffen, den zu reaktivieren, das kann gut sein, dass ein Stück KI von Ultron da noch drin ist. Den sieht man in Spider-Man Homecoming, den holt ja, er aus dem Rucksack raus.
0: Das ist ja auch, da, also ähm, in, 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 in Science-Fiction und so, die uns in Filmen und Fernsehen und Geschichten präsentiert wird, ist es ja oft so, dass, dass, dass Feinde uns zentral dargestellt werden und selbst KI uns zentral dargestellt wird. Also sprich, du hast einen Kopf die Schlange hat einen Kopf und wenn du den abhackst, stirbt die Schlange. Ja. ja aus Story-Plot-technischen Gründen ist das nachvollziehbar. Aber in der Realität, ich sag mal logisch, muss man davon ausgehen, dass so eine KI sich dezentral verhält. Dass die sich auf ganz viele verschiedene, so wie unser heutiges Internet funktioniert, dass die sich auf viele Server verteilt, wie so eine Art Cloud. Ja. Und das, oh ja Mann, das ist... Das, ist, das wäre das fiese an so einem Altron, dass du den echt nicht vernichtet kriegst, weil der in jedem scheiß Rechner Teile seiner, seiner, seines Bewusstseins kopieren ja. und speichern kann. So ein bisschen,
2: so ein bisschen äh, hier äh, Voldemort-mäßig, so wie seine Heiligtümer des Todes irgendwo rumliegen hat. Ja. Aber ist das, also
1: jetzt, okay, jetzt so in der Theorie klingt das geil, aber würdet ihr euch freuen, wenn
0: das wirklich passiert? Wird das nicht, wird das nicht ein bisschen billig wirken?
2: Ich fände ja. das geil eigentlich, wenn der wiederkommen würde. Einerseits
0: fände ich es mega geil, andererseits ja, würde ich das wahrscheinlich
2: Also die Theorie würde. ist,
1: glaube ich, die Theorie klingt geil, aber ich glaube, in der Praxis wirkt es ein bisschen ich find billig.
2: Das, ich fände das halt geil, auf der einen Seite, weil es A, wieder Fanservice wäre, auf der anderen Seite aber auch cool, weil Und Ultron dann der Titel
1: Age of Ultron Sinn machen würde?
2: Ja, was war Age of und nicht Ultron? Und nur zwei äh, Wochen Ultron? Wie, ja, deswegen ja, was war Age of Ultron? Roughly zwei Wochen Ultron. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich fände es halt ganz geil, wenn er wiederkommt, A, weil er beim, beim ersten Mal so grandios untergegangen ist und weil Ultron eine KI ist, die auch Zeit seines Lebens in den Comics immer aus seinen Fehlern gelernt hat mhm. und immer krasser geworden aber nicht ist, ist und, immer, und immer ja und immer aber stärker. Ja, also erster Versuch halt so, ne? Er war auch nicht lange ja, da, hat nee. einen Plan verfolgt, der ist schief gegangen. Ja, wenn der wieder kommt, genau. Glaub ich, aber eine kluge KI verfolgt
1: nicht nur einen Plan und zwar die ganze Zeit. Das ist ja das, was ich Age of schon so vorwerfe. Das ist das, was ich mit der Mauer meinte in der ersten Folge, die wir hier gemacht haben über Avengers. Der ist eine beschissene KI. Der lernt nicht dazu. Und wenn die den jetzt wiederholen, ist es so ein bisschen, könnte, also ich finde die Idee erstmal mega geil, wie, wie gesagt, in nee, Theorie finde ich die Idee super, aber es könnte echt billig wirken, oder als, als würden sie die ja. Fehler aus, als, aus
0: Age of Ultron wieder ausbügeln wollen. Und es hat schon einen Grund, wieso, wieso solche Geschichten in Stories, in Filmen, Büchern, Comics, was auch immer immer irgendeine personelle Manifestation haben, so eine ja. zentralistische Manifestation. Es ist, auch wenn es in der Realität vielleicht so sein könnte, dass du dann das Internet an sich bekämpfen musst, wenn du so eine KI, die dir so eine KI stellen musst, die überall verteilt ist. In der Story ist es sau schwierig darzustellen. Du brauchst in der Story immer diese eine Figur, dieses eine Viech, das du bekämpfen kannst. Nicht zwingend. Nenn ähm, mir ein Gegenbeispiel.
1: Hell 9000.
0: Hell 9000 ist manifestiert in diesem in diesem einen in diesem, ein Gerät, in diesem ja. einen Gerät in diesem lodernden Auge. Ist kein treffendes ja, cool, das
1: ist Beispiel. Skynet ist nicht visualisiert. Bei
0: Skynet gab es aber auch naja, diesen ja. einen. Nein,
2: dies sieht man, wie er durch die Pubertät geht. Ja, nicht, bei, nicht Skynet, in den ersten beiden Teilen. bei
0: Skynet gibt es einerseits die visuelle Manifestation von diesem, von diesem Typen, von diesem Kind, das erwachsen wird. Nein, nein, ich
1: rede von den ersten beiden. Okay, Teilen. von den
0: ersten beiden. Also von den eigentlichen Terminatoren. Okay, da war das aber, da war Skynet, aber behaupte ich nicht der primäre Feind, sondern eher so das Böse im Hintergrund. Der primäre Feind war der Terminator, gegen den man gerade kämpft.
1: Ja, ja, Moment, in der
0: Handlung ja, aber der primäre Feind, also der Grund all dessen war ja, ja Skynet. Aber ja. Skynet, die haben es ja auch nicht geschafft, dann Skynet zu besiegen, sondern genau. die haben ja nur diesen Terminator bekämpft.
1: Aber ja, aber ja, okay. ich hole kurz Luft, <lacht> bevor ich mich hier überschlage. Äh, ja, stimmt, absolut. Und das ist das, was die bei, bei äh, Age of Ultron, beziehungsweise bei Ultron generell, hätten machen müssen, damit Ultron geil ja. wiederkommen kann. Ja. Dass das Ultron im Prinzip, also die, die haben. Die, 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 die körperliche Manifestation von Ultron ja. besiegt, aber das, die KI von ihm, also das Skynet, existiert noch. Aber Age of Ultron endet damit, dass selbst das besiegt ist. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber die, du die weißt, haben sein Skynet ja. ausgelöst. Aber du weißt ja. auch, was ich meine. Wenn die, Abs die, wenn, ja, ja. wenn die wenn es im Film geschafft hätten, Skynet zu besiegen, wäre Skynet eine Kiste gewesen, die irgendwo in einem Raum steht, die sie zerstört hätten. Genau, ist sie nicht, was die Terminator-Filme so geil macht. Ja.
2: Also, die ersten beiden. sind ja, Käse, man, aber. In Panik äh, versuchte man den Stecker zu ziehen, aber es lag am Inter ähm, Cyberspace. So, yeah, es gab keinen genau, genau, Stecker.
1: Genau. Und das ist ja das, ist das was die ersten beiden Terminator-Filme so geil macht, dass Sky nicht ein gesichtsloses, böses irgendwo ist. Ja. Und das ist das, was hätte Age of Ultron äh, hätte manifestieren können in die Handlung, beziehungsweise sogar anfangs ja noch getan hat, also mhm. in den ersten 30, 40 Minuten und dann halt zu Käse wurde. Und ja. des, deswegen glaube ich, dass, dass es so künstlich dahergeholt wird. Es sei die lassen sich was richtig Geiles einfallen.
0: Ähm, und schon wieder ja, ich, also ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was das MCU dann noch für fiese Motherfucker für uns bereithält. Wir haben übrigens äh, gerade Super Giant, die hieß tatsächlich äh, sie hieß tatsächlich Super Side äh, Giant, hm. die ich vorhin meinte. Ja, siehst du mal also
1: Genau. Die von, von der Black Order, die ist nämlich tatsächlich auch noch ein Kandidat. Ähm, die ist auch Teil dieser Black Order, von der ich vorhin gesprochen habe. Die taucht nicht im MCU bisher auf. Mhm. Und die ist äh, ultra. Ähm, also in den Comics taucht sie bei... Äh, also ähm, Infinity War basiert ja auf äh, äh, Infinity Gauntlet auf dem Comic. Da taucht sie auf und zwar... Ähm, also wir haben das ja, dass die Wakanda da in Infinity War, Wakanda versuchen einzunehmen. Äh, in Wakanda suchen, in New York suchen und so weiter. Und in den Comics suchen die auch bei den X-Men, ja. ja nicht ja. Teil der Lore waren zu dem Zeitpunkt. Und das ist eben äh, äh, supergiant Giant die äh, bei den X-Men, mhm. ob da äh, Infinity-Steine sind. Und ähm, die wäre theoretisch auch noch so ein potenzieller Bösewicht, weil sie wäre das letzte überlebende Kind auf der bösen Seite von Thanos. Mhm. Mhm. Die super mächtig ist.
0: Also ja. mega. Ja, ja. Ja.
1: Die ist eine Omnipatin. Was auch immer das. Was bedeutet. heißt das? Keine Ahnung.
0: Die kann alles fühlen und alles. Also in
1: diesem Wiki steht einfach, <lacht> sie ist Omnipatin. Oh, scheiße. die alles fühlen kann. Ja, ich so wenn ich dich umbringe, dann muss ich Also, ich kann
0: alles, was mit Partie zu tun hat. Na, als, Om als Omnipatin würde ich jemanden spontan beschreiben, der nicht nur, also ein Telepart, es gibt ja einen Telepath, der mhm. Gedanken lesen kann, es gibt einen Empath, der, der Gefühle lesen kann. Omnipart ist jemand, der irgendwie alles spürt, der vielleicht auch die Materie in diesem Tisch hier gerade begreift und spürt. Ja, es klingt so ein bisschen nach dem, äh, nach dem, nach dem Mindstone, ne? Ja.
2: Also wenn ich Omnipart gerade mal bei Google eingebe, komme ich nur auf einen Ort in
0: Frankreich Indem in, 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 in man seinen persönlichen Heilstein kaufen kann Dank, Danke Google, du bist echt nicht auf unserer Seite Ach nee, sorry, Omnipart,
2: Rechtsanwalt in Ancien Provence, Frankreich Anwalt. Also, also mein persönlicher
0: Heilstein ist Bernstein Er gibt mir Kraft für den Alltag
1: Scheiße echt?
0: Ja mann Nee, man keine mein, Ahnung. Meiner
1: ist Backstein.
0: <lacht> Wenn ich Leute sehe, die bei die die, die bei Facebook solche, solche albernen Tests posten, so von wegen, das ist mein Heilstein, äh, möchte ich die am liebsten einfach kicken. Aber dann sind es halt irgendwie ah. Freunde oder Familienmitglieder. <lacht> also Na. warte mal. Ich, äh, ich Omni, bin also fähig. im
2: Englischen Omni-Patient ist äh, übersetzt having unlimited patience.
1: Hm. Mm. Also, ja, Geduld. also, sie ist praktisch Ärztin und hat unendlich viele Patienten. Nee, Geduld.
0: Geduld. Unendlich un viel Geduld. Nee, also, pass auf, also, super. Also ich, ich lese mal kurz unendlich vor. Ich also unendlich viele Patienten. Du <lacht> Scheiße. Das ist deine, das ist meine Superkraft. Ich habe unendlich viele Patienten. Ist so geil. Nee, pass auf, ich habe hier <lacht> gerade so ein. So das ist Ar die Superkraft jedes beliebigen <lacht> Hausarztes
1: in Hamburg. Stimmt, oder im Land, weil die ja. einfach keine Wahl haben, die Leute. Äh, pass auf, ich lese ja mal kurz aus so einer Art Wiki-Form. Jeder Hautarzt der Welt. Super Supergiant ist eine omnipathin und Telepathin die wie eine Art Parasit in den Verstand einer Person eindringt und diesen verschlingt. Sie kann den Verstand ihres Opfers auch kontrollieren und stehlen und so diese Person steuern. Auch über große Distanzen kann Super Supergiant ihre Gegner nach, will, nach ihrem Willen kontrollieren. Also die beherrscht einfach Willen. Sexy. In, in all ihren mhm. Formen und Farben. Form. Ja. Hm, geil. Also das wäre theoretisch auch noch ein
0: Kandidat. Ja. Alright.
2: Oder der Silversurfer. Ja. Der war natürlich auch geil, ja.
0: Ja, bevor, bevor wir tatsächlich langsam dann zum, zum Ende kommen, ähm, gibt es noch zwei Items, die wir noch nicht besprochen haben. Und zwar zum einen Vibranium. Vibranium, das ist... Das wird da darüber wissen wir im Prinzip, dass es ein ultra heftiges Metall ist. Mhm. Was hat es damit auf sich? Also wir wissen auch so aus den Comics relativ wenig über
1: Vibranium. Vor allem deswegen, weil es nicht so viel zu wissen gibt. Ähm, Vibranium kam durch ein Meteoroid auf die Erde. So ein bisschen in drei Teile geteilt. Es gibt drei Orte, wo das niedergekommen ist. Einmal in der Antarktis, einmal in Wakanda, worauf dieser Staat ja eben basiert. Afrika, ja in Afrika, mhm. genau, und äh, einmal irgendwo, keine Ahnung, spielt keine Rolle, äh, also spielt wirklich keine Rolle für, für die Handlung, äh, ja. auch nicht in den Comics, aber es sind drei Orte und ähm, die haben so leicht unterschiedliche Fähigkeiten. Wichtig ist aber eben, dass in, in äh, Wakanda, weil daraus besteht zum Beispiel auch Captain America's Schild und und das ist spannend, Wolverine Skelett.
0: Dazu. Ähm, Wolverine Skelett besteht doch aus Adamantium. Genau,
2: ja. Komme ich gleich zu. Vibranium ist die MCU-Variante, was er nee Nee, 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 nee. Nicht nehmen dürfen danke. Nee, das
1: sind zwei unterschiedliche Dinge tatsächlich. Okay. okay. Oh. Ja. Äh, wusste ich auch nicht. Habe ich nämlich auch gedacht, weil auch sie auch es immer, nicht nehmen durften. Mhm. Aber, äh, aber es sind äh, zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Und zwar, was äh, Vibranium kann, daher kommt auch der Name. Ähm, Vibranium äh, absorbiert und kann auch wiedergeben, je nach Form des äh, Vibraniums, äh, Wellen, Schallwellen und kybernetische Wellen. Äh, kinet kinetische Wellen. Kinetische Wellen. Okay, das heißt, alles, was irgendwie an Energie auf dieses Ding äh, durch, durch Krafteinwirkung mhm. eingeht, wird von dem äh, Ding gespeichert und kann auch wiedergegeben werden. Okay. Das heißt, wenn du mit unfassbarer Kraft auf ein Vibraniumschild ballerst, kriegst du das Doppelt kriegst du das zurück. Das doppelt zurück. Das Oder ist es speichert das, und du, also je nachdem wie du, wie du es anwendest, weil theoretisch ist dieses Metall in der Lage, das auch zu speichern,
0: diese Energie, du musst nur einen Weg finden, das wiederzugeben. Und du kriegst es doppelt zurück. Genau. Das ist mal wieder ein Bruch des Energieerhaltungssatzes, Absolut. aber ja. krieg geschenkt.
1: Ähm, was übrigens auch <lacht> zu, zum negativen Faktor führt, das ist in einer Comicreihe wohl auch ein, echten Pro äh, ein echtes Problem, ähm, Vibranium äh, leidet unter dem sogenannten Vibranium Cancer. Ähm, Vibranium, jedes Mal, wenn das in Schwingung gerät, zersetzt es sich ein wenig selbst. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ein Stück Vibranium kaputt geht, wird halt die ganze Energie, die in dem Vibranium gespeichert wird, freigelassen. Wenn es im Kleinen passiert, das ist es kein großes Problem. Dann ist halt genau das, was ihm passiert, also das ist das, was zurückgegeben wird. Ja. Das ist, wenn Vibranium, ein Stück Vibranium zerstört wird, wird die Energie wieder zurückgegeben, die es gespeichert hat. Ja. Also das ist das, was wir kennen aus dem MCU- die Energie wird gespeichert mhm. und wird dann wieder freigelassen. Dieses Freilassen passiert dadurch, dass das einzelne Partikel vom Vibranium zerstört werden.
0: Dann könnte es sein, dass der Energieerhaltungssatz doch nicht gebrochen wird, weil das ist ja im Prinzip so eine Art atomarer Zerfall. Ja, wenn du so willst, ja, ja nur halt in
1: Kommen. Aber dann ist es
0: ja doch nicht unzerstörbar.
1: Nee, ist nee, es nee, nicht. Nee, 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 Unzerstörbar ist es nicht. Es ist einfach nur sehr, 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 sehr schwer zerstörbar. Ja. Ja. Und es zersetzt sich vor allem eben selbst. Also je, je häufiger, also das ist dieses Vibrarium Cancer, da gibt es auch so zwei, drei Quellen zu, aber die, die ich am coolsten fand, ist eben die, jedes Mal, wenn das es draufballert, verliert das es auch was davon mhm. und gibt deswegen die Energie wieder zurück. Das heißt, früher oder später durch diese ganzen Vibrationen, ob jetzt äh, kinetisch oder, oder Schall, ähm, das fassen die so zusammen in den Comics, ja. äh, ähm, zersetzt sich das jedes Mal ein Stück selbst. Okay, krass. Mhm. Was dazu führen kann, dass wenn das überladen wird, das ist in irgendeiner Story-Arc, so ein Ding dass Captain Americas Schild zu einer Massenvernichtungswaffe wird, mhm. weil jemand das Ding überlädt. Krass. Ja. Und wenn das explodiert, sind alle am Arsch und es vers versucht doch jemand, ich habe leider vergessen, wer, irgendwie versucht das mit diesen, mit diesen natürlichen Vorkommen, also durch diesen Meteoriten in Wakanda, also mit dem gesamten Vorkommen von Wakanda mhm. versucht er so zu überladen, dass das Zeug explodiert. Krass. Das ist möglich. Es gab auf jeden Fall in, in der Welt von, von Marvel einen gewissen äh, äh, Myron McLean, und Myron McLean hat äh, ähm, durch, so, durch so Bruchstücke von, von äh, Material, das aus Wakanda verkauft wurde, also das ist ja auch Teil des MCUs, dass äh, Wakanda immer mal wieder Vibranium verkauft hat, um Geld mhm. zu verdienen, aber nie Vibranium öffentlich gemacht hat. Ähm, der kam auf jeden Fall in den 14ern oder sowas, oder 16, ich glaube 14ern, dazu, äh, was davon zu haben, von, von diesem Vibranium. Mhm. Und hat es ewig lang versucht zu bearbeiten und über Nacht, so ein bisschen äh, wie beim Penicillin, kam es dazu durch einen Zufall, dass sich äh, sein Versuch, Vibranium mit Eisen zu ligieren, äh, geglückt ist. Also der hat Vibranium mit Eisen ligiert und daraus, aus diesem Zufall ist Captain Americas Schild entstanden. Also aus dem, was er daraus gemacht hat, hat er Captain Americas Schild geformt. Mhm. Also Captain Americas Schild ist kein reines Vibranium, sondern Vibranium Eisenlegierung. Ja, ja, ja. Das hat er sein Leben lang versucht zu wiederholen. Die, diesen Zufall hat es aber nie geschafft. Was er aber dabei geschafft hat, ist die, äh, äh, die Entstehung von Adamantium. Also Adamantium ist eine Vibraniumlegierung. Ja. Echt? Ja.
2: Und Adamantium ist
0: giftig. Genau. Adamantium ist giftig. Vibranium auch. Adamantium ja. ist eine ähm, Vibraniumlegierung. Vibranium genau. Krass. Das ist mir neu. Okay. Ja.
1: Also mhm. das MCU hat sich da ganz cool aus der Affäre gezogen, Adamantium ja. nicht zu erwähnen, mhm. weil theoretisch das nicht das gleiche ist. Es basiert nur aufeinander.
3: Ja, ja okay. Also das,
1: was wir, was wir zum Beispiel bei X-Men, oder beziehungsweise X-Men macht das auch clever, äh, bei X-Men äh, Wolverine Origins, furchtbarer Film, ähm, reden ja von, dass es halt ein Meteorit war, der, der Adamantium auf die Welt gebracht hat, beziehungsweise Adamantium Erz auf die Welt ja. gebracht hat. Es ist kein Adamantium Erz, es ist Vibranium. Die sagen auch, wir haben das aus Afrika von irgendeinem so Stamm
0: aber die dürfen halt nicht erklären, woher genau. Ja, ja, ja. ja. Und machen dann direkt ja. Adamantium daraus. Ist es bei Vibranium auch so wie bei Adamantium, dass wenn es einmal verarbeitet ist, man es nicht mehr ähm, verändern kann?
1: Nö, das nicht. Also das es ist, du
0: kannst auch Anamantium theoretisch immer wieder weiter Ja, die Erklärung nicht, ist super schwachsinnig, ne? Ja, ja. Total weil weil als, als würden Metalle nur einmal verarbeitet, weil die wurden im Laufe der, 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 der Geschichte des Universums ja x-mal wieder eingeschmolzen genau. und so. Ne? Also es geht da ja mehr darum, ja, dass der Mensch nicht in der okay. Lage
1: ist, dass wenn das einmal fest geworden ist, nochmal flüssig zu kriegen. Okay. Mhm. Aber ja. zum Beispiel die Leute in Wakanda können das. Und offensichtlich kann General Striker in X-Men das auch. Der sagt ja, ich bin der Einzige, der es schafft, mit Adamantium zu arbeiten. Mhm. Der hat das flüssig gekriegt. Ja, ja. Beziehungsweise der war vor allem in der Lage. Obwohl, bei Adamantium kann das sein. Das ist so mir zumindest nicht bewusst oder bekannt, ähm, dass das mal erklärt wird, dass ähm, wenn die Legierung aus, also wenn die Legierung erschaffen wird, äh, von Vibranium zu Adamantium, mhm. ich weiß übrigens nicht, womit das gemixt wurde. Ja. Ähm, dass das dann flüssig ist und wenn das einmal fest wird, also Adamantium einmal fest wird, dass das nicht mehr flüssig machbar ist, weil, weißt du, in, in der Entstehung der Legierung ist es dann flüssig und wenn es dann einmal fest ist, kann es sein, dass es nicht mehr flüssig machbar ist. Das kann ja, sein. Ja, in der Comic-Logik
0: vielleicht. In der Comic-Logik, ja. ja. ja ja
2: Nee, ist es auch nicht, geht, geht auch nicht Der Einzige, der das noch kann mit, mit Magnetwellen ist, ist Magneto, aber das hat genau, eine ja. Magneto-Folge aber das, aber das wäre ja
1: äh, dementsprechend auch physikalisch möglich wenn Magneto, das kann, ist es auch physikalisch möglich Ja, außer du hast
2: einen Infinity-Stein, dann setzt du die einfach außer Kraft, die Regel ja.
0: <lacht> hm. Über was wollten wir noch sprechen? Pim-Partikel hätten wir noch Die Pim-Partikel die Bimparticle
1: spielen ja gerade in Endgame eine Riesenrolle, weil in ähm, Endgame dadurch
2: ja, also was
1: heißt dadurch,
2: aber. Ach, mit warte deren noch mal ganz kurz, äh, eine kurze Sache hätte ich noch ganz kurz zu Vibranium und zwar gibt es mhm. ja viele Fans, die sich darüber aufgeregt haben, dass äh, Thanos Schwert ähm, das Schild von Captain America kaputt gekriegt hat. Und wirklich da das zur Hälfte einfach mal reduziert mhm. hat, das ganze Ding. <lacht> ganz der Lore entsprechend. Ähm. Das, äh, die Sache ist die, es wird immer gesagt, so Vibranium oder Adamantium stärksten Metalle im Marvel-Universum und mhm. gewöhns. Äh, die Sache ist aber die, die, äh, die Zwerge, von denen er den Infinity-Handschuh äh, hat, den Gauntlet, äh, die haben höchstwahrscheinlich auch, bevor er die alle getötet hat und einen übrig gelassen hat und seine Hände eingeschmolzen hat, damit er nichts mehr anfertigen kann, äh, die haben höchstwahrscheinlich auch seine Waffe für ihn gemacht und die sind in der Lage äh, tatsächlich, also das stärkste Metall oder bekannte Material in der MCU, sagt man immer, im gesamten Universum, Bullshit. Die war nicht überall im Universum. Also es gibt immer noch was Tafferes. Er hat einfach, also ganz klassisch, er hat einfach eine bessere Waffe. Ja. Und da braucht mir ja. keiner kommen mit hier irgendwie, aber im MCU sagen sie, Arschlecken, er hat eine bessere Waffe. Es gibt ja, immer ja. noch
0: irgendwas krasseres. Und, ja. und auch mehr Arsch, Kraft. Einfach. Arschlecken.
1: Ja. Ja. Ich, ich habe ja heute Mittag nochmal Infinity War geguckt. Ne? Er erinnert sich auch ja in dem Moment, wo, wo, wo Thanos Captain America boxen will und er seine Schilde schon eingezogen hat und einfach mit seinen bloßen Händen die Hände von, von äh, die Hand von mhm. Thanos festhält. Ja. Und dieser Blick dann von Thanos, dass er nicht fassen kann, dass irgendwer seine Hand festhält. Ja, 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 ja. Mega geiler Moment. Ja. Mega episch. <lacht> Captain America, so ein Lutscher, auch im ersten Teil war, aber der wurde spätestens seit die Russo-Brüder Brü den Typen übernommen haben, oh, einfach so arschcool. Ja. Mittlerweile
2: auch einer bei der Lieblings-Avenger-Posion, ganz es ehrlich sagen. Finde ich auch schade, dass Chris Evans das nicht mehr macht. Ja, ist echt schade, ja. Der ist raus, ja? Der ist raus, ja? Vertrag ja. ist ausgelaufen, er ist durch. Der, der hat da schon
1: richtig lange keinen Bock mehr drauf, richtig lange. Echt? Oh, krass. Der hat, ja.
2: seit er die Rolle von Captain America aufgenommen hat, war er jedes Jahr mindestens einmal irgendwo Captain America. Und ja. sei es nur ein auftritt irgendwo. Ja, er hat hätte. jedes Jahr einmal Captain America gespielt. Krass, ja. Seit zehn Jahren spielt er mindestens einmal Captain America.
0: Ich kann das dann schon verstehen, dass man als Schauspieler irgendwann dann keinen Bock mehr hat, immer dasselbe zu machen, ne? <lacht>
2: Was gerade zum Beispiel bei so
1: Leuten wie Chris Evans ähm, natürlich auch so karrieretechnisch schwierig ist, weil der Typ vorher schon eine Karriere hatte, die zwar nicht so groß war, aber sie war existent. Mhm. Und jetzt ist sie halt auf Captain America gebrandet. Mhm. Weißt du, so Leute wie Robert Downey Jr. konnten froh sein, dass sie sowas gekriegt haben nach dem Ende seiner Karriere, die halt im Knast dort gefunden ja. hat. Also der konnte froh sein, dass er in der, in der Welt wieder so re rehabilitiert wurde als Schauspieler. Also jetzt nicht als Mensch, weil knapp wegen Drogen zu landen <lacht> heißt jetzt nicht, dass du ein beschissener Mensch bist, sondern einfach nur ein Idiot bist. Aber ähm, dann als Schauspieler Fuß zu fassen, ist natürlich echt eine Ansage, ne? weil ja. du echt erstmal Box-Office-Gift bist.
0: Die guten Pim-Partikel.
1: Also wir haben mal ja diese Pim-Partikel, die die lernen wir ja in, in Ant-Man kennen, dass der Hank Pym halt diese Pim-Partikel entdeckt hat. Das sind irgendwelche, also wie das schon genannt wird, subatomare äh, sub Masse. Was auch immer das bedeutet, mhm. ähm, das wird dann total schwobelig und, und äh, übertrieben kompliziert immer erklärt, was die machen. Im Prinzip kann man das runterbrechen auf zwei Funktionen, die die haben oder beziehungsweise was sie machen können. Das ist entweder Masse hinzufügen mhm. oder was Masse wegnehmen. Okay. Und da, da kommt dieser Running Gag im MCU äh, äh, zu Trage, denn die Masse, wenn du dich schrumpfst, ähm, wird deine, deine. Das macht überhaupt keinen Sinn deine Kraft, also deine Muskelkraft extrapoliert auf deine Größe, also sprich, wenn du klein bist, bist du super stark. Ja. Die Masse, die dir aber Flöten geht, wird nicht kompr komprimiert, sondern in den Quantenraum verschoben.
3: Okay. Und das
1: Gegenteil, wenn du größer wirst, du wirst größer, deine Stärke wird größer, weil dir Masse zugefügt wird aus dem Quantenraum.
3: Mhm.
1: Doch, das macht super wenig Sinn, Wichtig ist dabei, äh, dieser Anzug, den, den, den Hank Pym für Ant-Man entwickelt hat, also für sich selbst, ähm, hat folgenden Effekt. Das wird in dem Film auch ein bisschen erklärt, in den Comics ist es ein bisschen drastischer. Ähm, dieser Vorgang fickt deinen Körper und zwar brutal. Mhm. Nicht, weil er größer oder kleiner wird, sondern weil halt entweder Elemente weggenommen werden oder hinzugefügt ja, werden. Ja, ja. Was dazu führt, dass die chemische Zusammensetzung zum Beispiel deines Gehirns verändert wird. Hank Pim hat in den Comics, das wird in den Filmen nicht so richtig deutlich, eine ganz furchtbar bipolare Störung hm, auf, stimmt, aufgrund, ja. auf, aufgrund dies, äh, dieser, dieser ständigen ja. Ant-Man-Werderei und so weiter, weil der Helm ursprünglich noch nicht ausgereift war. Der, mu der muss es ja selber erstmal erforschen. Äh, plus, dass er eine, ähm, wie nennt sich das, so eine, so, eine, so eine Art, nee, eigentlich ist es eine schizophrene Störung. Also der hat der sieht nicht jemand neben sich laufen, sondern der hat Stimmen in seinem Kopf. Der hat, St ja. der hat Stimmen, der hat, der, der hat und so das volle Programm. Also der Typ ist geistig völlig am Ende. Ja, Michael Douglas hat es jetzt nicht. Deswegen hat er jetzt, äh, hat er halt diesen Anzug entworfen, um den entgegenzuwirken. Aha. Ja, das Krass, ist okay. okay. Also es gibt, es gibt so, so ein paar. Äh, ähm, ich, ich fand es wichtig, darüber zu sprechen, weil die halt im, im äh, Endgame so eine große Rolle spielen. Mhm. Im Endeffekt ähm, sind die gar nicht so präsent. Also es ist so dieses ja, Ding, ja, ja. was die können, ja, die tauchen ständig auf, aber das ist alles, was wir darüber wissen. Die machen dich klein oder ja, groß und den, oder verrückt. Und
0: in Endgame wird dann dadurch praktisch dann das Zeitreisen möglich. Genau, weil
1: die dich unendlich groß oder unendlich klein machen können, je nachdem, wie viel du davon verwendest.
0: Ja, aber was hat das dann mit der Zeitreise zu tun? Also wie kann etwas, das dich unendlich klein oder groß machen kann, eine Zeitreise ermöglichen? Sie
2: können dich durch den Quantum Realm halt schicken, ne?
0: Genau, also du wirst so klein,
1: dass du äh, im subatomaren Raum unterwegs bist. Mhm. Ähm. In dem Zeit dann keine Bedeutung mehr hat, genau, sozusagen. Weil du, genau, weil, weil, weil das ganze Ding, ach, wie ist die Erklärung davon? Du bist so klein, dass die Veränderungen außerhalb für dich kein, kaum mehr Auswirkungen haben. Ja, also die Weiterentwicklung dessen, was außen passiert, ja. spielt für dich keine Rolle mehr, weil du so auf so kleiner Ebene existierst
2: keine Ahnung Mann
0: das
1: ist doch ich weiß, das
2: ist doch ich auch weiß das auch nicht auch also, also ich, einzige was ich jetzt auch noch irgendwie ah oh, jetzt bräuchte ich mal Farb irgendwie aber den könnte ich jetzt um den ja, Status genau, den auch nee nicht aber der, der würde nee, aber dir das, der, das gleiche der,
0: sagen was ich dir jetzt auch sage das ist doch vermutlich erfunden
2: ja natürlich. Echt?
0: Also, das ist doch äh, das ist doch eigentlich relativ relativer Quatsch. Also, das akzeptiere ich jetzt mal als mich nicht für Physik und Kram interessierender Kinozuschauer, der da einfach nur hingeht und sich das ähm, die sich da beregnen, be berieseln lässt, aber die der 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 also nach allem, was wir jetzt wissen oder nachdem man so mitkriegt, hat deine Größe und selbst wenn du auf Quantenlevel geschrumpft wirst, nichts mit dem Verlauf der Zeit zu tun? Man möge mich, ich meine, theoretische Physiker da draußen mögen uns gerne korrigieren. Was ich mir vorstellen könnte, wäre wie sowas,
1: wenn du, wenn du aus dem Raum, der sich schnell bewegt, also zum Beispiel die Erde, ne, die sich ja in hoher Geschwindigkeit im Kreis dreht. Nee, es macht auch keinen Sinn. Nee, nee, ja, nee, nee, nee ist nicht. sowieso nee, auch diese
2: ganze gesamte Nutzung der PIM-Partikel ist auch durchweg auch in den Filmen auch immer total äh, inhärent. Manchmal. Du meinst in inkonsistent? Inkonse ja, in ja. Inkonsequent, weil auch manchmal, manchmal äh, es gibt die Möglichkeit, dass er sich auf atomare Größe klein machen kann. Äh, dann aber im nächsten Moment äh, kann er sich aber auch nicht unendlich groß machen. Äh, oder zum Beispiel es gab ja diese schöne Theorie, dass äh, Thanos dadurch besiegt wird, dass äh, Ant-Man in seinen Darm kriecht und dann sich einfach dort explodiert, äh, ra äh, raus explodiert. Okay, wäre theoretisch ähm, möglich. Äh. Wäre theoretisch nicht möglich, weil die pimp partikel selber schon gezeigt haben, auch in Ant-Man vs. The Wasp, äh, dass er nicht aus einem bestimmten Raum rauswächst. Das heißt also, dass er sich, äh, es ist in irgendeinem Lüftungsschacht oder sowas, wo er sich hochstellt und dann, oh, da ist Schluss, größer kann ich nicht werden. Ähm das, das
1: widerspricht übrigens den Comics, weil in den Comics ja. äh, setzt ah, der Moment des Schrumpfens und der Moment des, Moment des Wachsens für einen kurzen Moment unglaublich starke Energie frei, mhm. äh, die er eben auch, also die er in den Comics eben auch nutzt. Ja. Also Endman man war ja ursprünglich mal, also Hank Pym als Endman war ursprünglich mal Anführer der Avengers. Das hat nichts mit dem MCU zu tun, das ist ah, deutlich, ja. okay. deutlich okay. älter. Er ist Tründungsmitglied. Genau, als ja. Gründungsmitglied und Anführer gewesen. Er und
2: The Wasp sogar. Die waren, Krass. eigentlich gehören eigentlich ja. zur Ur, äh, zu, ja. zu, wie sagt man so, zur Urmitgliedschaft. Ur Standardbesetzung, ja. zu, zu Grün, Grün, Gründungsmitglieder, zur okay. Urbesetzung, ja, ja ganz
0: Urbesetz, genau. Stammbesetzung, wow. ja, ja,
1: Grundbesetzung, keine Ahnung. Und ähm, Hank Pym gilt auch als einer der intelligentesten Wesen im gesamten Universum. Der Typ mhm. muss mega intelligent sein. Ähm, was bei Michael Douglas ist, auch nicht so deutlich rüberkommt. Der spielt zwar cool, aber die haben die Figur halt deutlich downgegradet. So, <lacht> also der kann deutlich mehr eigentlich. Und ähm, der findet halt immer raus, in dem Moment, in dem du wächst oder schrumpfst, also egal in welche Richtung du gehst, in diesem Augenblick wird durch diese Verschiebung von Masse, vom Quantenraum auf dich, egal ob beim Wegziehen oder Hinzufügen, unfassbar viel Energie freigesetzt. Ja, ja. Das heißt, ich meine, Elman ist eh schon mega stark, wenn er klein ist, weil das dann so runter extrapoliert
0: wird, diese Kraft. Das macht super wenig Sinn, was da passiert, aber es ist so. Beziehungsweise nicht extrapoliert wird, also er wird kleiner, aber die Kraft bleibt. wird? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Übersetzt, was weiß ich, wie man es nennen mag. Ja. Aber ja. in dem Moment, in dem das passiert setzt der unheimlich viel Energie. Ja, man, man sieht heißt, ja, es wie
2: es wäre möglich, in seinen Arsch zu kriechen und dann rauszukommen, es weil er so viel Energie nee. freisetzt, dass ihn platzen lassen. Wie gesagt, dafür, dafür ist die, ist die äh, Macht der pimp der einfach immer zu inkonsequent in den gesamten Filmen, weil manchmal, kann, manchmal können in ganze Gebäude ja, ja, genau, schrumpfen, manchmal, ja. Ja, manchmal können ganze Gebäude schrumpfen, manchmal ist das Ganze für ihn halt auch irgendwie limitiert und noch dazu äh, ist Thanos ein Titan. Man weiß nicht, was für eine Darmstärke der halt irgendwie hat, also irgendwie daraus explodieren, <lacht> da irgendwie raus explodieren geht nicht. Was er allerdings hätte machen können, ja. ist dort reinzugehen. Weil eine Darmwand hält tatsächlich äh, auf diesem Level eine ganze Menge aus. Also, er hätte sich nicht auf Normalmenschengröße Menschengröße wieder, wieder ja. hochbeamen können, um damit sein, buchstäblich seinen Arsch zum Platzen zu bringen. Äh, sondern was er eigentlich hätte machen können, ist dort reinzukriechen, sofern er überhaupt Thanos so nahe kommt, ohne dass der das merkt. Äh, dort reinzukriechen und äh, was Thanos ziemlich schmerzhaft und langsam getötet hätte, wäre eigentlich eine ausreichende äh,
0: Penetration der Darmwand. <lacht> Kleine Löchle reinstupfen. Ja. Yep. Kleine Löchle in Thanos Darmwand reinstupfen. Das, das wäre gar nicht so ineffektiv, Weißt du, wenn
1: er jetzt sich jetzt, ich sag mal, aufgrund seines begrenzten Raums nicht unendlich groß machen kann. Aber immer wieder, wenn wir davon ausgehen, dass jedes Mal, wenn er schrumpft oder wächst, unfassbar viel Energie freigesetzt wird. Groß, klein, groß, klein, groß, klein. Was meinst du, was das die Darmwand
0: kaputt macht? Du widerst mich an, Richard, Mann. Mit was für einer Gelassenheit und Selbstverständlichkeit du hier das, das aussprichst. Ja, oh, eine ausreichende Penetration von Thanos Darmwand. Du sprichst hey. davon, diesen Ty Typ ein Arschloch von innen zu perforieren Mann Sieh mich als Professor Hulk ich bin nur gerade Professor Ome und Bro. Professor Bier <lacht> Also liebe, liebe Nerds da draußen berechnet mal bitte die Darmstärke Thanos Ja
2: kann ich dir sogar zeigen kann ich, kann ich dir sogar man kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif machen kann ich aber machen
0: mal Ja wer Bock drauf hat <lacht> ja, wir brauchen nur ein paar Ausgangsdaten sein Schiss ja. die Größe seines Schiss Schisses. Nee, es gibt, es gibt ein paar Typen, die haben das wirklich ausgerechnet. Aber wie gesagt, die Darmstärke diese, von Thanos?
2: Als ich diese, als ich diese, diese, diese äh, Theorie das erste Mal gesehen habe oder gelesen habe, so von wegen was, es gibt, und äh, das ist ja viral gegangen. So, Im Internet äh, gibt es
1: was es nicht gibt. Paul, ja, Rudd,
2: Paul Rudd ist ja damit in Talkshows gegangen. Er hat er auch gesagt, das ist gerade ein mega Favorit, dass ich Thanos besiege, indem ich in seinen Darmausgang krieche und da einfach mich irgendwie äh,
0: hochbiege. Ja, aber wie will man das denn ausrechnen? Man hat, keine, man hat doch keine Daten.
2: Äh, ich du hast muss mal den Comics gucken, hast du alles. Ich muss mal gucken, wie die das. Ich muss mal gucken, wie die das <lacht> gemacht haben. Aber irgendwie sind die tatsächlich auf den Wert gekommen und sind dann darauf gekommen, dass sie auch gesagt haben so, Nein, es geht nicht. <lacht> ganz im Gegenteil sogar das, Negativ, das Gegenteil würde tatsächlich passieren, wenn, wenn, wenn Scott Lang sich wirklich er ganz schnell ihn darin verdauen. nee, wenn Scott Lang sich darin ganz schnell hochbatzen würde, würde tatsächlich die Darmwand von Thanos dagegen wirken und mhm. ihn eigentlich sogar zerquetschen. <lacht>
0: Also ich halte diese Berechnung für Quatsch, aber interessant. Ja,
2: muss man mal, ich muss es mir auch nochmal angucken. Ich habe es gesehen ja, ja, in dem ja, Moment, also wenn es einmal erklärt wird, klingt's logisch, aber Nee, klar. weil aber
0: ihr wisst ja, wie ich meine, um um so einen Scheißtreck. wir haben ja schon viel Kram in irgendwelchen Filmen und Comics und so ausgerechnet oder beziehungsweise solche Berechnungen zitiert. Aber dafür brauchst du ja immer Anfangswerte. Also du kannst es ja nicht alles erfinden. Du kannst es natürlich abschätzen und so, aber wir wissen nichts über die Physiologie der Titanen beziehungsweise dieser Deviants. Wir wissen wir, wir wissen nicht, wie groß der Darm von denen ist, wie groß ihre, 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 ihre Tissue, ihre organische, was weiß ich, Haltbarkeit ist und so weiter. Wir wissen gar nichts über die. So, ne? Du könntest den durch die durchschnittliche Darmstärke eines Menschen berechnen, aber wir wissen halt nichts über Thanos Spezies.
2: Ja, Sache, ja, wir wissen nicht, wie stark die Klogänge auf dem Titan sind. <lacht> der ja. Nicht und Grundtitan.
0: Ja, Mann. Gut. Die Puh-Partikel. <lacht> ja. Ach ja, Leute. Ja. Die Geschichte der Avengers haben wir so als letzten Punkt heute noch.
2: Ja, für. Das, ich mache wirklich, ich mache ganz, ganz, ganz schnell. Ja. Äh, und zwar halt doch nochmal ganz wichtig, wenn ihr so ein bisschen klugscheißen möchtet, wo kommen die Avengers eigentlich her, wo gehen sie hin? Wo sie hingehen, wissen wir jetzt in Thanos Arsch. Ähm. <lacht> Aber wo kamen sie eigentlich her? Ja, die sind 63 von äh, den Urvätern Stan Lee und Jack Kirby natürlich ge gemacht worden. Als Gegenstück, als reines Marketing-Gegenstück zur Justice League. Ähm die
1: Justice League gab's vorher? Justice ja. League
2: gab's vorher, ja, ganz genau. Und damit sie nicht vom Markt verdrängt werden, haben halt, hat, hat Marvel gesagt, wir brauchen auch eine Justice League. Nur jetzt halt auf Marvel getrimmt und haben die Avengers deswegen gemacht. Äh, es war von Anfang an der Plan, es sollte Marvels Top-Charaktere im Comic zusammenbringen. Urgründermitglieder waren der Hulk, Iron Man, Thor, Hank Pym, und The Wasp. Mhm. Ihr erster großer Gegner war tatsächlich Loki, äh, der es schaffte, den Hulk in eine Falle zu locken und es so aussehen, aussehen zu lassen, als hätte er einen Zug entgleisen lassen, damit Thor ihn angreift und Loki ihn dann vernichten kann. Äh, da Thor damit beschäftigt sein wird, eigentlich gegen den Hulk zu kämpfen. Und wenn er diesen Kampf äh, gewinnt und oder verliert, dann geschwächt aus dem Ganzen hervorgeht, sodass Loki ihn einfach eiskalt fertig machen kann. Ähm, okay. Genau, eigentlich sollten ursprünglich die Fantastic Four eigentlich mithelfen, den den Hulk dann niederzustrecken, da ein Funkruf abgesetzt wurde, dass der Hulk halt in der Stadt wütet, aufgrund dieser falschen Behauptung von Loki, ähm, Dieser aber, die die Fantastic Four keinen Bock auf den Auftrag hatten und der, der, der Funkspruch halt weitergeleitet wurde an weitere Helden, ähm. Genau, und deswegen halt der, der, der Funkspruch an alle anderen Helden, also halt wie Thor, Iron Man und Hank Pym und The Wasp halt gegangen ist, die zum Helfen halt kamen. Äh, als dann rauskam, dass Loki halt sie reingelegt hat, schließen sie sich zusammen, um Loki final zu besiegen. So kamen die Avengers zusammen, erkennen ja. wir ein gewisses Muster. Ja, das ist ziemlich genau das, was in Avengers 1 passiert, genau. ne? nur ohne Hank Pym. Und, und alles andere. Genau, nachdem sie dann halt Loki ja. halt besiegt haben, haben sie sich dann halt zu den Aber Avengers zusamm zusammengeschlossen. Den Hulk. Das einzig Blöde an der Sache war halt nur, der Hulk wurde dann relativ schnell aus der Gruppe, aus der Truppe nämlich wieder raus entfernt. Äh, nämlich ab Ausgabe 2 dann schon gleich wieder. Da er vom Publikum als zu krass für die Gruppe empfunden wurde. <lacht> der Hulk galt nämlich ja. damals eigentlich mehr so als äh, Lone Wolf, der eigentlich nur rumstreift und irgendwie alles zu Breihan äh, Der zerhaut. Punk. Und die äh, Zuschauer, äh, die Leser haben es nicht abgenommen, dass der Hulk halt wirklich in einem Team funktionieren könnte. Der Hulk
0: war zu punkig für die Avengers.
2: Ganz genau, mit seinem geilen Potschnitt damals halt noch irgendwie. Also der Hulk war zu buff für die einfach. Äh, ist dann, wie gesagt, ab Ausgabe 2 rausgeflogen. Ab Ausgabe 4 kam dann Captain America rein, da ihn einfach die Leser mehr mochten. Es war der Zeitgeist, es war, er war ein mhm. Captain, er ja. war aus Amerika, er ist Captain America, er muss ins Magazin. Klare Sache. Mhm. Ähm, genau, und so ist auch dieses Prinzip der immer sich ändernden Heldengruppe dann eigentlich auch in den Avengers innerhalb entstanden. Äh, die waren auch, äh, immer mal hat sich die Besetzung halt doch geändert, ganz lange dabei war dann auch Black Widow, Vision, eine Zeit lang auch Black Panther, Quicksilver. Black
0: Panther. Black Panther, nein. Black, Black Panther. Ein Black Panther. Ey, der kommt
2: aus den 40er ne? Quicksilver und was ich ein sehr schönes Mitglied finde.
0: Herkules. Ja, Herkules. <lacht> Herkules existiert im Marvel-Universum. Ja, also ja. der griechische Gott ja, ja, ja. als Held. Als Held äh,
2: kam auch in der einigen, einigen TV-Serien auch immer mal vor also, ziemlich komischer Dude, der immer in so einem Leopardenkostüm rumrennt, sieht ziemlich geil aus.
0: Also ich habe mir so eine Zusammenfassung von den Avengers auch reingezogen und habe echt nur eine eine S-Bahnfahrt, eine halbe Stunde lang so ein bisschen quer gelesen und dachte mir schon, was ein heilloses Chaos ne? Alle paar Jahre neu ständig, also das war ja echt, das war das war also das, 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 das war wie im Tennisclub auf dem Dorf. Also alle alle paar Jahre neue Mitglieder, alte verpissen sich, neue kommen rein, jemand anderes übernimmt die Führung. Das war nicht so wie in, den, wie in unserer relativ jungen Filmreihe. Das war blankes Chaos. Ja, Mann. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, die Avengers haben auch, weil es war ein totales Erfolgsrezept halt einfach, ne, wechselnde Helden, Heldentruppe kam mega gut halt auch einfach marketingtechnisch mhm. an und hat da dementsprechend hat auch viele Spin-Offs dann auch released und zwar gab es dann noch die West Coast Avengers, die New Avengers, die Dark Avengers, die Transgender Avengers. Was? Ähm, Echt? Nein, die gab es nicht, die habe ich mir ausgedacht. Ich wollte <lacht> gucken, ob du es merkst. <lacht>
0: Okay, hast mich, okay, hast mich ja, kurz dran ja, gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Die Transgender Avengers. <lacht> ja, ja. Fried, äh, Tobi zeigt
2: gerade äh, den, den, den Herkules. Die Incredible, Incredible Herkules. Ja, das, ist ein das ist relativ
1: neu sogar. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ja.
2: <lacht> geil. Das sah
1: übrigens nicht so geil aus.
2: Für das MCU wurde die ja, geil, sag ich doch. Hercules war mega, mega der witzige Charakter halt einfach nur. Ähm, für die MCU-Reihe wurde das Comic größtenteils benutzt, die Ultimate Avengers, die das Set der derzeitigen Gruppe halt auch gebildet haben und also mhm. so wie die Avengers in den Filmen sind, so kamen sie auch in den Ultimate Avengers vor. Mhm. Äh, Captain America ist, seit er da ist, ähm, er, die, die, die Hierarchie in den Avengers hat immer mal gewechselt, also Tony Stark war auch mal eine Zeit lang weg, der war auch mal eine Zeit lang Chef von denen, bis er dann äh, Chef von S.H.I.E.L.D. später wurde. Äh, und Captain America ist aber Zeit seines Lebens am längsten bisher der Anführer der Avengers. Okay. Auch immer mal wechselnd, aber durchgängig der längste eigentlich.
0: Kleiner funny Side-Fact, Nick Fury, äh, der ja im MCU von Samuel L. Jackson gespielt wird, mit der Augenklappe. Äh, Nick Fury war ursprünglich in den Comics weiß, äh, ein ganz normaler Anglo-Amerikaner. Ähm, der schwarze Nick Fury mit der Augenklappe kommt wohl auch aus der Reihe Ultimate, ähm, äh, Ultimate Avengers. Und
2: ist Samuel L. Jackson direkt nachempfunden.
0: Also, das ist ja im Prinzip eine alternative, das ist ja ein alternatives Universum. Ne? Ja, Ultimate so, Avengers. so in etwa. Ja.
2: Äh, Wen es interessiert, die, ähm, die Leute haben sich auch immer so lange beschwert, dass Spider-Man so lange gebraucht hat oder eigentlich immer noch nicht Teil der Avengers ist als Stammmitglied irgendwie. Ne? Mhm. Das hat auch echt lange gedauert. Also ähm, 1966 ist Spider-Man das erste Mal gefragt worden in Amazing Spider-Man Nummer 3, äh, hat aber vehement immer abgelehnt. Okay. Also es, ist, es liegt an keinem anderen als an Spidey selber. Die Comic-Version jedenfalls ist nicht so eine kleine Bitch, der permanent Mitglied von denen sein möchte. Der hatte Eier in der Hose und hat gesagt, nee, macht ihr mal euren Shit da selber.
0: Mhm. Ja. Ja.
2: So viel zur Geschichte der Avengers. Alles andere ist im Prinzip unverändert. Also die haben noch eine sehr viel größere Comic-Geschichte, will ich aber echt nicht weiter ja. drauf eingehen. Guckt euch mal an, ist ziemlich geil.
1: angeführt eine Zeit lang.
2: Ja. Weil, ich, weil ich glaube die, nämlich, das die, ist das, worauf die, wir gerade hinauslaufen. Die New Avengers
1: hat er angeführt. Genau, weil ich glaube, das ist nämlich das, worauf wir gerade hinauslaufen, jetzt in der zweiten Staffel des MCU ja,
2: weil im Trailer hm. gesagt hat, kann, kann sein, dass du der neue Tony Stark bist? Nein, 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 ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, euren Job zu machen. <lacht> ja. Obwohl ich, äh, das ist doch, sorry, aber
1: ich habe es nie gegoogelt, ich habe nur den Trailer gesehen. Ist das in dem aktuellen Trailer wirklich Jake Gyllenhaal?
2: Ja, der spielt Mysterio. And and Mysterio Heal and Spiel. Hulk. Heal and Hale. Und das,
1: das, ist, das ist auch Mysterio, ne? Genau. Mysterion, ja. ja. Heal Richtig. and Hail. Das ist Mysterio,
0: genau. Also der Böse. Der Böse.
2: Der Böse. der Aber bei dem mein die Regisseure bis jetzt auch Marvel meinen, er ist Spidermans Partner. Der genau, genau, genau. Fickt
1: euch. Nie im Leben. Das, das ist so interessant, weil... weil als Kind war Mysterio mein absoluter Lieblingsbösewicht gegen mhm. Spider-Man. Den
0: gab es in diesem geilen äh, gameboy Boy Spider-Man-Spiel auch als, ja, End als ja, Endgegner. Ja. Ich ja, finde den so cool. und er
1: sieht in dem Trailer auch so cool aus. Aber ich war mir nicht, ich, ich habe mich null schlau gemacht. Ich habe nur den Trailer gesehen oder die zwei Trailer, mhm. also, bisschen nur den Teaser und den Trailer. Und ich finde es total spannend, was da jetzt passiert.
0: Ja. Na gut, Leute, dann haben wir, dann kommen wir tatsächlich jetzt schon zum Ende. Oh, jetzt ähm, schon, ja. <lacht> also dieses Double Features für alle, die sagen, oh, jetzt schon vorbei, ihr habt doch so viele Sachen noch nicht erwähnt, Freunde. Es gibt noch so viele Figuren und Aspekte des MCU, die wir uns noch mal einzeln und detailliert angucken können. Das ist kein Abschied. Und, und wir haben das Ding am Stück aufgenommen. <lacht> es ist jetzt ja, drei okay. Uhr nachts. Wir haben diese beiden Folgen tatsächlich am Stück aufgenommen. Und wir nehmen
2: seit halb acht auf.
0: <lacht> Seit halb acht abends. Ich bin, ich bin ein bisschen durch. <lacht>
2: ich habe noch richtig Bock. Ja, ich weiß. Du bist Tobi. der Einzige, der noch diskutiert wird. Ja, aber, gerade, aber Tobi,
0: ey Tobi, du bist halt aber auch wie der Juggernaut bei den X-Men. <lacht> wenn es um Bier geht, bist du wie der Juggernaut. Wenn du einmal in Bewegung bist, dann bist du nicht zu bremsen.
2: Ja, noch, noch vor, ja. Allen Dingen, vor allen Dingen halt so, du bringst nichts Neues. Du wiederholst immer nur das Alte, nur anders. Ich will das ausdiskutieren. Ja, gibt gibt's nichts ausdiskutieren. Du redest gerade einfach nur gerne, weil du gerne redest. Nee, ich will das Das ist wie, wenn man mit dir... Ich habe man, keine befriedigende Lösung gefunden. Das ist wie, wenn man sich mit dir äh, zusammen überzuckert. Du machst das nur, weil du, weil du das Zucker dann so liebst. Ja, das ist echt
0: Leute, diese Folge war kein abschließendes äh, Urteil und kein Abschied, sondern ein Teaser. What? Dass wir noch viel MCU-Kram vor das, uns haben. Nein,
2: das schaffe ich nicht nochmal. Ja. Ist gut. Also Sorry, alles, was heute erwähnt wurde, wird nicht mehr in der Form so erwähnt. Ihr wisst ab jetzt Bescheid. Okay, Leute. Wie MCU.
0: Dann kommen wir jetzt zum... Höhere Feedback. Was? Gibt uns eure Nachrichten über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Eine kleine Auswahl. Ähm, wir lesen sie alle, aber eine kleine Auswahl lesen wir auch in der Show vor.
2: Der wird immer mehr
0: und zwar schreibt: Mein C tut weh. Ja. <lacht> Erstens. <Cool. lacht> versaut das Ende nicht immer. In einigen der letzten Folgen muss einer Ciao statt tschüss sagen. Das ist wie beim Orgasmus loszukacken. Es versaut was? den Moment.
2: Das haben Annie und Fab gemacht. Irgendeiner von denen hat als alle hatte so. hat, hat Ciao gemacht. Ich
0: glaube leider, dass ich das sogar war. Ja. <lacht>
2: Ach so, ganz ehrlich, ich habe die Annie und Fab
1: -Folgen, äh, nie bis zum Tschüss ja. gehört. Ich habe dann immer irgendwann
0: Was für ein was für ein subtiler Vergleich auch. Das ist wie beim Orgasmus loszukacken. Ein Künstler hat er recht, hat Er, ja. er malt mit Bild Worten.
1: Vorstellen. Genau, er malt mit Worten.
0: Zweitens, Mehrzahl von Penis ist irrelevant. Dank Stimmt. euch steigern hm. wir das Wort Penis nun. Penis, Penen, Penisis. Wir steigern das wir Wort. Wir steigern das Wort, finde das finde ich, find ich richtig gut. Superlativ wär, von Penis. Äh, Am gepenisesten. Drittens, vorlesen, lachen. Ich höre es und Buttergeld in Patreon. Ach so, ja. ja dann, dann lach mal, cool. <lacht> <lacht> Viertens, danke, ihr wurdet erfolgreich erpresst. Gerne. Ja.
2: Wie, wie bin ich denn jetzt erpresst? <lacht> Zieht eine Erpressung nicht eigentlich immer ein Entweder-Oder nach sich, vor sich?
0: Und oder. Dann haben wir noch eine Zuschrift von unserem Hörer Goose, der uns hier einige sehr interessante ähm, Klugschüsse abgesondert hat. Und zwar hat er mich berichtigt, in der, in der Magneto-Folge habe ich gesagt, die starke Wechselwirkung, die starke physikalische Wechselwirkung würde... Ähm, die, die Atome bzw. die Elektronen und so weiter auf ihrer Bahn zusammenhalten. Das ist natürlich falsch, sondern die starke Wechselwirkung hält den Atomkern selbst zusammen. Und er hat noch einen interessanten Klugschiss. Der Typ ist nämlich tatsächlich, so wie er uns geschrieben hat, Selbstphysiker und er schreibt... Ähm, wir haben angemerkt, dass Magneto durch seine elektromagnetische Kraft in der Konsequenz auch unsichtbar werden könnte. Ja. Das stimmt höchstwahrscheinlich nicht. Zwar sind Photonen die Träger bzw. Überbringer der elektromagnetischen Kraft und gleichzeitig auch die Lichtteilchen. Aber mit Photonen ist es ein bisschen wie mit Drogendealern. Die Drei. nehmen ihr eigenes Zeug nicht. Sie übertragen zwar elektromagnetische Kraft, sind aber für die selbst nicht anfällig. Einfach formuliert, ich kann Licht nicht mit elektromagnetischen Feldern biegen, egal wie stark die sind. Das Einzige, was das Stand heute schafft, ist die Gravitation einer sehr großen Masse. Cool. Also du kannst Licht wow, mit elektromagnetischen okay. Feldern nicht biegen. Beeinflussen. Oh, das, Stand das, heute.
2: Oh, das, das finde ich, find ich aber mal eine sehr, sehr coole Ergänzung. Das, das ist mega interessant, weil
0: wir haben diese Info nämlich auch aus verschiedenen Artikeln aus dem Netz, ja, ja, ja. die dann auch anscheinend falsch sind. Ne? Ja. Nee,
2: finde ich mega so krass. Das, das finde ich mal eine coole Ergänzung, ja. Das ist mal eine schöne Berichtigung. Da fühle ja. ich mich auch selber jetzt mal zurückinformiert. <lacht> ja. Das ist krass, okay. Ja. Das ist. Ja, Leute, das setzt das jetzt fest. Ja.
0: Sind wie Drogendealer neben mir eigenes Zeug nicht. <lacht> also, ich, ich bin Riesenfan von solchen Bildern. Ja. ja.
2: Das Gut. stehe ich dann ja, auch. Cooler Typ. Danke, dass du uns hörst und danke, dass, dass du uns geschrieben hast.
0: Und damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle guten und hinreichend kurzen iTunes-Rezensionen vor. <lacht> Schar-Scharodon, Megalodon, 1996 schreibt Danke für alles. Ahoy ihr lustigen Kackschinken. Ich wollte mich nur für all die wundervollen Stunden bedanken, die ihr mir in letzter Zeit geschenkt habt. Es waren wirklich schwere Momente für mich, doch mhm. euch zuzuhören, wie ihr echt dumme, dumme Filme so zerfickt, in Klammer Armageddon, <lacht> oh, ja. dass ich fast vom Pott gefallen bin, macht wirklich Spaß. Auch seid ihr momentan einer der Gründe, für mich morgens noch aufzustehen. Uh, uh. Alter. Auch lässt sich nicht leugnen, dass ihr der wichtigste Bezugspunkt meines noch jungen Lebens zu meiner Generation seid. Bin erst 22. Ich sehe niemanden in meinem Umfeld, der so sehr die 90er repräsentiert wie ihr. <lacht> Danke für alles. Ist das ist ein Kompliment. freue mich jede Folge, über jede Folge weiter so. PS, Shrek, Wann ist der mal dran? PPS, Schreck. Emmerichs Godzilla ist besser, als die meisten denken. Nein.
2: Oh, doch, da bin ich seiner Meinung? Nein. Ich mag den. Nein, 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 nein. Ich mag den. Ppps. Guck den dir mal bitte, also mit Jean Renaud, dem französischen Franzosen, den es da jemals gab. Ich habe den seit schon 15 Jahren nicht mal gesehen. Ich werde ihn mit Sicherheit nicht nochmal angucken,
1: weil ich
0: habe den gut in Erinnerung. Ppps,
2: dann zählt die Meinung nicht mehr.
0: Ja, das ist mein voller Ernst. Leckt mich, ihr schnöseligen, coolen Kritiker. ja, Auf jeden Fall. Meine.
2: Ähm. Ja, scheiße, also also danke fürs Schreiben, aber scheiße, wenn es dir scheiße geht. Ähm ja, aber umso besser, dass es dir damit besser geht. Ja, ganz genau, wenn du dann schreibst und hörst, dass es dir dann damit besser geht. Ja, ich kann so sagen, ja. ähm, Orientiere dich mal an, an Fettor, so äh, jedem kann es wieder gut gehen. Und vor allem die
1: 90er, ne? die waren vielleicht ein Scheißjahrzehnt, aber <lacht> nicht für Filme. Das war wahrscheinlich das
2: beste Filmjahrzehnt, was wir je haben. Naja, ich sag immer so, es ist immer, also mein, 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 äh, mein Vater hat auch immer gesagt, weißt du, wenn dann old Designer irgendwo läuft, da kommen die größten Hits der 80er, das ist erst immer total geil, die spielen immer alle, alle guten Sachen, aber auch in den 80ern gab es Scheißmusik. Ja, ja, auch in ja, den so
1: beschissene Filme, ern Wir kennen auch, äh, in den 90ern jetzt auch beschissene Filme, aber wir, die wir ja in den 90ern Kinder waren, kennen auch die beschissenen Filme ja, aus den 90ern. Das Schöne ist die halt 90er waren ein schönes Jahrzehnt für Filme, weil da gab es noch
2: Variation im Kino. Nein, da gab es Variation im Kino. Ja. Und Da gab es vor allen Dingen noch echten Trash halt irgendwie. Also ich weiß nicht, also Demolition Man ist kein guter Film. Ich lasse ihn trotzdem an, wenn er läuft. Ja, ja aber
1: weißt du, du hattest, du hattest äh, vorher so die Experiment. du hattest das Hollywood, du hattest ein New Hollywood mit den, mit den Experimenten in den 70ern. Du hattest die 80er, wo das Ganze dann irgendwie so ein bisschen gefestigt wurde und in den 90ern. Äh, ähm, gab es halt so diese Variation zwischen, Actionfilme sind jetzt vorbei, also machen wir uns darüber lustig, sprich es gab äh, Genrehybriden, mhm. plus plus es gab äh, ähm, äh, Filme, die sich getraut haben, John Grisham-Roman zu sein, also sprich langweilige Anwaltsfilme und zwar ohne Ende, mhm. Und es gab diese total abgedrehten Komödien. Also die, ich, die 90er, die hatten, die hatten eine unheimliche Bandbreite im Kino. Das davon war nicht alles gut. Mhm. Also im Gegenteil. Aber ähm, die Bandbreite war viel größer das wurde die gespielt. Waren. Genau. Ich meine, wann hast du das letzte Mal einen Gerichtsfilm im, im Kino gesehen?
2: Ja, stimmt. Der Fall Colini, ich gucke mir den auch nicht an. <lacht> ja, ich
1: werde ihn mir angucken, aber auch nur, wenn ich eine Flatrate habe
2: eine
0: um. schöne iTunes-Rezension. Nee,
2: dafür ist mir meine Zeit so wertvoll.
0: Eine schöne iTunes-Rezension haben wir noch von Kack und Sach-Fanboy Number One, Smiley. Fünf Sterne Verbesserungsvorschläge. Moin erstmal. Ich gehöre zu den jüngeren Zuschauern, 16. Ich habe mir gerade extra diese App runtergeladen, um euch zu schreiben. Ich hoffe, dass ihr das lest.
1: Ich finde ist, klasse, also, ja. das ist echt eine Qual, das vor allem zu tun.
0: Ich finde klasse, was ihr macht aufzuladen. und ihr seid der einzige Podcast, den ich höre. Das zu lesen. Ich kenne so gut wie keinen der Filme oder Serien, über die ihr sprecht, aber ich finde es geil, <lacht> euch zuzuhören. Ich denke, dass ich nicht alleine bin mit dem, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir einfach längere Folgen. Ihr versucht, euch oft kurz zu fassen und nicht zu sehr abzuschweifen. Alter. Aber, genau, Alter. aber genau das liebe ich so an den Folgen. Ich denke, wenn jemand keine Lust mehr hat, euch zuzuhören, wird er eh abschalten, egal ob ihr beim Thema seid oder nicht. Bitte versucht euch nicht so krampfhaft an zwei Stunden zu halten. Ich würde mir auch gerne vier Stunden anhören, wo ihr zwei Stunden betrunkenes Gelaber labert, das null mit dem eigentlichen Thema das, zu tun hat. Das
2: ist sehr schön, dass du
1: das möchtest. Das würden wir auch gerne tun, glaub mir. Aber, Aber die, weißt du, wir das haben
2: die Zeit nicht. Ja und, ja, und so wenn du, wenn du uns dann nur hörst, auf unser, unserer Willen, dann denkt doch einfach auch mal an uns wir machen das hier ja. nicht vollzeit das ist das, das. nach so, so gerne Arbeit. so gerne wir auch wirklich vollzeit dafür bezahlt werden würden möchten das
0: geht leider doch nicht er schreibt noch er schreibt am Schluss noch denkt drüber nach und ja. macht längere folgen mit unnützigem themalosem gelaber ps egal ich habe kein ps schön mit ö
2: Denk, denk drüber nach, finde ich, find ich super. Denk, denk drüber nach. Nein, der, du hat, bist, Volk, der ähm, hat vollkommen recht. Er, ja, weil er ist auch der Erste, der das fragt. Nein, natürlich. <lacht> aber jetzt ganz ehrlich. Jetzt schon wieder rum aus. Also,
1: nein, nein, er hat vollkommen recht. Und all die das denken, haben auch vollkommen recht. Das Problem ist ja, ja wir würden gerne eine längere Folge... Ich wollte zum Beispiel heute eine längere Folge machen. Aber Richard ist jetzt müde.
2: Aber das nein, es nein, ist nein, Viertel nein, nach drei, Moment. Alter. Ja, ja, aber mich, weißt also, du, wenn nein, du noch nein, nein, irgendwas Wertvolles recht, dazu beizutragen weil, hättest, dann würde ich auch eine längere Folge machen. Aber ab jetzt an dem Punkt wiederholen wir uns nur noch. Nein,
1: worauf ich hinaus Will, ist, wir hätten noch eine Menge machen können, aber wir machen das Ding hier nach der Arbeit und zwar ja. jedes Mal. Wir waren, wenn wir anfangen, waren wir jedes Mal schon acht bis zehn Stunden arbeiten ja. und dann noch mal die Stunden oben drauf zu rechnen, das ist echt äh, leider, also,
2: leider, ja. leider echt anstrengend. Das war jetzt vor allen Dingen auch wieder so ein Thema, wie gesagt, ne wie lange recherchiert ihr für eine Folge zwischen zwei und 20? Ja. Zwei? Strich, 20 Stunden. Ja. ja, genau sowas war das jetzt also ja auch wieder. Ich habe ich hab original für die Recherche, ich weiß nicht, wie lange ihr gebraucht habt, aber ich habe die Woche, die wir Vorbereitung uns genommen haben, habe ich auch wirklich voll ausgeschöpft. Ey, ich meine, äh, äh, nimm mal allein die Filme noch mal nachzugucken. Ja. Wie viel Zeit das ist. Ja. Das sind
1: knapp
0: acht Stunden. Also ich, ähm, ähm
2: also, wir haben da auch keinen Spaß dran, ne? Das, was sich der, also.
0: Die kacke Infinity War ist. Also, jeder hat das Recht, sich irgendwas zu wünschen und auf irgendwas zu hoffen. Kack und Sach-Fanboy Nummer 1 wünscht sich, dass wir äh, längere Folgen mit unnützigem, themalosen Gelaber-Zitat machen. Und ich weiß nicht, kann man sich gerne wünschen, muss ich ehrlich sagen, dafür stehen wir nicht. Dafür stehen wir nicht. Lange Folgen mit unnützigem, themalosen Gelaber. Sondern wir stehen Unnützen, für. Unnützem. Wir stehen für lange Folgen mit extrem spitzem, super kranken, themabezogenen Gelaber. Immer on point, immer direkt am Puls der Zeit. Nee, Mann, aber ohne Scheiß, man wollt wollt ihr wollt ihr einen weiteren behinderten Laber Podcast, nee, wo Leute, wo irgendwelche beschissenen Promis zwei Stunden lang über nasse Socken sprechen? Ja. Also ich finde das ich finde es ja cool, dass er sich das wünscht, weil das bedeutet, dass er uns als Personalities so spannend findet, dass er uns bei allem zuhören würde. Aber dafür stehen wir doch nicht, oder?
2: Nee, dafür haben ja, wir schon zu sehr, zu sehr einen Anspruch auch an uns an uns ja, selber, was das angeht.
0: Ich will, ich will keine anderen Podcasts irgendwie schlecht reden oder über irgendwen lästern, aber es gibt einen anderen großen Podcast im Film und Fernsehbereich, die die ihn abonniert haben und das gehört haben, wissen von wem ich rede. Ey, das ist echt für unfair für Huxler. Nein, nein, nein. Die haben also die haben die, eine, Grüße, Alex. die haben eine 5 Stunden Folge über das MCU veröffentlicht. Eine fünfstündige Folge über das MCU. Klingt erstmal geil. Mhm. Und na, ich habe die mir komplett angehört, obwohl ich deren Folgen eigentlich mittlerweile nicht mehr ganz anhöre, weil es zu lang ist. Und da hast du wirklich nur Meinungen. Da hast du nur Meinungen. Und die erste Stunde der Folge besteht aus langweiligen Geschichten aus dem Alltagsleben der Protagonisten. Aber bei uns hast du vier Stunden gehört und du weißt, was der Tesseract macht. Du weißt, was die <lacht> Infinity Stones machen. Du, du weißt, hast, dass das physikalisch keinen Sinn macht. Du weißt, was die Pimp-Partikel machen und dass es alles Quatsch ist. Du hast die Handlung <lacht> der Filme nochmal explizit nachverfolgen können. Das ist geiler <lacht> Shit. Man. Du weißt, baut dass euch das ein.
2: Captain America vielleicht den Arsch der USA hat, aber
0: Thanos hat den Darm der Titanen. Du weißt <lacht> über Thanos Origin Story jetzt bereits. Verfickte Scheiße. Wahrscheinlich recht hatte Ja. Wir sind, sind der, der. Du weißt, wir, dass, dass Sterbeurkunden zurückzuholen echt scheiße sein kann. Man. Ja, Mann. Ja, man zieht euch das rein. Wir sind der verfickte Ranga Yogeshwar, der deutschen Film- und Fernsehpodcast. Hört ihr das? Wir, wir haben vielleicht nicht so eine schöne schokobraune Färbung, aber wir, aber wir, wir bieten <lacht> euch das Wissen, ihr Arschlöcher da draußen. Und wir, 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 wir wissen, dass, äh, dass Thanos' brutale Gewalt, die er angewendet hat,
1: hauptsächlich ein bürokratisches Problem war. <lacht> genau. <lacht> Wir okay, konzentrieren uns übrigens
2: auf die wichtigen Sachen. Wir sind irgendwie. Wer so. Die wir, sind, wir sind so ein bisschen Wissen vor Achtung Galileo in einem, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Irgendwo <lacht> zwischen Arte
0: und Galileo. <lacht> Arte und RTL. Nein. Ähm, also hint hinterfragt ihr mal alles, aber wir haben hoffentlich mal wieder zum Nachdenken angeregt und gehen heute wirklich jetzt wohlverdient in die Koje, Leute. Ja, Mann. Ja. Es ist Viertel nach drei, 20 nach drei.
1: Ich bestelle mir jetzt ein Taxi.
0: Ja, wir bestellen. Weil ich
1: einen Fick drauf draufgebe, weil es echt 4.3 ist. Wir bestellen uns jetzt ein Taxi nach Hause. Ja.
0: Ähm, Richard, Tobi und Fred sagen Sch Tschüss. Tschüss.
3: Eigentlich dachte ich jetzt nur aus Trotzack noch einer. Ciao. <lacht>